0: Muito boa noite pra você. Meu microfone está fechado, não? Porque eu estou sem retorno. Mas, talvez você esteja nos ouvindo, é só eu que estou sem retorno. É o Boa Noite que eu quero dar pra você aí que está acompanhando mais uma segunda-feira de Itaqueste, o podcast da Cidade das Pedras. Nós que estamos mais uma vez aqui com você, como você já sabe, semanalmente. A gente está por aqui fazendo entrevistas com diversas... Com diversas personalidades, tanto itapolitanas quanto de todo o estado de São Paulo, e até fora de São Paulo, por que não? São sem fronteiras, não é mesmo? Olha, para você que ainda não me conhece, eu sou Eliseu Mattioli, tô aqui contigo toda segunda-feira. Aumentar um pouquinho o volume do meu retorno aqui, que eu tô ouvindo longe, 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 longe. Mas, toda segunda-feira eu tô aqui com vocês, Eliseu Mattioli, aqui no Itaquest Podcast da Cidade das Pedras. Semanalmente, tamo por aqui, e eu quero já pedir para você uma coisa. Uh, que se inscreva. No nosso canal do YouTube. É muito importante. Você não faz ideia do quanto é importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Que você fidelize uh, a nossa audiência aqui se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E sendo de fato aí um seguidor do Itacast. Então, depois desse recado eu quero te falar outra coisa. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube que Estamos ao vivo agora, inclusive, muito boa noite para vocês aí que nos acompanham, ainda não Pelota, também estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelas ondas da primeira FM, então fica aqui um muito boa noite para vocês que nos ouvem aí através do rádio, vocês aí no seu carro, na sua casa, pedimos a sua licença para... Estar junto com vocês aí, um abraço especial para Dona Joana, para Dona Antônia, nossas fiéis ouvintes lá do bairro Santo Antônio, que estão sempre com a gente, através das ondas da Primeira FM. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu gente? De verdade, estão fazendo muita diferença para nós. Vocês que nos acompanham através da Primeira FM, é muito ah, gratificante para nós ter você, vocês todos conosco. Então, também quero cumprimentar aqueles que vão dar o play no Spotify e no Deezer, nas duas plataformas onde está disponível, estará disponível o áudio dessa entrevista. A partir de amanhã a gente já lança no Spotify e no Deezer, então boas-vindas para você também que acompanha a gente aqui pelo, por essas plataformas. Quero mandar uma boa noite especial para o Batata, nosso querido amigo, para o Marcos Antônio deles Post, ele que também está com a gente. O Alex Souza, ele que... Hoje eu falei em Alex, ele que estava sofrendo... Da síndrome da perseguição, que o Pelota não queria mais que eu falasse o nome dele. Não sei porquê, só porque ele enche o saco, né, Alex? Mas, tamo aqui mais uma vez com você, Alex. Então, falando aqui, se eu não... deixa eu trocar aqui o retorno, que o Pelota arremessou aqui, tomei um susto, agora quase fartei. Não funciona, não funciona. Como é comigo? Olha só, problemas técnicos, não é mesmo? Será que é o fone? Alto lá. Ah. 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 Ó. Oh. Não funciona. Nada funciona aqui nesse estúdio mais. O outro fone funciona. É. A gente compra as coisas da Made in China. Aí é isso que acontece, gente. Falando em comprar... O Itacast depende de nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, dos nossos queridos amigos que estão sempre conosco aqui e ajudam que esse projeto permaneça sempre aqui de pé. Eu queria então fazer o agradecimento e a recomendação para vocês do Escritório de Contabilidade Barelli, assessoria contábil Barelli, que fica aqui em Itápolis, no centro da cidade. Eles que já estão há mais de 30 anos aí atuando nesse ramo de contabilidade, ficam aqui na Avenida 7 de Setembro, número 137, no centro de Itápolis. Você pode conhecer a equipe, você pode ligar lá tomar um café para conhecer o espaço físico, conhecer toda a equipe deles, ligando no 16-3262-2603 ou então acessando barelli com 2 lcombr Olha a arte, meu Deus do céu. <risos> barelli com 2 lcombr e ou então também... Ligando lá no 16, repetindo, 3262-2603. Também quero agradecer a WordNet Telecom, internet fibra ótica de qualidade para você, para sua família, para sua empresa, para sua escola, enfim. É WordNet Telecom, o melhor serviço de pós-venda da cidade, tenha certeza. É com a WordNet Telecom. Você não vai se arrepender de fazer a contratação com eles e você pode conhecer os planos deles acessando lá o nosso, o nosso, o nosso perfil no Instagram. Lá você vai poder ter acesso, agora eu ouço aqui, viu, mesmo fone, agora eu tô ouvindo, você vai poder ter acesso a todas as coisas, a todos os planos da WordNet Telecom, acessando o nosso perfil no Instagram, ou então conhecendo o escritório deles na Avenida Francisco Porto 456, também pode estar tá ligando para trocar uma ideia com eles, no 0800-591-3176, 0800-591-3176. Também o nosso muito obrigado ao Auto posto Alvorada da família Manginelli, fica aqui o nosso muito obrigado, nosso agradecimento a eles que ficam aqui em na esquina da José Trevisan, com a Avenida Capitão Venâncio de Oliveira Machado, Itápolis, melhor combustível da cidade e o preço acessível, justo para você poder abastecer o seu carro aí, você pode ligar para eles no 1632621036 para trocar uma ideia com eles sobre os preços, ou então... A gente sempre faz a publicação no nosso Instagram também, para você ficar por dentro dos preços do combustível, para você passar de lá e encher o seu tanque no alto posto Alvorada da família Manginelli. Também o nosso muito obrigado aqui ao Batata, nosso querido amigo Batata Celial. Ele que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região de Itápolis. Ele que já está aqui com a gente no Ao Vivo. Boa noite, Batata. Obrigado pela sua audiência, pela sua amizade, pela sua paciência conosco, viu? Então... Todos esses são patrocinadores que ajudam o podcast a ficar de pé, a permanecer aqui junto com vocês toda semana, toda segunda-feira, trazendo pessoas diferentes para bater um papo. Se você quiser patrocinar o Itacast, saiba que temos quatro pacotes diferentes que você pode ser atendido, aí, a sua empresa e tudo mais. Nesses pacotes de patrocínio, estamos precisando, fica a dica aí, nos patrocinem para ajudar esse projeto a permanecer. Você pode acessar nosso site, grupetacast.com.br, e conhecer nossos planos através de lá. Tá tudo muito bem detalhado. Quer tirar dúvida? Nosso WhatsApp tá lá, pode entrar em contato, Tamo à disposição. Olha, chega de enrolação. Vamos direto, porque hoje reza a lenda que bateremos quase o recorde de tempo. O Edson Júnior já jogou que o negócio vai longe aqui hoje, que tem história para contar, hein? Hoje entrevistamos com o locutor do programa Canto da Terra, todas as manhãs através da primeira FM, ele que adentra aí os seus rádios com uma voz conhecidíssima em todo o interior aqui, ele que é... Repórter policial, também trazendo todas, uh, todos os B.O.s que aconteceram em toda a nossa região aqui no Jornal da Manhã, também da Primeira FM. Ele que é comentarista esportivo, repórter de campo, ele que é o cara do rádio. A voz dele está em todo lugar e se encaixa em todo lugar dentro das áreas que o rádio entrega para você de conteúdo. Ele é... E eu o chamo agora com a sua... Eu vou realizar esse sonho de poder <risos> chamá-lo. Valtemir Tambarussi. Boa noite, Valtemir Tambarucci.
1: Muito boa noite, Eliseu. Boa noite também aos amigos que estão aí acompanhando a gente. Uh, e em vários locais, né? A gente, pessoal, hoje de manhã... Perguntando, ou oh, você vai lá? Eu vou, vou lá dá, dá, falar com Eliseu. Manda um abraço pra gente. Eu quero mandar então um abraço, inclusive para uma pessoa que é parente, familiar seu, Olha. o seu Sabino e a Dona Maria, lá da Olha horta, só. lá da Coitabri. Oh, são meus parentes, tá? eu falei, que bom, fico feliz, né? Gente boa, a gente legal. já conhece já desde longa data, né? Mas é um prazer estar aqui, Eliseu, participando com vocês, fazendo essa festa bonita que é, trazer uh, tudo que que a gente viveu no rádio, tudo que a gente já participou, às vezes o pessoal acompanha o rádio, mas pensa que é só, uma, é só chegar ali e soltar a voz e tá tudo bem, não faz mais nada, nos bastidores tem muita coisa por trás, viu? Muita história, histórias boas e ruins também, né? Nessa trajetória minha aí de mais de 22 anos, aqui na Primeira FM, fora as outras rádios que a gente participou, rádio como eram conhecidas, comunitárias, né? Que seriam aí na época a BTV, que até hoje tem um carinho muito grande pelo Bento Ari Belentane, deve estar ouvindo a gente também, ficou sabendo que a gente ia participar também em Borborema, trabalhei bastante tempo nos Correios e nas horas vagas, trabalhava também nas rádios que tinham por lá. Teve a rádio lá do Adão, que era o empresário do Chitão, foi empresário do Chitãozinho Chororó. Olha é o só. Adão Bernardo, ele cantou muita música aqui na praça, disse que marraram cada sacia aqui com Chitãozinho Chororó, <risos> na praça pública, tem história. De brincadeira. Falar. Sério, o circo vinha, quando o circo Guacira vinha para Itápolis, eles ficavam ali, onde hoje é a a prefeitura, ali montava o circo e o Chitãozinho Chororó vinham com uh, eu lembro como se fosse hoje vinha com uma perua Kombi uh, marronzinha, bege, né? casquinha de ovo parecia a cor uhum. né? eles vinham e ficavam ali depois eles desciam para pousar no hotel dos viajantes e ficavam ali na praça cantando moda até de madrugada Caramba. e o Adão foi, foi um dos primeiros empresários do Chitãozinho Chororó e morava em Borborema também. E o Felipe Son também, quem não conheceu o Felipe Son, né? carro volante dele em toda a nossa região também trabalhei na rádio deles então mais ou menos dá uns 30 anos se for contar tudo que a gente já, já fez né fora as outras aventuras aí que a gente acabou fazendo também né
0: que doideira também. Olha, eu fico muito feliz de te ter aqui, porque querendo ou não, nesses anos todos que você são, são 30 anos aí com a voz sendo transmitida, eu tenho 23 e eu cresci ouvindo <risos> o Valtemir Tambarucci, pra ser sincero. Tô velho, hein? Em casa, <risos> em casa muito, sempre velho. teve ligado na 107, hoje primeira FM, e eu sempre ouvia o Valtemir Tambarucci, sempre tava lá ligadinho o rádio ouvindo a sua voz, viu, Tama? Olha. <risos> Eu fico
1: contente porque a gente viveu muita viveu muitas coisas, muitas emoções. Trabalhei aqui, trabalhei em Borborema no Correio e também trabalhava em rádio. Lá fazia o rádio por, por, por diversão, né? Não ganhava nada, mas chegava o final de semana, eu ficava praticamente trancado dentro da emissora, fazendo sertanejo. Tinha até umas surpresas, às vezes, né? Chegava lá, o cara falou, ah, tem um negócio, que deixaram para você. Cheguei lá, gal... duas galinhas amarradas pro pé, me cortou o coração, Nossa. soltei as galinhas. Soltei as galinhas, falei, não, não vou, não, é pra você fazer uma galinhada, não, 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 não. Soltei as galinhas lá, falei, leva pro possível de volta, <risos> falei, quer trazer um ovo, uma, uma abobrinha, uma coisa, mas a galinha é viva, eu falei, vocês estão é louco, eu vou matar uma galinha. E, e tinha muito disso, né? Antigamente era isso, o cara gostava do rádio, ele vinha para a cidade, trazia as coisas para o radialista, a gente mandava aquele aluno e era aquela festa, principalmente na época aí de entre 87, 88, 89. Mu muitas rádios não pegavam aqui. As que chegavam até aqui no, no interior, aqui em Itapolis, era a morada, a cultura de Araraquara, depois veio a ternura de Bitinga, e aí foi crescendo o número de emissoras. Mas antigamente eram poucas, era mais a M, né? Eu mesmo tinha um Sim. radinho que dormia do meu lado na cabeceira da Cama, ouvindo do Alcei Bueno de Camargo, que era itapolitano, trabalhava na, trabalhava na rádio Tupi do Rio de Janeiro, ele, é, ele vem a ser, acho que, irmão ou parente da, da Teófila Pinto de Camargo, aquele é familiar, Nossa. ele é da família da Teófila Pinto de Camargo e, e eu tive o prazer de conhecê-lo, talvez aí que eu aprendi a gostar de rádio, né? Porque eu ouvi essas pessoas, pra mim era eu não a TV não tinha tanta, uh, uh, eu não era fã de tantos assim, mas pelo rádio eu ouvia, né? Eu ouvia a, a Fanásio Jazad, Gil Gomes, eu varava a madrugada ouvindo os, os plantões policiais. Então era super Tupi do Rio, Tupi de, de São Paulo, e Globo, uh, Record, Rádio Record, e assim a gente foi aprendendo um pouco de rádio, aprendendo, gostando, e foi fazendo, e assim a gente foi conhecendo uh, esse mundo gigantesco que é o rádio. E
0: e desde sempre foi assim, então? então desde quando você assim, começou a, a saber sintonizar um radinho, você já estava dependurado, então, consumindo esse material? Eu
1: aprendi a gostar de rádio. Na época que o Luiz Geraldo fazia na Rádio AM de Bitinga, ele fazia o programa e tinha a musiquinha. Luiz Geraldo, é o show, vai te fazer feliz. E ele vinha com a perua para Itápolis Nossa. e parava aqui em frente à Caixa Econômica Federal, parava ali na praça em frente à Caixa Econômica e ficava ali. É, distribuindo CDs, é, CDs não, era LPs ou aqueles discão de vinil grandão, uhum. né, os famosos bolachão, ele, ele, o pessoal vinha, ele falava ao vivo, ele, ele comunicava com Caramba. o pessoal e a gente ganhava prêmios e ali eu aprendi a gostar de rádio. E fui acompanhando e crescendo com isso daí e aí a gente pegou gosto né, pelo rádio, aí passou um pouquinho uh, de Itapos, aí já fui para uh, ouvir as rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro, descobri que o do Bueno de Camargo era um itapolitano, peguei gosto pelas rádios, ouvia a rádio do Rio, rádio de São Paulo, e varava a madrugada, cara, realmente tinha noite, minha mãe queria matar eu, né? Eu tinha um radinho de pilha, e antigamente eu aí me pegava bem, porque não tinha tanta FM. Então o Radinho AM fazia sucesso à madrugada. Uh, uh, 1987, 88, 89, você não ouvia durante a madrugada programação uh, ao vivo com radialistas na FM. Uh, hoje já tem muitos programas, né? principalmente na capital paulista, porque o cara quer, quer ter uma, um companheiro durante a madrugada. Sim. O cara até quer ter alguém conversando, falando tudo o que está acontecendo. e É isso que, que move o rádio e que faz o rádio não perder a graça porque a TV veio, a internet veio, mas o rádio continua sendo aquilo que o cara liga de madrugada no carro ele está viajando, ele liga o rádio ele está na casa dele deitado, ele está com o rádio ligado, acompanhando tudo que está acontecendo, e é isso que faz gostoso a gente aprender a amar o rádio, eu pelo menos eu, eu acho que o rádio é, que nem eu falo para o William, para o Bilão para o Edson, eu não, eu não é trabalho que eu faço. É uma coisa que eu gosto. Minha, minha esposa fica até brava. Você fica mais na rádio do que em casa. Eu gosto. Eu gosto de montar propaganda. Eu gosto de pôr efeito sonoro numa propaganda. Eu gosto de, de fazer uma chamadinha. É, a gente teve umas chamadinhas lindas. Até o Edson acho que deve ter guardado. Da, da ban, é, Band 107, que a gente montou na época da Copa do Mundo. E a Band mantou só o spotinho deles que tinha lá. Eu fui lá, eu montei, eu consegui fazer. ficar a Band 107, bem arrumadinho. Ficou uma vinhetinha super linda a Copa do Mundo. Só a gente aqui da região transmitiu com autorização da Band. Então isso daí dá gosto, né, gente? A gente pega amor, né? Tudo que você vê que Fala, ó, eu consegui fazer aquilo lá. Então é isso que deixa a gente super feliz na vida da gente. E muitas outras conquistas também, né?
0: Que demais também. E, e assim... Tudo bem, você gostava disso, se apaixonou por isso, é. mas quando que foi o, o momento que você teve o seu primeiro espaço para ter a sua voz ali naquele ambiente? Foi em Borborema?
1: É, em Borborema. Foi em Borborema lá... eu comecei lá com o sertanejo junto com o Felipe Son. Uhum. A rádio dele tinha montado uma rádio lá E ela pegava até em Novo Horizonte Tinha gente em Novo Horizonte E podia ligar pra pedir música E eu comecei a fazer um sertanejo Porque o Philipson ele gostava mais de discoteca Tanto que ele tinha uma discoteca aqui a Papillon, Papillon Que era aqui no centro Do lado ali do Preço Fixo Onde é o restaurante, hoje é o Come o, come. Come, come Era ali, lá no fundo era uma, uma discoteca E eu trabalhei Nossa. também de caixa da, da, da... Tá de É, eu trabalhava com ele lá e vinha pra cá, a gente ficava ali, trabalhava, eu, quando não trabalhava de segurança, trabalhava de caixa pra ele, ajudava. E era assim, a gente tinha toda uma turma unida e fazia, né, a discoteca. E ele falava, ó, oh, sertanejo eu não entendo, você se vira. <risos> Aí eu pegava seis horas da manhã de sexta, sábado, domingo, não era todos os dias, mas a maioria dos dias eu pegava e fazia, fazia esse programa sertanejo. E, modéstia a parte, vários radialistas, a Virlei Ferreira, que trabalhou na Ternura FM, trabalhou comigo, a gente se conheceu fazendo rádio, vamos dizer assim, comunitário, para não falar outra palavra, mas foi assim que a gente se conheceu. O Edson Maia, que hoje está na ternura, a gente foi fazer teste em Jabuticabal e assim a gente foi pegando gosto. Foi aí que eu comecei a gostar de fazer rádio e ter espaço em rádio né e a partir daí quando eu comecei a fazer matérias para o jornal do birinha lá de Borborema, que então eu fazia as matérias tudo e começou o pessoal a me ligar porque hoje para o pessoal entender hoje o WhatsApp você manda na hora a foto de um acidente você pega um BO você tira uma foto você manda o cara já tem a notícia Sim. antigamente não era rádio escuta. Você tinha que ouvir uma rádio de Araraquara para saber o que aconteceu e ia escrevendo. Oh, Ou você gravava aqueles gravadores. Não é um, grava, um gravadorzinho que nem nós tem hoje no celular, <risos> tudo. Era um gravador desse tamanho que você ponhava uma fita cassete e gravava, colocava o falante do rádio perto ali para gravar para depois você copiar tudo escrever você tinha um tempo para isso rapidinho para você passar para poder entrar no ar então eu fazia isso e a partir daí que eu comecei a fazer as matérias tudo o pessoal falou como é que você pegou a Araraquara né um dia que Madalena Madalena foi em Borborema ele falou como é que você é? como é que você conseguiu as notícias que a gente passa lá, que quase ninguém aqui da região tem, tal, tal, tal. Eu falei, ó, oh, é um radinho assim. Ele falou, não acredito que você faz isso. Da partir daí ele me deu o espaço para mim fazer as informações de Itápolis para a morada. Aí eu fazia para eles lá e ele ficava super contente. Quando a gente entrava, participar ele ligava, não tinha WhatsApp, então era por telefone. E aí, eu comecei. Aí, depois do Madalena, veio o Jair Mutuca. Muita gente deve conhecer o Jair Mutuca. Ele trabalhou em Taquaritinga também, na Rádio Taquara Branca, que é a M Trabalhou também na, na Mensagem. Trabalhou também na Canal 1. E tinha o jornalismo dele, era era tipo o ratinho, né? Ele descia a lenha mesmo. Tanto que ele de... a ripa do Jair, né? Eles falavam. E o Jair fazia um jornalismo que era diferente aqui da nossa região. Ele era um pouquinho mais áspero que o Madalena, né? E comecei a fazer amizade com eles, com o Auro Ferreira também. Uh, esses tempos atrás fiz matéria também pro pessoal lá da, da Massa FM, que o Auro tava por lá. Agora faz dias que eu não converso com ele, porque não dá dando tempo, né? Até uh, tem, tem bastante amigos em Novo Horizonte, e, o Nelsinho Luiz de Novo Horizonte, é, a gente foi pegando amizades e essas amizades fizeram com que a gente uh, tivesse um convívio com todo o pessoal, tanto que uh, a gente era chamado para participar quando tinha jogos lá em Taquaritinga, que o zagueiro da seleção... O Edmilson, né? Ele, fa... Ele... Ele trazia jogos para Taquaritinga. O pessoal já ligava: Uf. Tamba, vem para cá que você vai trabalhar com a gente. <risos> Aí eu ia para lá fazer os jogos, transmitir os jogos, os craques, seleção do Brasil, seleção do que? A gente ia para lá e era muito bem recebido, né? A gente tinha uma... um grupo de amigos que a gente fez um rol de amigos muito grande. Isso abriu espaço não só para o sertanejo. Eu comecei no policial. O sertanejo veio depois e depois veio o esporte. Também me trouxe muitas alegrias, né?
0: Caramba! Oh, Itamba, quando você fala do, da rádio comunitária, é tipo as rádio Radinho.
1: É, a rádio Radinho foi a primeira aqui, mas a rádio Radinho a gente gravava e colocava no ar pra gente ouvir. Ah. E era com rádio de pilha de telefone. O Fernando Alexandrino, nosso dire o diretor, não vamos dizer que é um dos proprietários da emissora, né? Ele, ele tinha pilhas de telefone, antigamente os telefones eram uma pilha, você Nossa, não sabia? Tinha umas não... pilhonas Rayovac de quase um quilo cada uma, Nossa. e é, é o Fernando e o William, o Bilão eles tinham, um, eram fanáticos por querer montar uma rádio, então uma vez eu fiz uma gravação, Rádio Pirata Radinho, e tem essa gravação o Fernando tem até hoje e a gente usava uh, na emissorinha lá, ficava rodando a fita porque naquele tempo não tinha uh, o que tem hoje, uh, computador para você soltar a hora, tal, tal, tal antigamente era tudo na, na fita no coisa, e a gente, ele preparava uma fita lá e soltava, a gente vinha no centro antigamente a Cinderela, a Cinderela era aqui no calçadão Aqui do lado da Igreja Matriz, quando inaugurou a lanchonete Cinderela, que era do Serjão Vasques. Aí, começava, ligava lá a anteninha na casa dele, hoje pode entregar, né? Que é aqui na Florêncio Terra, é, eu não lembro o cruzamento, é, é perto da casa do, do Butarelo ali, o pessoal ali perto do, do bar do Levorato ele colocava uma antena e a gente conseguia ouvir daqui até, na, até próximo a Ibitinga e chegava. Oi, a, ia longe, é louco. É o bom. transmissor do, do Fernando Carlos Alexandre. Eles eram um crânio pra montar essas coisas, né? E a gente usava as pilhas de rádio tudo. A gente fez até um casamento uma vez. Um casamento de um, de um amigo nosso que Como faleceu. Como assim? Não, é o seguinte. Ele ia se casar e tava, ia casar meio na marra, né? Porque a mulher tinha engravidado. E aí, <risos> aí a gente, todos os amigos né? tinha uma turma que andava, aí, uma, tinha umas 50 motos, né o pessoal andava todo mundo junto, Camilo da oficina o Wilson Tambarucci tinha, tinha o Jackson tinha um monte de amigos da gente que a gente conhece aqui de Tapos e todos tinham moto, e naquela época uma CGzinha era um avião pra gente né uhum. e o pessoal, o, tanto que o casamento, um dos casamentos foi de moto todo mundo de moto oh, e foi, yeah. do, foi do Camilo com a Gisle da, da oficina foi feito Sim. de moto se você pegar as fotos, a coisa mais linda só motos, a, a noiva chegou de moto saiu de Nossa. moto e assim foi então o pessoal acompanhava o nosso rádio porque todo mundo juntava, ligava um radinho perto ali, todo mundo ficava ouvindo e é, a rádio pegava aqui dentro da cidade, ligava esporadicamente à noite de manhã ligava na FM e FM era, só tinha nós porque, depois que veio a ternura de Bitinga e aí a gente ficava no ar, tocando música, falando algumas baboseiras, ah, inventamos de fazer o casamento desse amigo meu que faleceu, que Deus o tenha, né o Silvinho, mas ele era uma pessoa muito querida, ele tinha um açougue aqui embaixo na Receira Vessone. E ele foi se casar, porque a mulher tava grávida, né? A esposa engravidou, mas tá, os dois se gostavam, tudo. E aí eu fiz uma brincadeira, rapaz. Quase que as Beata quase prenderam o Fernando Alexandre, né? Porque é, na hora de falar o sim, não era pra pôr a aliança, era pra puxar a corda, né? Então eu fazia todos os efeitos sonoros de puxar uma corda, né? De... de tudo que, que você imaginar tinha na, na, na gravação, imitação de voz de mulher, de homem de criança, e a gente fez bem feitinho, só que teve umas pessoas que ouviram, pessoal mais radical e não gostou, rapaz ah, pro Fernando, é porque vamos processar vai chamar a polícia, a gente ficou tudo meio desesperado, né? mas deu tudo certo, no fim a gente montou até no terminal rodoviário a gente montou uma emissora de rádio lá e a gente viajava, e aí eu trabalhava com som também, no, a, o primeiro sistema uma de som. Do terminal rodoviário de Ibitinga foi meu e do Edilson, filho do Nossa. Cridinho Relogeiro. E a gente ia de carona para Ibitinga e voltava de tarde, quando dava, senão a gente posava lá, bem em cima, ali, oh. da, bem no meio do terminal rodoviário, tinha o centro de comunicação nosso lá, eu gravava todas as chamadinhas dos ônibus, tudo soltava minutos antes, soltava na hora, ó, partida de ônibus em, dentro de cinco minutos, tal, tal, tal. Tudo isso a gente foi bolando e foi, foi ficando bom pra gente, porque a gente aprendeu a lidar com as dificuldades da, do, da, da radiotransmissão, né?
0: Que demais isso, <risos> Tamba. Ô, Tamba, e eu bati o olho aqui e eu uhum. preciso falar uma coisa pra você que Sim. Então, ó, ah, vamos lá. Primeiro, uma mensagem do Batata. Uh
1: -huh.
0: o Batata lá é o Batata. Grande Tamba, gente boníssima, companheiro das madrugadas, <risos> ouço muito na estrada, excelente Verdade. profissional. Hoje, certeza de muito papo e muita história. Abraço a todos. Batata, então. Ele é
1: de Tapinas, né? Uh -huh. Meu amigo Batata, um amigão, ele faz uma campanha muito linda todo final de ano pras crianças carentes, famílias carentes, merece todo o nosso respeito, Batata lá de Tapinas. O eu...
0: movimento eu... semear. É,
1: exatamente, o pessoal faz um trabalho muito bonito e sempre divulguei sem cobrar um tostão, com pena de eu tomar até algumas punições, mas eu falava, <risos> não, gente, tudo que é de de Deus, que é de do bem, a gente tem que divulgar mesmo.
0: Com certeza e olha, temos o um Bruno Mendes aqui. Então, Se ele manda aqui. Ó. Bruno Mendes. Boa ah. noite. Eliseu, ah. fala com ele sobre os gols de sábado ah, aí sabia. do time do 15 de Itapinas. <risos> Tamba, um grande abraço pra você, meu querido. Aí o
1: Alex já vem.
0: Beni mandou um abraço, hein? É o
1: Bruno Mendes é o, Bruno é o Mendes. Beni. É o Beni, né? Eu, ele fez até o sinalzinho lá com você na entrevista. Me mandaram, viu, Beni? Eu agradeço. É, é porque no, no dia que a gente postou lá, não foi com intenção de, de, de prejudicar ele, não. Eu, como o um ben cara que, que gosta... Só o pessoal
0: entender que o é, Ben, ele...
1: Ele errou aquele gol, né?
0: E o Tamba eu... postou no
1: Facebook. Não, eu postei não só no Facebook, mandei para a rede de TV também. <risos> Por quê? E vou explicar. Porque tudo que a gente acha que dá ibope, a gente tem que mandar. E não é para o mal. É para até divulgar a pessoa. E, e para ele fez bem, né? Porque ele fez dois gols agora. Dois
0: golaços. Aí, eu tô Tamba. falando.
1: E só, só erra gol quem tenta fazer. É a Exato. mesma coisa. Não tem como, né? Só leva um tiro que vai pra guerra. Se essa pessoa não for pra guerra, pode até levar, mas é, como diria, uma bala perdida. um Sim. Chique, é, uma bala chita, né? Mas
0: quando você postou no video, eu vi que ele tava bravo. Ele, bravo. ele ficou bravo. Mas aí
1: teve não sei quem que entrou lá e falou assim, não, mas Sim. o Tamba tá postando porque é interessante. E realmente, eu mandei pra Rede Record, né? Eu tenho o Rodrigo Pagliano, eu tenho aqui no meu WhatsApp, tem o pessoal, eles me pedem, manda alguma uma coisa interessante, uma hora ou outra vai pintar o lance dele num, num programa esportivo da Record na, da Globo não sei que eles estão meio magoados não sei porquê, mas <risos> você já até imagina né Liceu, mas agora a, a, da, da Record eu tenho bastante amigos, Gotino também o Lombardi, você tem que ver que pessoa Nossa. maravilhosa, manda mensagens no, no WhatsApp, no Face, às vezes a gente conversa, quando eu mando alguma pergunta, alguma coisa, eles põem lá, mandaram já alô pra mim, pra, no aniversário da minha esposa, mandaram os parabéns, então são pessoas que a gente não tem aquele contato direto. Sim. O Rodrigo Pagliani mesmo é só por telefone, mas é uma pessoa que sempre quando ele pode ligar, e aí, tamo tá tudo bem? Tem alguma novidade? É, aí a gente manda. Então, é, é, é gostoso por causa disso, o, o nosso querido, é Benê, né? Benê. Beni. O Benê, ele errou um gol, errou, mas é, faz parte da vida. Claro que foi meio estranho, né? Aí falaram, foi, é, é o... É o, o gramado. O gramado. Né? Pode ser também, por que não? Mas uh, tá sujeito a isso qualquer um. Eu já joguei no gol, por incrível que pareça. Eu, tenho foto, eu não mandei a foto porque vocês iam falar, não é o tambor é. Assim, o agrelo, daquele jeito. Eu joguei no time do Paulista aqui e tem figuras incríveis naquele time. Tem o... o Palone Polícia, tem o, teve, o Pavan que vende bichinhos de pelúcia uhum. lá, era meu zagueirão, Robertinho Parilo, é, Luiz Adriano Dadério tinha, tem também lá o Claudemir o pai, que mora aqui no sítio até hoje, tinham figuras aí, o Jeremias, que jogava com a gente, o Nina, o irmão do Nina, que eu não lembro o nome, trabalha na farmácia também, tinha várias pessoas, o Marcelo, o irmão do Valdir Gonzaga, nós tínhamos um time que jogava, modéstia à parte, o time era bom, o goleiro não era muito, que era eu, então, mas a gente jogava. Então, é, é gostoso, eu, eu vivi esporte de tudo quanto é jeito, né? O cara fala, mas o tambores quer abraçar o mundo, não é abraçar o mundo, eu joguei bola eu fui convidado para fazer esportes eu fui o policial eu comecei como se fosse assim é, no jornal postando e depois eu gostei eu peguei gosto pela coisa aí o Bento Ari me dava um carro para mim Pra, eu chegava de Borborema, eu vinha trabalhar, tinha um carrinho, não sei se você já chegou a ver aqui pelas ruas da cidade, um corcelzinho 2 verde com uma faixa amarela. Já? Aquele carrinho ficava comigo e tem um, tinha um link do ah. Bento que pegava em qualquer lugar aqui da cidade, você falava com aquele carro, com aquela viatura Caramba. e com o microfone. Foi uma das primeiras unidades móveis aqui da nossa região, o Bento Ari, você sabe que o Bento Ari tinha cacife, então ele comprou, eu cheguei um dia assim, o o Rodrigo chegou pra mim e falou assim, o Rodrigo Belentano,
0: uhum.
1: ah, tamba, você é, vai fazer matéria de rua. Eu falei, nossa, mas eu tô a pé, cara. Eu falei, não, o Bento deixou o carro, já tá abastecido, <risos> o microfone tá lá, leva o retorno e bom trabalho. Eu falei, não, mas é sério. Ele falou, é sério, pega aí e vai. Aí peguei esse carro e fui pra delegacia, fiz amizade com o pessoal. Então, de lá da delegacia, eu pegava as ocorrências, já mandava diretamente. Aí foi uma praticidade incrível. Eu, eu nunca, você vou ser sincero pra você, a rádio que o Bento Ari montou aqui, naquela época, eu estou tentando lembrar a ocasião, mas eu não lembro agora a data certa. A emiss... Não perdi em nada para as grandes emissoras aqui do interior do estado. Tinha tudo. Tinha estúdio de gravação, tinha estúdio montado pra gente, tinha uh, veículos à disposição a gente trabalhar o dia inteiro. Eu chegava, eu, o que deixava a gente contente, que uma vez eu fiz uma matéria no, no Trevo, ali da antiga Fênix, e fazendo a matéria, e tinha um Bem-TV ali. Eu falei, olha, o dia amanheceu belo, o movimento tá bom aqui, e mais lindo ainda esse bem te aqui, ao nosso lado, aqui uh, cantando, e, e, e o pessoal ouviu, né? E tudo bem, continuei fazendo a matéria. Tudo chegou no final do mês. A... Ligou uma mulher na rádio, e essa mulher, até hoje, ninguém sabe quem é. Ligou e eu fazendo o programa lá e o Bento tava ouvindo, eu não sabia que o Bento estava ouvindo, né? Eu fazendo o programa sertanejo essa mulher começou a falar muito carinhosa comigo, né? Muito romântica, ah, porque eu gostei e tal, tal, tal. Aí ah, eu, eu tentei sair pela tangente, apesar que eu era solteiro na época. Eu falei, não sei quem é, né? Uhum. Pode ser um golpe, né? Aí tudo bem. A hora que eu cheguei num churrasco do Bento, estava eu, Fernando Bilão... É, tinha mais gente lá com a gente, na né, época que trabalhava com a gente. Cheguei lá, o Bento veio e falou: Tó, isso aqui é para você. E eu olhei, um, ele deu uma nota de, de um dólar para mim. Eu falei, mas por que, Bento? Ele falou assim: você um dia falou para mim que você queria ter um dólar. E ele falou, as duas matérias que você falou, eu valia um milhão de dólares, mas eu vou te dar um dólar, você guarda, com carinho, porque eu que estou te dando. Pegou e me deu aquele um dólar. Eu tenho até hoje ele guardado dentro de casa. Pode esse ver. um dólar, um dia encontrei. Que eu falei, Bento, o dólar está lá comigo. Ele falou, o quê? Eu falei, aquele dólar. Ele falou, não acredito, senhor. Estava brincando. <risos> falei, não, mas eu levei a sério. E tem até hoje essa nota Olha de um dólar. Olha só, Guardada guardado gente. que eu ganhei do Bento ali. E você tinha que ver. Chegava o dia do pagamento. Eu chegava, às vezes nem via o Bento. Chegava lá, o Rodrigo até o cheque. Eu falei, mas meu, meu salário era... Ele falou, não, ele mandou dar um pouquinho mais para você. Aí eu ficava contente, você acha que eu não trabalhava contente? Eu vim de Borborema pra cá, entrava na emissora ali, tinha todo o carinho, respeito, devo muito ao Rodrigo também, que acreditou no meu trabalho, ao Fernando, ao Bilão, ao Samir, né, o Samir, uh, também tem história do Samir pra contar, né, a gente não pode contar muito, não, ele manda embora, mas, uh,
0: mas tem história, viu?
1: <risos> tem história eu se eu te falar nós fica aqui até amanhã porque
0: mas. Oh, oh. eu... cara assim na minha cabeça eu fico uhum. concebendo essa é. a, a cena a, a, a época toda em si uhum. porque todo esse nome que você tá falando é tudo, por exemplo ah tá no churrasco lá do bento tava eu Uhum. o pilão e não sei o que é um mundo de rádio que aparentemente assim
1: já foi se formando lá atrás é né?
0: é isso mesmo é. são
1: amizades antigas eu não tinha tanto contato com o Bilão e o Fernando, mas a gente, por causa de rádio, de gostar de rádio, a gente se encontrava e eu juntava, jogava uma ideia, o Fernando pegava, o Bilão pegava outra. O Bilão gostava da parte eletrônica. Uhum. O Fernando já gostava de montar, de fazer um programa sertanejo, de tal, tal, tal. E eu gostava de conversar com eles lá e estava assim, eu gostava disso, então eu vivia isso. Eu ouvia as rádios lá do Rio de Janeiro, da Tupi, a Globo, e eu ficava louco né, por rádio. E quando eu via eles ali, eu encostava perto deles para poder <risos> aprender um pouquinho também e foi isso que fez a gente criar um laço, eu fui trabalhar em Borborema, eu, eu, depois eu saí do Correio, é, fiquei uma época trabalhando com o Reginaldo trabalhava no Lima Tecidos, a gente saía a, a van ia sempre com o rádio ligado na primeira FM quando estava começando, em 2001, estava experimental ainda. Nossa. E eu ia ouvindo, eles ligavam, mandava alô, ô, oh, manda um alô pra nós, manda um abraço. Não tinha o WhatsApp ainda nessa época. E aí eles mandavam tudo e ele, o, o, chegou um dia o Flávio Moraes da Câmara uhum. e o Flávio ia ser o âncora do jornal e começou sendo o âncora da rádio, quando começou. E eu pedi uma vaga de empre lá, falei pro Fernando, oh, Fernando eu ele falou, ah, eu vou falar com o Flávio, vai precisar, eu acho, de alguém para trabalhar no jornal, lá, tal, isso em 2001, no final de 2001, e ele falou, só que eu acho que vai demorar um ano, um ano e pouco, a gente tá tentando toda a documentação deixar em ordem para poder fazer isso, eu falei, ah, vê lá se você conseguir pra mim, eu agradeço, aí eu, passou umas duas semanas, quase perto do Natal, o Flávio Moraes chamou e eu falou: olha, é, aquele jeitão do Flávio, né? A uh, uh, gente uh, vamos, vamos ver aí as possibilidades. O Samir vai vir aí. Falei: ah, quem é o Samir, né? Falei, quem será? O Samir? Falei, irmão do Bilão. Falei, então tá bom. Aí ele falou: a gente vai ver, talvez a gente comece lá para março ou abril as atividades da emissora com jornalismo. Falei, beleza. Ah, fiquei contente. E é, tinha uma pessoa, não sei se o pessoal acredita ou não, eu acredito pelo menos, eu ia no Centro Espírita Nova Era, todas as quartas-feiras, pegava água benzida, tudo lá, ouvia a palestra, é, uma, é, é até bom para a alma da gente, e um dia foi uma pessoa lá fazer uma cirurgia espiritual. E o Lima, que da, do Lima Tecidos, é, convidou eu, vamos lá, Tama, você é uma pessoa tão legal, vamos lá, você não está trabalhando nada, você está ajudando o Reginaldo, vamos lá com a gente. Eu peguei e fui. Ele falou, tem uma coisa que está me mandando chamar você, não sei porquê. Ele falou, mas vamos lá, eu fui. E veio essa senhora fazer a cirurgia espiritual, e a primeira coisa que ela falou quando eu deitei na, na, na cama lá, que ela foi fazer a cirurgia, o pessoal do lado lá, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou assim, você vai começar daqui uns dias fazer o que você gosta que vai ser o seu destino eu falei, mas caramba, Cara. não tinha bolado nada, não estava pensando nada ainda né? <risos> ela falou assim, você vai ser chamado para fazer uma coisa, já nesses próximos dias e vai ser o um encaminhamento seu, você pode ter certeza que a sua vida vai, vai ser em volta disso eu falei, mas que será, né? Eu já tinha trabalhado na Rádio Borborema tal, mas não estava tanto com o pensamento ali. Eu estava querendo arrumar alguma coisa para me trabalhar. Como não estava trabalhando, eu estava ajudando a entregar tecidos nas regiões, uhum. tudo. E ela falou isso para mim e ficou na minha cabeça, rapaz. Aí no sábado eu encontrei o Fernando. O Fernando falou, ah, vou falar com o Flávio Moraes. O Flávio Moraes vai, vai te procurar. O Flávio procurou, mas falou só em março, abril de 2022. Eh, 2002. Eu falei, ah, beleza. Passou uns dias, o Flávio me chamou, ó, ó vai, vai se preparando aí, porque em março a gente vai estar tá no ar. Falei, beleza. Na primeira semana de janeiro, o Flávio me liga de novo, vem cá, preciso falar com você. Cheguei e falei, o que foi, Flávio? amanhã você vai pegar notícia. Eu falei, meu Deus, eu tava a em casa. carro. Falei, mas por que amanhã? Ele falou, não, porque o Samir quer que põe no ar. Eu falei, mas sério? Ele falou, é sério. Nossa, cara, eu tinha que pegar mototáxi para ir pegar as notícias Nossa, de mototáxi. Tinha que copiar todas as ocorrências, como eu te disse, não tinha o WhatsApp naquela ocasião. É, é, e não era Facebook, era Yoku, é, Or Orkut. 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 Aí então eu tinha que ir lá e pegar tudo, anotar tudo, trazer pra rádio, fazer tudo a gente não tinha, tipo, ligar e jogar no ar, não tinha como. Então, eu tinha que correr. Então, eu saía sete, sete e pouco da manhã, ia lá, pegava as ocorrências. Oito, oito e quinze, eu tinha que estar ali dentro da rádio, já com tudo escrito, à mão. E tinha que saber o que eu escrevi, porque às vezes você escreve ocorrência, <risos> é receita de médico, Sei né? bem como então, é. <risos> aí, eu tinha que chegar e não podia errar, porque senão dava um processo, né? Então... Eu comecei assim. E a partir daí eu peguei gosto pra coisa. Comecei na, aqui na, na primeira FM, que era 107, né? Mas eu fazia algumas matérias já desde Borborema para essas outras emissoras Cara...
0: <risos> e, e essa linha jornalística sua, por exemplo? Você comentou do Mutuca que, que ele tinha essa linha mais ratinho de ser da vida, é, né? Ele... A, a ripa... desce a, a ripa. desce a ripa. Como que foi a sua construção de linha jornalística em si? Como que foi essa... A, a quem que você teria assim como uma inspiração mais ou menos como como que uma linha que você seguiu um jeito que você Olha... decidiu fazer essa 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 arte de, de, de jornalista em
1: si. Tinha um, um jornalista no Paraná, tô tentando lembrar o nome dele agora pra te falar, ele era bem mais maluco que o Adi. O Alborguet Alborguet Ele <risos> xingava, ele gritava, chamava a mãe do cara, tudo, né? Pedia pro Santo baixar, era mais ou menos aquilo que eu assistia, eu adorava de assistir o Alborguete. E o, o Jair Mutuca, ele ele brincava, ele sabia conversar, só que ele era muito radical, ele, ele pregava a boca, tanto que uma vez a, a rádio teve que sair do ar lá na hora, porque Ixi. saiu briga dentro do estúdio. E, inclusive, a coisa foi feia, né? Mas, uh, eu peguei o ritmo, e o que, que eu aprendi? Tanto que até hoje, em 22 anos, uh, na primeira FM, 22, mas eu tenho muito mais, dá uns 30 em tudo, entre rádio comunitárias, entre parênteses, né, que eu trabalhei, e todas as outras. Agora, eu, eu aprendi a fazer o rádio, a notícia, saber como que ela pode ser divulgada ou não, porque eu não tenho nenhum processo até hoje, se você puxar, não vai ter nenhum processo de rádio. Ameaçaram, eu falei, não, pode atacar um processo, só que se você der uma vírgula de erro, eu vou reverter isso contra você e você vai ter que se, se responsabilizar, porque eu sei o que eu falo, muitas vezes a ocorrência o Edson não, não, não acredita, eu falo de cabeça, eu vejo lá o cara me liga, ó, foi assim, 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 porque às vezes não dá tempo de você, hoje mesmo eu estava esperando uma informação, quero até agradecer essa pessoa, essa mulher que trabalha na Polícia Civil e que rapidinho me passou a informação detalhada, Foi uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa, por isso que eu gosto. Ah, o pessoal fala, mas, ô, Tamba, você gosta de fazer polícia? Eu tenho amigos, hoje... É, vários amigos se aposentaram da Polícia Militar e da Polícia Civil. Só que eu tive grandes amigos na Polícia Civil e na Polícia Militar. Alguns ainda são meus amigos, mas não estão mais lá. Então eu perdi um pouquinho do espaço a notícia, para pegar as notícias. Mas alguns ainda são muito gente boa. Muito gente boa. E a partir daí eu peguei um ritmo, um, eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso, e eu sigo aquela linha. Não vou ser bonzinho demais também, porque eu acho que o nosso país tem... Tem, 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 sofre pela falta de leis que punam os menores infratores. Ai, Tama, mas tá falando de menor. Gente, a gente tem uns menores aqui em Tápolis que já causaram prejuízos estimados em quase 100 mil reais para comerciantes de Tápolis. Você vai falar, ah, é mentira. Não, não é mentira. Vai na delegacia pega amanhã lá. Vai lá, você vai ver lá que vão te passar. Tem elementos que quebram vidros, quebram câmeras, assaltam o um caso. Às vezes prende ele, mas não recupera alguns produtos porque já passaram e você vai achar um isso daí. Então, a gente, às vezes eu desço a, a também. você não pode falar assim menor. Uma vez eu fui, eu fui parar na delegacia, porque eu, eu fiz uma denúncia muito grave na ocasião, e a pessoa falou assim não, mas você não pode falar isso e eu falei por que que não não porque aí os moradores de uma escola ali do Moraes Barros já vou falar uhum. até a escola havia um rapaz que ele aliciou uma menina ele ficava com a menina naquela ocasião isso há muitos anos atrás e ela vendia drogas para ele uhum. só que ela usava ele dava droga para ela usar e ela vendia para ele e os moradores estavam não aguentavam mais a bagunça que estava ali em volta do Moraes. e eu fiz a denúncia. Falei, ó, oh, tem uma jovem lá dentro, tal, 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 tal. Fiz a denúncia. Beleza. Aí, passou uns dias, um senhor, aqui de tapo também não posso divulgar o nome, porque já correu na justiça, ele foi detido, inclusive, uma família, né? Aí, o que, que aconteceu? Ele aliciava duas meninas que... Também saíam com ele, faziam programas. Sim. Meninas de 13 anos, 12 anos, Nossa. e saíam com esse senhor aqui de Itapolis. Não vou falar a cor do carro, o carro, né? mas é uma, um senhor, e ele aliciava essas meninas. Então, aí tinha essas duas ocorrências que eu tinha citado. E aí teve uma senhora, que hoje eu respeito muito ela, porque ela, e, inclusive, por incrível que pareça, uma vez que eu entrei com um processo contra um local, aí eu, eu tive ganho de causa. Por causa dela. E não foi em Itápolis. Nossa. E não foi em Itápolis. Ela estava em outra cidade, trabalhando. <risos> e aí eu vi que ela foi sincera comigo, pelo menos ela, ela porque ela falava, né? Mandou chamar eu na delegacia para ser ouvido. Aí eu, cheguei, eu tava na rua da cidade, chegou o Sandro Ricardo, que hoje trabalha de investigador em Mitinga, chegou o Marcão Giroto, você precisa subir com a gente a delegacia. Eu falei, subir a delegacia? É, precisa ir com a gente, que a gente você vai ficar preso. Eu falei, o quê? Ele falou: é, você denuncia e você vai preso. Eu falei, tá bom, vamos, eu não devo nada, né? Cheguei lá, fui de depor, ele falou: ah, também tem coisa que é melhor ficar quieto. Eu falei, não, mas eu não vou aceitar ver certas coisas. Eu falei, não, não, você tá certo, falou, mas é que chamou, mandaram o pedido, ouvi ouvir você, ouviram. Aí ele falou assim, agora tem que aguardar porque vai, a, a pessoa tá meio brava com você, é do conselho tutelar e tal, tal, tal. Falei, beleza, não tem problema. Passaram-se cinco ou seis meses, a menina da escola, ela foi internada em São José do Rio Preto com overdose e morreu. É daqui de Itápolis. Morreu, foi, trouxeram aí os vizinhos lá do Moraes que hoje deve... os que ainda residem por ali devem saber do que eu tô falando e... Tudo bem, aconteceu esse fato. Já não, não, não contaria como ponto, porque perder uma vida, custou uma Sim. vida. Passados cinco meses, cinco ou seis meses, esse homem foi pego com um moleque dentro do carro, perto ah! da polícia militar, um peladão com o menino dentro do carro. né? Aí os policiais me ligaram no outro dia, falaram, barulho, você quer uma matéria? Porque o pessoal da delegacia entendia <risos> que eu estava passando uma informação e não querendo prejudicar ninguém. Sim. E aí a família do rapaz queria me pegar, queria me ameaçar, não pessoalmente, mas é porque eu vou pôr focados um porque onde já se viu falar isso, a índole de meu pai, é a índole do seu pai. Pegou ele peladão com o menino dentro do carro.
0: Mas era maior de ah. idade, menino, pelo menos? Não. Ai, meu Deus! Não! Do
1: Foi todo mundo pra delegacia, meu amigo. Visível. E aí passou uns dias, né? E eu, como eu tinha amizade, doutor Agudo, doutor. Olha, eu tive muitos amigos policiais, doutor Ed, doutor Agudo, delegados que passaram aqui por Itapos, e eles falavam Tambaruce, barulho, ô boca, né? Ele falava, ah. e aí eu peguei muito mais amizade com eles, tanto que eu chegava, tomava café com eles lá, batia papo, e fiz amizade com vários policiais. E os, os que estão ouvindo agora isso aqui, os que já foram da polícia, os que são ainda, entendem o que eu tô falando, sabe, né? Até alguns é capaz de pedir para eu ficar quieto, para de falar. mas é, são histórias, não, não tem só história boa, tem história ruim, muito bem, mas a, a gente passa porque é o, o, o policial. A, a, a você fazer o repórter policial não é só você chegar lá e escrever uma ocorrência, se pegar a ocorrência. Você tem que saber divulgar, você tem que saber o que você pode falar, porque senão você, você, é uma arma na sua cabeça. Então eu aprendi na marra. Aprendi sofrendo, ameaças, tem cada história, tem uma que eu não posso contar para vocês aqui, porque é, eu acho até que a pessoa tá morando hoje aqui, mas ela era de borborema, teve uma morte nesse rolo aí, e depois ela, é porque eu vou te processar, eu falei, senhora, pode processar, mas eu li o B.O. Ué, ah, mas é, então, minha senhora, a senhora não fez isso, mas por que que tá no B.O.? Nossa. Ah, mas vai me prejudicar. Infelizmente, eu não citei o nome da senhora. Ah, mas eu sou tal pessoa que todo mundo me Infelizmente, está no B.O. E não teve processo, não teve nada. E não vai ter porque não tem como. Se você leu uma coisa certa, se você preservou o nomes, mas você passou a ocorrência em si, tem coisa errada ah, mas eu quero sigilo sigilo é pra deputado nessas né? essas coisas, e mesmo assim agora estão derrubando tudo, né
0: uhum. é mais ou
1: menos assim, então policial é, é uma profissão difícil de você fazer, é o que eu encontrei com, há duas semanas atrás com o Edson Maia, ele falou, tamba não aguento mais, ele tá lá na ternura agora, falou, não dá, pai. os cara faz pressão, tudo que você fala vai contra você, às vezes você tá lendo o que tá escrito no BO a pessoa vem, não, mas você não devia ter ter falado, e não vai atrás de você, vai atrás do diretor da rádio, vai da minha amiga Daniela Branco lá, Daniela fica com a orelha até vermelha lá, e todo esse pessoal, por quê? Porque é uma área, é uma, um campo minado pra você pisar, você tem que saber onde pisar, e mesmo assim sempre tem alguma casquinha de bomba que pega na sua unha do pé.
0: Caramba, e, e nesses anos todos, fazendo algo tão uh, em campo minado como é, como uhum. você mesmo disse, Quais foram, assim, momentos, matérias ou boletins de ocorrência? Quais foram as situações que mais te marcaram, assim? E, Jesus! E que você, às vezes, quando se deita na sua cama, você pensa... Puta, eu cobri um negócio desse, cara. Eu escrevi, eu... Teve é, que noticiar algo, assim? Eu tenho
1: três situações. Uma é muito triste, porque eu tenho um amigo médico que perdeu a esposa nesse acidente. E é uma coisa que eu não sei... Às vezes eu falo pro Bilão, falo pro Edson, eu tenho um negócio que avisa. Então é aquele fala, você não sabe o que é, mas você sabe o que vai acontecer. Então, a primeira que eu vou começar a contar aqui é, foi aquela vez da ocasião é, da rebelião de presos aqui, tá? não sei se. Você devia ser novinho naquela época, né? Teve uma rebelião de presos na cadeia aqui de Itápolis uhum. Meu cunhado era, uh, é, era o juiz aqui. Da, aqui do Fórum de Itápolis e também o juiz da, da, da cadeia pública de Itápolis e o doutor José Duarte Neto hoje está atuando em Ribeirão Preto e eu como repórter eu fui lá para fazer cobrir a matéria e trabalhava comigo o Clécio Mota, grande Clécio Mota, jornalista, radialista. Globo quis levar ele pra lá, ele não quis ir. Tá ele brincando. trabalhava no INSS aqui, ele recebeu o convite, mas ele não. Ele era um boêmio, a verdade é essa. O Clécio <risos> Mota, ele gostava de tomar a bebidinha dele, ele gostava de, de farra, Casa da Luz Vermelha. Era um amigão, só que ele tinha um defeito grave, ele chegava de fogo de manhã cedo na rádio a gente teve que conviver com isso com ele mas era um amigo é, só que é, ele tinha esse defeito uma pessoa boêmia né gostava da vida tanto que ele mesmo falava para mim né que perdeu o grande amor da vida dele por causa da bebida por causa dele e foi assim até os últimos dias dele né coitado ouviu acabou... algumas
0: histórias dele na confinização de fim de ano da primeira
1: ah, teve umas par dela né a gente teve teve histórias não só da confraternização mas teve uma vez que essa essa que eu estava falando para você da lá da delegacia eu tava lá na delegacia. A cadeia pública era no fundo uhum. e a rebelião e colocaram uma faca no pescoço do carcereiro Vixe. e aquela pressão, aquela situação de risco, e eles queriam falar com o jornalista, e eu entrei, né? Agora você imagina uma. Você entrou cadeia, dentro, entrei, dentro eu, da cadeia? Entrei tacaram o fogo no colchão. Eu entrei. Entrei. E eles queriam falar, pedir, fazer reivindicações. E o Clécio chegou meio turbinado, né? <risos> e, e o Clécio, vamos direto, assim mais ou menos ele fala, vamos direto à delegacia de polícia de Itápolis. Lá, ah, uh, presos ameaçam matar carceiro, mas não era pra falar isso, eu falei chama eu, mas fala que nós estamos tentando resolver, não, ele já foi na ferida, né? Aí os presos ouviram, tá tudo com o rádio ligado lá é, quem falou que a gente quer matar aí, aí o cara falou, nossa agora vai azedar tudo aqui, né? Aí a gente pra conversar, pra explicar rapaz, você não sabe, foi, não Clécio, ah, o pessoal já tá tranquilo, aqui tá conversando, meu cunhado falava, ele vai matar o rapaz, porque agora como que não vai tirar ele de lá?
0: O o Clécio no estúdio e você e eu, lá dentro lá
1: dentro da, da, das celas lá com os presos. Você não imagina como que era essa, essa cadeia de tapas Ela era do lado de ela Do lado da rua, era um paredão, só tinha umas três, quatro janelinhas de ferro. E as celas todas em L, viravam em L. Rapaz, não tinha pra onde sair ali dentro. Se você ficasse ali, ele cercou aqui na porta, acabou. Já era. Já era, meu irmão. E deu o que fazer pra. Eu tô tentando lembrar o nome do carcereiro que estava na época lá, que ficou sobrenome, o filho dele trabalha hoje na delegacia, e uh, uh, para tirar ele de lá, tudo conversando, tudo, conseguimos uh, acabar a rebelião, só que eu falei, nossa, aí eu fiquei nervoso, depois que saiu do ar a primeira intervenção, eu falei, o que, que é isso, gente, não deixa ele falar isso, vai matar o rapaz que está aqui dentro, e aí ele voltou, vamos de novo, lá falei, Jesus, hoje vai morrer alguém aqui dentro, mas conseguiu, graças a Deus, foi controlada a rebelião, e, e Sarado, e uma vez em Ribeirão Preto também, né? a gente foi fazer um jogo uh, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. E Oeste era um time mediano. O Botafogo tinha contratado o Palinha, aquele que fez o gol do Santos do São Paulo contra o. não lembro se foi o Corinthians, não sei, que deu o título do Paulistão pro São Paulo. Palinha. Era o jogador, estava estreando com a camisa. E o Oeste foi lá, fez um, fez dois. Começou, começaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo, começaram a bater em todo mundo. Eles não olhavam em quem. Ele não perguntava se queria apanhar, eles queriam bater. Aí eu, para sair de lá do campo do, do Botafogo, para atravessar, não tinha como, cara, porque tinha que subir para onde eles estavam na cabine de rádio lá. E eu vi que o Class desceu e saiu correndo. O pessoal da rádio pegou e desceu. Até que eu subi para levar o equipamento meu, eu cheguei lá em cima, tava minha bolsa, não tinha ninguém lá. Eu falei, e agora? Eu tive que entrar num carro de um cara de uma rádio lá de Ribeirão Preto <risos> e fui levado Naquele dia eu conheci o Vanusa. Você vai falar, mas quem é Vanusa? Era o melhor amigo do Luciano do Vale, o Vanusa. Era uma pessoa que... O Vanusa ele era o cara que mexia com o som... O pessoal é, mexia com o som, fazia todo o trabalho é, de mixagem para bandeirantes. E o Vanusa, aonde o, 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 o Luciano do Vale ia, ia também o Vanusa, porque ele levava o Vanusa junto. O Vanusa é de Ribeirão Preto. Sim. Eu tenho foto com ele, eu não sei se eu mandei para vocês depois, mas o Vanusa... Era uma pessoa também muito querida. E quando eu conheci ele, fiquei amigo dele, a gente trocava informações. Ele mora em Ribeirão Preto. Hoje ele está bem aposentado, tudo. Mas o Luciano do Vale falava, se você pegar as gravações do Luciano do Vale, ele falava, nosso amigo técnico Vanusa aqui com a gente, falava, Vanusa, nome de mulher e o cara. Você vê que pessoa maravilhosa, humilde na vida. Eu tenho a foto com ele, depois até vou te mandar essa semana para você. Eu não sei se eu mandei, mas eu tenho. A, a foto dele também, o Vanusa, que é uma das pessoas maravilhosas que eu tive o prazer aí de, de, de conhecer, né? Olha pessoal, não para de ligar aqui, hein? O Ninho tá mandando boa noite pra nós também, <risos> Ninho do Comar, né? Mas então, e o Vanusa foi uma das pessoas que me ajudaram a sair lá do estádio, e depois que eu fiquei sabendo que era ele, porque um dia ele veio aqui fazer um jogo, e ele falou assim, viu? Tá vivo? Eu falei, tô... <risos> Eu falei, eu não te perguntei, não, ele falou, Vanusa. Eu falei, Vanusa, ele falou, é. Aí o cara falou, você não conhece ele? Aí o, o rapaz acabou chegando pra mim falando, Vanusa, ele falou assim: esse daqui é o melhor amigo do Luciano do Vale, o cameraman da Band, que estava lá junto, falou: aquele cara ali é um dos melhores amigos do Luciano do Vale. Aonde o Luciano ia só queria ele, cara. Ele era o, o cara, era o cara da band pra fazer as transmissões e trabalhava pra clube também de Ribeirão Preto. Pra que
0: demais, Tamba. Tem
1: história pra contar, viu, cara? Tem, olha, a gente ficaria aqui até amanhã e eu vou te contar. Tem muita coisa que eu... Tem coisa que eu lembro. Tem coisa que a gente lembra, mas não lembra todos os detalhes, né? Sim. Tem muita coisa pra ô, contar pra você.
0: Ô, 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 Tama, mas pra ajudar pra contar... É claro que a gente começou, mas a gente precisa de forrar o estômago, senão ah, saco vazio não para de pé certo. e a gente recebeu aqui, ah, Tamba. Nosso querido amigo Vanusa. Sabino, olha só. Manda, é o... manda pra mim que não é coloca eu ali. Vou mandar
1: pra você, peraí. Manda pra mim Esse que eu já é encaminho pro Pelota, o Pelota ali. Da Bandeirantes, que eu tive o prazer de conhecer uma das pessoas maravilhosas, que ele não aparece tanto, uh -huh. mas todo mundo da Band tinha um respeito muito grande, pela pessoa dele. É uma pessoa maravilhosa. Eu já mandei pra você aí. E no futebol eu te fiz muitas amizades, né, cara? Algumas que, se, que não, hoje eu paro pra pensar, eu não acredito que eu tive, tive contato, né? Eu, eu entrevistei o, o técnico da seleção, eu, eu consegui fazer matérias com ele quando ele tava no São Caetano, ele veio jogar aqui, fizeram o pessoal aqui do Oeste, sabe que eu vou falar agora, né? Torcedor. Fizeram uma fila indiana ali, uma fila de coisa, e pros jogadores do São Caetano passar e, e todo mundo xingando, gritando, São Caetano vai jogar aqui, <risos> né? Inclusive a coisa foi feia aquela noite aqui em Itápolis e ele era o técnico, né? O Tite era o técnico do São Caetano naquela ocasião. Caramba! É, eu fui viajei uh, para Marília fazer um jogo oeste em Marília se o Marília vencesse o, o São Caetano estaria fora do campeonato paulista de 2004 o Oeste conseguiu, eu não me recordo se foi empate ou vitória. Tá? Inclusive o Zelão Massagista, que hoje é casado com a minha prima, a gente estava lá, foi um jogaço de bola. E lá o Oeste conseguiu classificar o São Caetano. E a gente tinha vontade de ir lá fazer o jogo. O Samir falou: Vocês vão fazer o jogo? Eu falei: Nossa, mas é muito longe pra gente ir. São Caetano do Sul. Tá? Ele falou: Não, vai fazer os jogos sim. Tanto Caramba. que a gente fez o jogo do São Paulo e São Caetano. E como o Zelão tinha amizade com o Fabrício Carvalho, a gente tava lá no estádio, lá no Morumbi, e antes de começar a partida, ele tava no aquecimento, eu falei, ô, oh, o Zelão mandou... Ô, a... oh, você conhece o Zelão? Eu falei, conheço. Ele, ó, oh, cara, é eu... gente boa tá? e tal. Falei, viu, você não me dá a camisa? Ele falou, vamos fazer o seguinte, se eu fizer um gol, eu te dou a camisa. Eu falei, beleza. Aí começou o jogo, tranquilo. Ele fez três. Puta no São Paulo. É. Três no São Paulo. Acho que era oitavas de final ou quartas de final. Ele fez três no São Paulo dentro do Morumbi. Aí ele desceu pro vestiário. Nossa. Aí tava eu, um monte de, de repórter de rádios lá e de, da TV. De repente ele volta na escada. Antes de subir do, do, pro segundo tempo, ele voltou com a camiseta e falou, Tó! Os caras, todo mundo olhando e falou, Falou: se assim, cada vez que eu prometer um gol pro senhor eu fizer três, mas não quero nem saber, eu dou um estoque de camisa do clube. Aí eu fiz amizade lá com ele, fiz amizade com o Washington, que era um, uma pessoa maravilhosa, também teve problema no coração. O Fabrício também teve problema no coração, não sei se você lembra. O Fabrício Carvalho ele foi um atacante, teve problema também no coração. E o Washington também, que era o Coração Valente, eu fiz amizade tudo com eles na equipe do São Caetano. E uhum. aí, o pessoal convidou a gente, o pessoal do São Caetano, depois que passou pelo São Paulo, falou: Você é o Itápolis? Ele chamava de Itápolis, né? Uhum. Eu falei: Eu sou. Pô, oh, vai lá em São Caetano, vocês vão ser bem recebidos lá. Falei, ah, não sei. Falou, vai lá sim, tá convidado. Chegamos, tinha uma cabine para nós. Olha. Todo montadinho, com frutinho. O pessoal que ficou lá em cima Olha. comeu bem, né? Eu tive que... <risos> Mas vim lá. E eu, o técnico nada mais era do que o Murici, Murici Ramalho. Eu tenho fotos também. Aí, era o Murici. E a gente foi lá, o São Caetano ganhou do Santos. Aí cresceu, né? ganhou do Santos, aí o Santos tinha que ganhar na, na vila lá, o Santos tinha que ganhar do São Caetano. E o Santos não ganhou do São Caetano lá. Aí de, de, Lá eu conheci o Mauro Naves e o Abel, que era da Record. É, o é, Abel Faria, acho que deve ser. Uma coisa assim, o Abel é o moreno e, o, e conheci o Mauro Naves. Por quê? para ir para onde fica a sala de imprensa, no intervalo, você tem que passar debaixo daquela arquibancada que tem o placar eletrônico, uhum. era ali. Você tinha que entrar, só que você tem que passar no meio da torcida. E os caras lá de Santos tinham birra com o pessoal da Globo, por causa que eles falavam que era tudo corintiano. Ah. E a gente foi passar o cara veio pra dar um soco numa aeronave. Eu segurei, meu falei, não, o cara meu... fala, é, vai apanhar todo mundo. Aí, o que que eu fiz? A, a porta tava encostada da sala de imprensa, eu empurrei, empurrei ele o Abel, caímos todo mundo, caímos os três lá dentro, aí o pessoal Nossa. fechou a porta. Ele falou, cara, você salvou nós, né? Se não, não abre essa porta, nós né? Ia morrer lá no meio da coisa. Falei, eu ia morrer junto, eu empurrei todo mundo. <risos> aí, fiz amizade com eles. Lá, eu fiquei amigo deles, aí o pessoal do São Caetano também convidou a gente pra ir fazer a final. Que é aquela foto, não sei que vocês têm aí. Sim, que gente, é, foi a capa do, do Jornal da Folha. Eu não sei se é Folha da Tarde ou Folha de São Paulo. Foi a capa. E bem eu no meio lá. Por quê? Porque o Abel, o. o esse daí é o Serginho Chulapa e o, o Coisa Comigo aí, viu? Aí é. é aí, essa daí. Essa, essa é, daí e tem é uma foto, foto que é, é o jornal inteiro. É, é essa daí. É a, é a capa do jornal inteiro que tá aí, ó, Você vê um de amarelão lá no meio, é o Tambarúcio ali, ó.
0: Olha É o Mauro senhor. Naves do
1: meu lado, o Abel tá um pouquinho mais para cá no canto, aqui com o braço esticado, e eu junto com eles lá. Esse jogo foi lá no Pacaembu, e o São Caetano venceu o... Uh, acho que é o Paulista de onde aí foi a final. Acho que foi Paulista e coisa. E eu tava lá junto com o pessoal, fazendo toda a emoção do jogo, e fiz amizades, fiz muitos amigos no futebol, Graças a Deus, tem uma história. Um dia que o narrador nosso é de Taquaritinga, ele que me perdoe, né? mas ele bebeu demais. E tinha um delegado de Taquaritinga que levava ele junto com a gente para fazer os jogos em Rio Preto. E teve, teve jogo do, do São Paulo e Fluminense, Santos e. Santos e. Botafogo, acho que foi, Corinthians e São Paulo, então eu ia fazer os jogos lá, eu ia, tanto que o João Paulo, que trabalha, o João Paulo Stuck, ele tem uma camiseta do São Paulo, que o jogador fez, parece mentira, mas fez três gols também no Corinthians, <risos> e ele me deu, eu, eu, eu tinha pedido a camisa para ele, ele deu a camisa para trazer pro João Paulo, Olha. aí eu trouxe a camisa pro João Paulo Stuck, e ficou pra ele. e Graças ao Zelão, também tinha o contato deles, né? Então eu fui fazendo amizades na, na, nos jogos, tudo. Ah, o pessoal de São Caetano conhecia a gente, eu cheguei a, o dia que o rapaz é, bebeu demais, acordamos, né? a gente tinha que ir pra lá, que o jogo era acho que três horas da tarde. O cara ligou, o delegado ligou pra mim, eu não lembro o nome dele agora, me perdoe, mas ele ligou falou, Tamba, não tem jeito, ele tá ruim aqui, tá desmaiado. A mulher <risos> largou dele, ele bebeu demais <risos> e ele não vai poder narrar o jogo. Eu falei, e agora? Juntou eu, João Brasil, uh, o Sandro Ricardo, que era de, de que trabalhava aqui na delegacia, agora trabalha em Bitinga, juntei, aí eu chamei um outro amigo nosso, que na época não narrava jogo in, ainda, chamei ele e falou, ah mas eu não consigo. Eu falei, não, você só vai falando quem tá com a bola, nós vai lá de baixo a gente vai... Caminhando. Foi assim que essa pessoa também hoje é radialista também de jogos, é, na, na marra, prendeu na marra, porque, e nós chegava lá, não tinha credencial pra todo mundo não tinha, pergunta pro Bilão, uma hora você vai ver, chegava vai lá o quê, ele falava, como é que nós vai fazer pra entrar? O Bilão não tinha outro, o João Brasil não tinha, outro não tinha chegava lá, o cara falava, tá, o eu tem jeito, você passar os amigos meus aí, ele falava, mas vai ficar lá na cabine, vai entra por aqui. Levava a gente até na coisa. Eu tinha, graças a Deus, eu tinha essa moral de chegar nos estádios e os caras conheciam, porque eu fiz muitos jogos do, do Campeonato Paulista de 2004. Então, todo mundo conhecia. A rádio do interior, praticamente era só nós que fazíamos. E, então, como radialista, como, o pessoal via oitavo tá, oitavo é o Ceitapo, tá, tá, o... Eu chegava no Parque Antártica, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico do, do Palmeiras, eu ia lá embaixo, né, ficava conversando eu, ele, tinha uns outros repórteres lá, muitos afamados, né, mas eu desci, eu era bicudão também, eu ia junto. Aí ele, oi, tá, eu vi o Sem Rio Preto, oi, tá. Aí e, e, tinha até um jogador que era um, radial, um radialista, não, um, era um repórter de campo, Moreninho, que era de Marília, mas ele fazia, prestava serviço, acho, para Globo e fazia os jogos em São Paulo. E quando tinha em, em Rio Preto, ele que era colocado para fazer. E às vezes eles pediam para a gente: ô, oh, você não, não, não dá uma carona até tal coisa? Você não, vocês vai lá no coisa? Você não, manda, não leva o, o microfone para mim lá assim que eu já vou embora. Com, com, tinha um jogador do Santos, que jogou muito tempo no Santos, e ele ia pra Marília também, que era de Marília, então ele pegava carona com esse jogador, ele me dava todo o equipamento dentro da Globo, eu levava lá pros caras da Globo, já sabia, então tinha amizade, né? Podia entrar o Santo Ricardo, não tinha nem credencial, entrava no campo pra fazer jogo comigo lá de, é de campo, sem credencial nenhuma, a gente fazia, eles liberavam porque conhecia, sabia que a gente não ia prontar, né? Sim. Assim, e graças a Deus, eu, 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 eu cresci muito no esporte por causa disso, de ter as amizades que eu tive, pessoal da federação, todos, a maioria vinha de Bauru, conhecia um por um, então a gente pegava a, a amizade, né? Conversava, parece que fazia falta quando a gente não via um outro. É, é mais ou menos assim que foi minha vida no esporte, viu?
0: Que legal, Tama, que legal.
1: E, e você me falou de notícias boas, né? Tem uma triste que eu, eu te falei, comecei a falar, depois eu parei, que foi daquele acidente, uma que Sim. me marcou a vida inteira, que eu falei que eu tenho aquele dom, parece que tem uma coisa que avisa, foi que a gente eu estava eu e minha esposa quase meia noite em casa e eu gosto de fazer rádio escuta então eu tenho a comunicação eu acompanho tudo que está acontecendo uh, corpo de bombeiros polícia uh, SAMU tudo que está acontecendo a gente quer estar tá sabendo o que está acontecendo então de repente eu escutei uma, uma, um, um pessoal do SAMU avisando olha não estou conseguindo passar porque está pegando fogo mas tem gente do lado de lá eu falei, caramba, mas é aqui perto. Eu falei, será que é na usina alguma coisa? Que tem os, o pessoal da usina que comunica com o rádio. Eu falei, ué, eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Aí o cara falou, é caminhão com ônibus. Aí eu falei, meu Deus, aí, aí falou, só me passa a localização, SP304, tal, tal, tal. Eu falei pra minha mulher, mitinga, eu vou pra lá. Ela, não, você não vai me deixar sozinho, eu quero ir junto. Eu falei, então vamos, porque a coisa foi grave. Tá pegando fogo eu falei ônibus é coisa grave e a gente foi mas eu não esperava tanta tragédia assim e não esperava que eu ia ver pessoas que eu conhecia, que era do Nossa. meu convívio e chegando lá no local do acidente estava interditado, a gente parou um pouco acima como o comandante da polícia de Mitinga era de Itápolis o irmão do caverna aqui de Tapos. chegamos lá ele liberou para a gente acompanhar eu falei não posso acompanhar pode minha mulher eu falei espera um pouco aqui aí ela ficou perto da carreta que tinha batido com o ônibus estava queimando eu falei mas não tem gente nessa carreta Ele falou não o motorista conseguiu sair mas mesmo assim eu fiquei cismado com aquela carreta ali eu falei não tem 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 gente aí gente falou não não tem falou a gente já olhou eu falei assim sei lá tem alguma coisa errada mas esse si, minha mulher ficou ali ficou ela mais uma pessoa ali que estava ali um bombeiro acompanhando e fazendo sinal para o pessoal parar e eu desci o que eu vi eu não desejo para ninguém sabe ainda mais você vê pessoas do, do que eu conhecia de Borborema pessoas queridas a esposa de um médico muito conceituado lá de Borborema que a família é toda aqui de Itápolis, eu vi é, a cunhada do meu querido amigo Felipe Son, que era casada com o irmão do do Felipe também alunos, crianças que estavam ali, que eram é, amigos do meu filho. Eu tenho um filho em Borborema. E a hora que eu vi que era pessoal de Borborema, eu falei, meu Deus, e meu filho era para ter ido viajar junto e não foi. Nossa. Aí começou, ó, oh, mas tem gente lá no ônibus, ainda tem. Aí você via é, coisas, coisas que você nem imagina de. É, é, os corpos eram colocados ali do lado, às vezes pegava uma, uma perna, um braço, colocava ali junto, por colocar Me... para acompanhar. A minha esposa vinha descendo para chegar perto, falei, não, volta, volta. Mas aí ela já olhou no chão, ela viu que, o que tinha, porque o ônibus foi arrebentado, metade do ônibus. E muitas, há muita contradição nas mortes lá. Por quê? Primeiro laudo falou que o motorista tinha invadido a pista contrária. Segundo laudo, que o motorista do ônibus tinha invadido. Mentira. Ali não tinha, eles estavam reformando a pista e havia mais ou menos um palmo de terra nas laterais. Não havia nenhuma sinalização na pista, só aquele piche preto e uma noite escura. Pensa numa noite escura, com chuvisqueiro e tudo mais. E... Ah, o, que a gente, o que eu vi ali foi que o motorista da carreta, que é de Novo Horizonte, ele invadiu a faixa contrária. O motorista do ônibus, quando viu que ia bater, ele puxou para a esquerda. Realmente, ele puxou para o lado de lá, mas depois que ele viu que não tinha como evitar o acidente. Tanto que o ônibus arrebentou toda a lateral direita do ônibus, que, é, que seria pela ordem a parte do lado do motorista, que deveria ter batido de frente com a carreta. O motorista vendo que a carreta estava vindo em cima dele, ele puxou para o lado de lá e tentou sair para o acostamento, mas não houve tempo. O ônibus cortou metade, foi arrebentando metade do ônibus. E essas pessoas que estavam do lado do passageiro, todas que estavam daquele lado morreram, não sobrou, foram 13 vítimas fatais, algumas ficaram com sequelas que estavam no último banco, e tudo jovem, criança, sabe, cortava o coração da gente de ver aquilo lá, e eu não imaginava chegar lá e ver tudo isso aí chegou o delegado na época que era lá, delegado de polícia titular de Bitinga, a gente o cara quis mexer no tacógrafo lá, um cara da empresa, falou, não, ninguém mexe aí, vai aguardar o pessoal vinha, ambulância saindo, chegando, olha foi triste você ver aqueles corpos todos amontoados ao solo ali e você saber que são pessoas que estavam vivas chegando em casa já e tudo isso. E até hoje eu acredito que não houve indenização para as famílias e tentaram culpar o motorista do ônibus. Não foi culpa do motorista do ônibus. Para quem estava lá, o delegado, o pessoal que viu, não tinha como. A, a, não havia sinalização na pista. Estava tudo, estava sendo reformada a pista, por um erro da empresa que fazia o asfaltamento ali da pista, da rodovia, devia ter sido sinalizado pelo menos o meio, para você saber, ó, aqui é a sua faixa, lá é a do. Não tinha, não tinha, você não via. Não tinha uma marquinha, um pingo no meio da pista. E aí aconteceu essas mortes. Eu tenho, a, inclusive, as fotos, eu acho que eu mandei para você, com os nomes e fotos de todas as vítimas fatais. Foi um dos acidentes mais tristes que a gente já viu na vida e que a gente teve a oportunidade de, de ver, mas é uma coisa que eu não desejo para ninguém, para um pai, para uma mãe. É até bom que, que eles não vissem aquilo que a gente viu lá. Tanto que as fo eu nem tirei fotos, eu tirei a foto do ônibus e não tirei mais nada, porque eu não queria. E aí você se recorda que eu falei que naquele caminhão, falei, mas vocês têm certeza que vocês tiraram? desculpe, <risos> tinha, tinha, tinha uma coisa que me apertava o coração, que tinha alguma coisa ali dentro, naquele caminhão, mas só que o caminhão estava queimado, a, carre, a, a carreta dobrou em L e, e eu falava, falava, não, mas tem alguma coisa, a minha esposa até hoje lembra disso. Eu falei, vocês têm certeza que ela falou, não, não tem, já, o que tem está ali. No outro dia cedo, na hora que foram puxar a carreta, um, uma criança, um rapazinho que morava em frente ao meu filho, ele ficou prensado, porque a hora que a carreta foi arrebentada ele ficou prensado entre a carreta e o tanque da carreta aí acharam o corpo dele lá, sabe? Aquilo me cortou o coração, porque ainda meu filho ligou pra mim, pai, ah, tava o meu amigo, só que até agora não acharam, não sei o que, aí a hora que foram puxar a carreta que abriram, ele ficou prensado no meio, agora você imagina, ele tava dentro do ônibus, ele foi parar no meio, meu entre a carreta e o tanque de combustíveis, tá? O tanque de óleo da carreta. Então aquilo lá pra mim foi uma coisa que magou bastante, e uhum. o doutor Flávio é uma pessoa que não merecia isso, e uhum. até hoje, né? Quando eu vejo ele, me corta o coração, porque é uma pessoa tão boa, tão honesta, tão direito, perdeu a esposa que estava lá junto, levando as crianças para isso. E foi triste demais. Acho que foi uma, uma das tragédias que marcou mais a vida da gente. Teve a de Tabatinga também com ônibus, né que bateu também lá, mas essa daí marcou mais, porque tinha crianças. Tinha, tinha criança que tinha toda uma vida pela frente. Difícil, viu, Eliseu?
0: Caramba, Tamba. E, e em tudo isso, assim... Claro que tragédias como essas abrem feridas, né? De uhum. fato, na memória e questões de repórter uh, policial que que deve ter visto já muito muito vagabundo se ferrando e muito vagabundo se dando bem.
1: <risos> é essa parte que é triste, né? Você vê a pessoa. Às vezes ser presa e daqui a pouco ele sai dando risada na tua cara. E se você falar alguma coisa que talvez possa prejudicá-lo, ainda é capaz de ele querer te processar ainda. Você sabe que você pode Nossa. ainda tomar um processo e o cara fez mil e uma coisas. A gente viu muito disso. Eu, eu passei por muitas situações dessas... E a gente lamenta, né? Porque é a lei que faz isso. O policial, ele tá ali pra prender, pra, pra levar o cara pra lei. Agora, chega lá na lei, a lei é injusta. A lei não é... tem muito. Por isso que eu falo que tem muito político que faz lei pra eles, né? Porque se eles aprontarem, eles têm como sair. Porque a gente vê, vê bandidos, cara que mata. Ah, mas não provar, mas a arma do crime não estava no local. Ah, porque há contradições, tudo isso daí a gente vê hoje em dia. E aqui tá pros eu vi muito disso. Eu vi um cara que entrou lá preso e quase que ele saiu solto. A sorte que ele confessou posteriormente que foi mandado por uma outra pessoa. Aqui tá, polícia. Meu Deus é, do tá... céu. E esse rapaz, nossa, eu tava na porta da delegacia, o pessoal, todo mundo revoltado, porque ele matou uma senhora que não tinha nada a ver, coitado. Uma, uma senhora que tava na casa dela, levantou pra ir lá ver o que é que tá acontecendo, e o cara matou com pancadas, com um pedaço nossa. de madeira. Sabe? Teve histórias aqui, tá, também, do cara que mataram o rapaz, jogaram dentro do rio, ali, na, indo pra Tabatinga. Tem muito. Ah, que marcou demais a minha, a minha vida também, eu até mandei depois, acho, para vocês, foi aquele pai e filha que foram mortos, pai e filha que foram mortos, jogados dentro de um poço aqui em Itápolis. Não sei se você se recorda ou não, mas é, é, essa história foi uma das mais tristes aqui de Itápolis. Eu tenho aqui, inclusive, a foto deles, ó. Tenho aqui a foto, não sei Nossa. se está vendo. Esse pai é, é essa daí Você mesmo. Me é essa daí mesmo. Ele, pai e filha estavam desaparecidos. E, segundo informações, o pai teria saído com a filha e, de repente, passou um amigo e foi, convidou eles para ir pescar. Um amigo com a mulher. Convidaram, montaram, no, acho que era um Corcelzinho 2, não me falha a memória. Um Corcelzinho mais antigo, Corcelzinho 1, um. e eles nunca mais foram vistos. Aí não achavam nem o, o homem, nem a criança, e não achavam esse casal. Depois, uma denúncia deu conta de que possivelmente haveria um corpo num sítio, aqui pro lado da Roseirinha. E os policiais foram lá e uma tristeza, você chegar lá e encontrar a sandalinha da menina, a não. bonequinha da menina... Foram mortos o pai e a filha, e o pai tinha uma deficiência, ele puxava uma das pernas, que ele tava, tinha sofrido um derrame, uhum. mas ele, o amor da vida dele era essa menina, e mataram ele e a menina, você não vai acreditar para ficar com a pensão dele, eles, re, aí eles continuaram recebendo a pensão em Ribeirão Preto. Tô contando para todo mundo agora como que foi a, a prisão deles porque muita gente não sabe na época eu falei a polícia civil investigava tentando descobrir aonde estava esse casal só que perceberam que continuavam fazendo os saques da aposentadoria desse senhor que já tinha falecido que tinha sido morto violentamente alguém pegou o cartão pegou as coisas a polícia desconfiava porque já tinha certeza que era um homicídio e que teriam pegado pegou os cartões dele e começaram a ver que havia um saques numa agência bancária de Ribeirão Preto, que estavam sacando todo mês lá. E daí dois policiais aqui de Itápolis foram lá e ficaram de campana. E adivinha, pegou os dois, marido e mulher lá, os dois foram detidos e estão pagando até hoje. Olha Mas isso. não tem o que paga, né? Eu falo que não tem o que pagar se matar uma criancinha inocente, matar um pai que também tinha problemas de deficiência de movimentação, de locomoção e jogar dentro de um poço, cara. para ficar com uma pensão, uma, uma mera pensãozinha que ia parar porque não ia ter como comprovar mais a, vi, a comprovação de vida e mataram essa, essa menininha e coisa. foi aqui em Itápolis. Aqui Meu em Itápolis. Deus. E graças a Deus, um belo empenho da Polícia Civil conseguiram prender eles depois de quase um ano. Conseguiram prender eles lá em Ribeirão Preto, fizeram campana e conseguiram pegar. Já está quase uh, abandonando o caso, o pessoal conseguiu prender e a equipe aqui de Itápolis que prendeu. Olha Foi que muito
0: demais, bom. que demais. O Tamba, ó. Oi. Está aqui para a gente comendo, então. Ah, se eu comer, eu ó. não falo. Ó, <risos> 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 oh, mas chegou Foi. aqui a porção lá do Sabino Copacabana. Olha. Lá que vende lanches, bebidas, sucos, porções. Para quem quiser, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp pro Sabino no 16 -997 -58 -8858. Eu vou repetir. Sabino Copacabana. Pode ligar ou mandar uma mensagem no 16 99758 8858. Para você comer lá no lugar ou passar para buscar, é da Avenida Presidente Valentim Gentil, 420, aqui no centro de Itápolis, em frente à praça. Mas você também pode ligar fazer seu pedido pelo WhatsApp e receber na sua casa. Então, Sabino Copacabana, ali, ali a fome não tem vez, porque você come bem, come comida boa, e é lá mesmo que você vai achar a sua porção deliciosa. Hoje aqui uma porção de batatas Do com dia, bacon hein? e cheddar... Ai, 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 Sabino, meu regime pra onde vai? <risos> Mas Sabino Copacabana, fica aí o nosso abraço, Sabino, e nosso muito obrigado ao Sabino Copacabana. Ô Pelota, eu vou te pedir, cara, se puder, o Tama tinha mandado também a foto do ônibus, que partido no meio, infelizmente, é. desse acidente que ele uh, narrou pra nós os acontecimentos, o fato lá da hora, do momento, você consegue colocar aí? aí ah, o é. ônibus como que ficou para quem acompanha a gente por imagens tá conseguindo ver aí o ônibus a... o infeliz estado que o ônibus ficou nossa realmente metade do ônibus eu ainda não tinha visto é, essa foto eu, então, eu mas... tenho
1: eu tenho uma foto que eu mandei para você com todos os nomes das vítimas todas desse fato também jovens com toda uma vida pela frente viu tem aí tem bem. tem tem sim eu acho que eu mandei para você hoje será? mandou mandou sim então. eu mandei Aí ó, tem essa daí e tem uma outra também, tem os nomes... É uma nomes, que tem tudo. os rostos, isso, é, essa daí... Aí são todos os jovens professores, pessoas que estavam naquele ônibus e que acabaram perdendo a vida, fora as outras que e ficaram consequadas. E essa daqui também? Também, esse daí são jovens E uma também. outra de
0: fundo branco, Pelota.
1: É, são todos os jovens que acabaram isso, perdendo essa daí a mesmo. vida e pessoas que tinham toda uma vida pela frente, eram amigos do meu filho lá de Borborema, sabe, aquilo doeu muito, porque a hora que eu vi que era o pessoal de Borborema, você nunca imagina que um dia que você está na sua casa, chuviscando, garoando, você escuta que pegou fogo, que abateu um carro, e com um, um veículo com um caminhão, e que está em, em chamas, que tem mortes, pessoal chamando ambulâncias de toda a região, você vai para lá e você chega, você vê pessoas que você conviveu, porque eu trabalhei no Correio lá de Borborema, uhum. então eu conheci as pessoas, né? E me cortou o coração mesmo de ver aquelas pessoas e não desejo para ninguém, viu? É triste a gente ver uma coisa e, e, e volto a dizer, ah, mas o motorista do caminhão é culpado? Não é que ele seja culpado. As circunstâncias que deixaram aquela pista, sem nenhuma sinalização, a empresa que fez aquele asfalto deveria ser a, a responsável porque não tem como você acusar ninguém, porque você luz de frente um para o outro, chovendo, você perde totalmente a visibilidade e você não sabe aonde que você está, porque você está em cima de uma faixa de rolamento preto, você não sabe se você está na sua mão, se você está beirando o acostamento, se você não está. Então, aconteceu esse acidente por imprudência da, da, da própria empresa, que poderia ter pelo menos, olha não precisava nada. Uma marquinha de cal no meio da, da rodovia para aquela noite Já ali, servia, né? Já servia, porque uma, uma pintinha branca, ele sabia. Ali é o meio da pista, vou pro meu lado. Houve o um acidente, houve. Não é o motorista do caminhão é culpado? Não, mas ele invadiu a pista contrária porque não havia sinalização. E o motorista do ônibus tentaram acusar ele, mas não foi culpa dele. A gente viu lá no dia que ele viu que ia bater mesmo, o caminhão praticamente estava no meio da pista. E ele tentou puxar pro outro lado. E foi aonde aconteceu essas mortes e, e fatidicamente eu falo pra você que se ele não bate ali, o acostamento era muito mal e quase um palmo de terra solta que tava ali na pista, Nossa. ia tombar o ônibus e ia morrer do mesmo jeito quis o destino que fosse as pessoas que estavam do lado direito ali do lado do passageiro que não teve como não tiveram chance de fazer nada infelizmente, viu foi muito triste viu, Elisiel
0: Otamba, e agora sim é, a gente tem esse fato triste que aconteceu, mas você mandou para gente também várias fotos que aparentam ser de diversos momentos marcantes, é... só que não necessariamente tristes, de momentos graças que fazem Deus, parte graças... da sua é... história, que também não só de tristeza. Exatamente. Ô é. <risos> oh, oh, você pode colocar a foto? Eu tomo a liberdade aqui, Tamba, uh -huh. de... E já que você nos mandou a fo as fotos... Uh
1: -huh, você vai me perguntar. Vou...
0: É, eu quero saber... Porque tem essa foto daí, aí, essa... tem foto aí como essa, que você olha pra foto e você fala, essa foto é antiga pra caramba. Assim.
1: Não, é que a claridade, o aparelho que foi tirado da foto naquela época, é o que eu falo pra você. Se aí foi o um jogo Oeste-Santos, foi 1x0 um pro Santos, e esse aí é o técnico Leão. Ele era o, o treinador da equipe do Santos. Ele, eles ficaram no hotel Ibitinga e era o, foi o primeiro jogo do Oeste na, 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 na primeira divisão no Campeonato Paulista Nossa. e era contra o Santos todo poderoso Santos de Ropinho e Companhia Limitada e é, eles pegaram o Diego que hoje estava tá no, no Flamengo acho que já não está mais eles jogavam no Santos e chegou o dia da partida e eu fui em, em para entrevistar tentava um contato com os jogadores não quis dar entrevista, estava lá na na, 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 na no hall lá do, do hotel e não quis dar entrevista, eu falei, pô, dá uma entrevista ele falou, lá eu falo pra você eu falei, tá bom, só que ele tinha ele tinha marra de não dar entrevista antes de começar o jogo, é, o Leão é, é desse jeito, ele é ranheta e aí chegou aqui eu falei, ô, oh, eu sou palmeirense, eu falei pra ele lá eu falei, você não vai me deixar na mão, né não vou, fica tranquilo beleza, chegou aqui, ele não queria dar entrevista falei, obrigado, viu a maior colônia de italianos que tem aqui no interior do estado de São Paulo é a Itália e você pisando na bola com o um palmeirense vai, vem pergunta o que você quer, <risos> aí ele deu entrevista e o pessoal da TV do Corpo ficou assim, porque ele não dá já avisava, não dou entrevista antes de começar o jogo, e foi uma relíquia isso pra mim porque eu, eu duvido que você vai encontrar fotos do Leão como treinador dando entrevista, você pode procurar, você vai achar, a Globo, Record, Bandeirantes, mas emissora de rádio é muito difícil, era muito difícil você pegar o Leão antes de começar o jogo, ele dando entrevista antes de uma partida, ele Cara. deu entrevista, conversou, falou, eu falei, e, no, nesse dia aí eu falei, quem disse que o Leão não daria entrevista pra gente? Né? Mas você foi, foi persistente então. Fui, bastante. Mas eu pedi, falei pra ele, falei, ô, oh, você prometeu e tá? tal. ele, tá bom, vem cá. <risos> aí, aí ele falou, ele foi até simpático, né? Eu falei, uh -huh. pô, eu sou palmeirense, eu gosto tanto do... É, aí ele, ele deu uma entrevista. Assim como o Luiz Pereira, quando veio aqui, Itápolis, no Campo do Oeste, que era, ele jogava no São Caetano, tava ele, o Ataliba e o Vladimir, que jogava no Corinthians. O Ataliba era o Gaguinho, né? G -g 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 -g. E aí eles vieram jogar aqui, Itápolis, contra o Oeste. Eu não lembro se era Série A3, o São Caetano estava emergindo naquela época lá. Uhum. E o Luiz Pereira estava com a camisa 3 E eu cheguei, mas infernizei ele o jogo inteiro. Eu, não trabalha... <risos> eu fui como torcedor, estava lá do lado. Do co... E tinha um pé de coqueiro do lado de cá, no Campo do Oeste. É, o vestiário era aqui na entrada, quase. E uhum. era uma, uma salinha amarela. E eu comecei a infernizar ele, o Serginho Chulapa, junto com ele e tudo. E eu infernizando, infernizando, eu falei, ó, oh, desculpa, fiquei te infernizando, mas eu sou palmeirense de coração. <risos> ele, então topo, você Pegou e me oh, deu, ele uma deu a camisa. Eu camisa. nem pedi, ele deu a camisa do São Caetano. Acabou até, eu não lembro onde ficou, mas eu tinha camisa 3 do São Caetano, que eu ganhei do Luiz Pereira, rapaz, um mito do futebol brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do, da sociedade esportiva palmeiras e guardei também, quer dizer, tinha história, né? E o Everton mesmo da, da seleção brasileira do Palmeiras, uhum. ele jogou aqui em e a camisa dele deu para mim um dia, ele Olha. veio, eu pedi, ele deu, eu tava na, na arquibancada não tava trabalhando nada eu vim no canto da, da grade ali perto da arquibancada de cimento e ele tava vindo, cada um jogador dando uma camisa pra ela. E eu falei, Everton, me dá. ele me deu uma camisa, eu, eu tinha camisa, eu, eu acho que tá com o Sandro Ricardo também, ou tá com o meu filho ele tava naquela época aqui no Oeste de Itápolis. O, o Everton, Everton,
0: que era o, que é o goleiro? É, Sele... ele
1: jogou aqui em Itápolis. Ele foi goleiro do Oeste Futebol Clube. E a camisa dele, ele deu pra mim naquela época. Eu devia ter guardado, né, cara? Ele ia, ser... ia ser uma relíquia que hoje da é, seleção brasileira. Ele foi, ele foi do Oeste, ele foi no Atlético Paranaense e de lá. Veio pro Palmeiras e pra seleção brasileira. E ele jogou aqui no Oeste de Itápolis. O Oeste sempre teve demais. bons goleiros, né? O S teve bons goleiros que jogaram aqui, que passaram em grandes equipes. E ele foi um. Que demais. Tem história pra contar, Rapaz, viu, cara? Rapaz, Pelota,
0: vamos para uma próxima foto agora, Pelota. É, Quem Lu... que é esses daí que você tinha falado?
1: Luiz Ceará ali atrás.
0: O de vermelho? Não, de preto. De preto.
1: O de vermelho é o ídolo Serginho Chulapa, do ah. Santos, jogou no São Paulo também. O Luiz Ceará, ele trabalhou muito tempo da Bandeirantes com o, com o Luciano do Vale, trabalhou também na Record. O Luiz Ceará é um dos caras, um, um dos grandes do futebol, na época da Bande, a Bande era a número um esportes, uhum. o Luiz Ceará era o craque. Eu tenho ele no meu Facebook, inclusive. E esse aqui é o filho do Serginho Chulapa. E vocês estavam onde, aí? Em Tabatinga. Tabatinga? Veio, veio o Master da Seleção Brasileira e eles vieram <risos> junto. Aí eu fiquei lá do lado, eles... Eu... Uh, explica pra gente como é que é aqui, tal, tá, tal, tá, tal tá. aí eu conversando, que eu era de e tal, tá. aí sentamos, ficamos lá junto aí o cara falou vamos tirar uma foto, falei, vamos, aí tira uma foto, aí até mandei outro dia pro Luiz Ceará, ele falou, não acredito que você tem essa foto falei, tem, <risos> falou, o filho do Serginho Chulapa tá maior que o Chulapa, já. <risos> eu falei ah, é, eu tenho no Face ele ainda o Luiz Ceará, que é legal. uma pessoa maravilhosa e são pessoas que marcaram época pro Serginho Chulapa, quem não conheceu do Santos, do São Paulo, da seleção brasileira Serginho Chulapo foi jogador da Caramba, seleção de 82. Acho que foi 82, que era do Tele Santana, se não Olha. me fala agora. Eu acho que ele jogou. É, foi, ele jogou, inclusive, uma das partidas. E, e tem história, né? E ele veio pra Tabatinga e eu fiquei muito contente de conhecer eles também. Quer passar mais uma agora? agora Vamos mais começar. uma! Luiz Ceará.
0: Essa é o. o Matheus Ceará.
1: É Matheus Ceará. Mateus, Ceará. Mateus Ceará, da Praça é Nossa. Minha esposa queria conhecer. Por isso que eu tenho esse lado meio cômico de vez em quando lá na do jornal, <risos> que eu tiro o sarro do rio e tal. É que eu gosto. Luiz Ceará. É, o Luiz Ceará. O Ceará. Ele, ele é uma, uma pessoa maravilhosa também, que sabe brincar, ele sabe fazer a brincadeira sadia e também ele, a malícia dele está no que ele fala. Às vezes, muitas Sim. vezes, você entende a piada pela, só pelo jeito dele falar, né? Não precisa você entender a piada. O jeito que ele conta, já dá, você já dá risada no rosto dele, né? Também é uma é pessoa... um dos
0: humoristas que eu mais gosto também, Exatamente. olha...
1: Ele é uma pessoa maravilhosa, inteligente... É a pessoa que o Carlos Alberto de Nóbrega fala que é um dos melhores humoristas do Brasil. E, claro, que eu tenho outros que eu acho também que são muito bons, né? Mas ele é uma pessoa que sabe fazer o uso da, da, da brincadeira para fazer a vida ficar um pouquinho melhor.
0: <risos> e essa daí... Ah, essa
1: aí é... Propaganda volante, né? quando eu faço para as empresas, para Tim, ah. para Pernambucandas. Fiz esses dias atrás aqui para a loja 100. Pessoal, até eu quero pedir desculpa para eles, porque pediram para mim ir lá fazer novamente, mas eu tive que. Eu estava de viagem marcada, não deu para ir para o pessoal. Né? Às vezes o cara fala, ah, outra, né? vai deixar de ganhar dinheiro, mas não é. Às vezes você tá marcado um ano antes que você vai viajar, não tem jeito. E eu sempre fiz porta de loja aqui, bitinga, e é. dá uma graninha boa, mas é cansativo também você ficar em pé cinco, seis horas num dia, né? É complicado, viu? Falando,
0: a promoção. É,
1: é cada hora, repetindo, tem, chega uma hora que eu já nem uso mais o papel. Já né? tá tudo É, assim, é Cinco tanto... parcelinhas de quinhentos reais, você leva para casa uma TV de 45 polegadas. 45 nem existe, né? 55. <risos> <risos> essa daí, ah, essa daí eu, eu amo essa foto, porque uma das últimas conversas que eu tive com o padre. Minha mulher eu, não tem nem como minha mulher quando encontrava ele olhava para mim e falar ih, ela vai querer tirar foto <risos> minha mulher adorava o padre Denir e eu, o padre Denir sabia do carinho que a gente tinha por ele né eu independente de, de religião eu acredito em Deus e o padre Denir para Itápolis eu tanto que eu toco no meu programa de manhã cedo a oração com o padre Denir e eu não consegui né, pegar outras gravações. Essa daí foi uma relíquia que tinha narrado e ninguém sabia. Nossa. O Bilão falou, onde você arrumou? Eu falei, aqui foi Mas não tem aqui. Eu falei, tinha. Ou foi Deus que mandou, sei lá. Que é uma oração muito boa e que já muitas pessoas falaram para mim que funciona mesmo. E o padre Denir, eu estava no banco. Uma das últimas vezes que eu vi ele, que já estava meio doentinho. Ele, eu cheguei lá e fui ser atendido. Ele chegou depois de mim. E eu não saía, porque a moça estava tentando desbloquear um cartão meu lá, que estava com problema, tal, tal, tal. Aí chamou ele, ele entrou, o outro caixa chamou, ele olhou, mas tinha que ser você, né? Eu falei, rapaz, ah, eu, eu não tenho culpa. Ele, é, não tem, né? E está atrasando meu almoço. Aí a gente deu risada, né? Aí ele, ah, é brincadeira. Eu falei, não, tá, não, vai me, não vai me crucificar. Hein, Aí passou uma semana na outra semana eu fui no mesmo horário, eu tava lá, só que a hora que eu cheguei ele tava saindo, ele falou, ufa, ele tá <risos> cheio de gente, ele falou, ufa, cheguei primeiro que você, ô oh, Deus, o senhor é bom, aí eu falei, ô oh, louco, padre, ele falou assim, ainda bem que eu cheguei primeiro hoje, <risos> aí não vi mais ele, aí uma semana depois, me falaram que ele tava internado, que ele não tava bom, e eu não consegui mais falar com ele, Pô, e é triste notícia, não... né? olha, eu moro a uma quadra da Igreja Matriz, né, então, aquele toque do sino da igreja, todos aqueles dias ali da morte do padre Danilo, aquilo me entrou na minha cabeça de uma tal maneira, que eu, toda vez que eu falo dele, me emociono e me aperto o coração, porque era uma pessoa boa, uma pessoa de uma índole ímpar, independente da religião, eu falo isso, porque eu tenho, eu tenho padres que são amigos, tenho pastores que eu sou amigo. Tem aqueles que eu não gosto também, falo, eu nunca tive que esconder, mas o padre Denir foi uma pessoa pra mim, um santo homem. Ele, a dona Yolanda Santoro, o seu Damião, Valdemar Damião, Valdemar, Damião. seu Valdemar mandava balinha pra mim, às vezes eu tava andando na rua... <risos> A moça gritava, ô, ô, ô moço, ô moço, o que? O senhor é o, tambaro, o, senhor, o senhor, Damião mandou pra você. Me dava as balinhas na Olha mão. Olha E eu encontrava com ele e falava, senhor Damião, o senhor precisa me dar uma entrevista, gravar uma oração pra mim, eu vou. Ele falou, uma hora a gente vai. Eu encontrava com ele ali no bar do Pirola, às vezes ali comendo uma bola, conversando. E ele, não, uma hora eu vou. E eu tenho um problema até hoje de uma hérnia. E ela tava meio a, a perigo. eu ia lá nele, ele fazia oração, acabava a dor. Ele fazia simpatia, coisa maravilhosa que ele fez para mim e até hoje eu sinto falta. Padre Denir, Dona Yolanda Santoro, Dr. Melucci e é, são pessoas que a gente não poderia jamais esquecer o nome e até colocar o nome em alguma praça ou, ou em alguma rua porque tem que ter o nome dessas pessoas essas pessoas fizeram muito bem para itápolis e vão continuar fazendo eu tenho certeza padre denir dona yolanda santoro doutor melúcio que tirava do bolso às vezes dinheiro para manter a santa casa e, e fazia com amor um dia eu cheguei lá Uh, o pessoal, ah, tem que fazer a cirurgia, tem que não sei o que. Falou assim, posso fazer os, a cirurgia para você, filho? Falei, pode. Internou eu num dia, no outro dia, ele fez a cirurgia, não cobrou nada. Nossa. Eu tinha uma hérnia lateral aqui da virilha, ele fez a cirurgia, jun... <risos> a única parte ruim foi que ele chamou uns 10... É, aluno de medicina para vir lá e eu peladão lá naquela mesa e ele fazendo a cirurgia, eu acordado anestesiado, ele fez assim ó, oh, tá um nozinho aqui, puxa aqui, faz assim e aquelas moças olhando, falei meu Deus, mas nunca mais me deu problema na, na, de hérnia, então são pessoas que a dona Yolanda me ensinou a ser gente, né, o pouco que eu sei que eu sou a dona Yolanda, porque eu trabalhei, eu fui da Patrulha Mirim, eu fui da primeira turma da Patrulha Mirim de Itápolis, Nossa, eu Leandro Carcereiro que é, agora acho que está afastado, está de licença, né? Eu, Leandro, quem mais? Tinha bastante gente. Que foi, ah, o Nelsinho Delfordo, que foi da Sim. Polícia Militar, agora tá aposentado já. Ne, ah, o Nelsinho, mais um monte de pessoas que, que fizeram comigo, eu, de cabeça agora não lembro. Mas o Leandro e o Nelsinho eu lembro, porque a gente andava super junto, né? Então, é, é, eu não sei, rapaz, eu tô me sentindo um velho, porque eu tô vendo que eu, a primeira <risos> turma do, da, da Patrulha Mirim, gente, é, parece que foi ontem, cara. Andava tudo uniformizado. O major era o prefeito na ocasião. Teve toda a solenidade ali do lado do salão paroquial da igreja. Você tinha que ver que chique, né? Parecia Caramba. polícia, rapaz. É, eu esqueci de pegar as fotos dessas que tá com a minha mãe, né? Porque aí, é, aí já não era pro celular. Era tudo já guardado foto antiga. Sim. Tinha essas fotos também. É, é história, viu, cara? Muita história pra contar. É, vivi muito bem, não posso reclamar.
0: E vamos ver mais uma então.
1: Ah, esse é um cara amigo meu, é o Capitão Lúdio Veludo, é o, é o homem que tá ali com aquela arma na mão. O um Lúdio hoje ele é... Ele é comandante da nossa região, cinco cidades, e é como um irmão pra mim. Vocês ah, é... não vão ver a gente junto, mas a gente quando a gente conversa é de coração mesmo, porque o Lúdio... Eu conheci ele numa situação bastante complicada. Havia um, é, disparado um tiro de arma de fogo dentro do, da sorveteria do Zé. Não sei oh, se você se lembra que teve lembro, um assalto, lembro, que o policial sim. teve que atirar, que ele tava, o rapaz estava com um simulacro sim. e o, houve o disparo de arma de fogo. E eu cheguei já na sequência, eu cheguei e chegou o um Lúdio, mas eu não sabia que ele era policial militar. Ele chegou para o lado, eu cheguei, aí conversando assim: eu e ele, ele ah, vai ter que ligar lá, tal, 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 e ele, até então, ele não era comandante ainda aqui. Aí a gente conversou. Ele falou: Olha, meu pai adora você, cara. Falei: Teu pai? Ele falou: É, meu pai lá, o veludo lá do coelho, mexe com cerca, não sei o quê. Falei: Caramba, não sabia não. Ele falou: É. Aí começamos a conversar. Ficamos amigos assim de conversar. Onde se encontrava a gente batia um papo. Final de ano ele mandava um vinho pra mim, eu mandava um pra ele. E a gente se via de vez em quando. Aí ele se casou, aqui em Tápolis. É, e, e formou a família dele, né? Tava a família dele formada. E ele foi viajar, e o pai dele encontrava, eu me abraçava, eu vinha conversar, contar, um dia você tem que ir no meu rancho, não sei o que, no sítio, tal, tal, tal. Falei, uma hora a gente vai, não deu tempo da gente ir, por quê? O Lúdio foi fazer uma viagem, eu acho que para o Nordeste, se não me engano, e ele levou a mãe, o pai e a esposa. E o pai dele sofreu um infarte, Lá na Lá. praia, na praia, tava na praia, Um médico estava ali próximo, tentou socorrer, e o Lúdio, né, ele, o carinho que ele tinha pelo pai, pela mãe, por, por toda a família, o Lúdio é uma pessoa de uma índole, olha, ele tá onde ele está, porque ele não é porque ele é um comandante rigoroso, não, ele é uma pessoa que ele, ele sabe, o, o que ele faz, ele faz bem feito. E ele teve aí a perda do pai lá, deu um trabalho para trazer o corpo do pai dele, teve que entrar a polícia militar de Araraquara, teve que fazer tudo. E ele ligou para mim e falou, Tamba, você não sabe quanto que eu sofri para trazer meu pai. Nossa. Você sai para passear, chega lá, tem que trazer a mãe... Tem que trazer a esposa, tem que trazer o, trazer o pai de volta num caixão. E para trazer de lá para cá, você tinha que ver a burocracia que foi. Isso porque era filho de um, de um policial. E aí teve toda uma burocracia. Ele falou que não conhecia nada lá onde ele estava. E passando o maior sufoco para tentar... Família, todo mundo triste. Tudo, quem que espera? Né? Você sai com seu pai, vai passear, para se divertir. E chegou na areia, ele caiu e ali ele ficou. Então, o Lúdio, eu senti na pele o que ele passou fiz amizade com ele, a gente foi amigo, o pai dele era uma pessoa sensacional, eu ia no mercado de São José, o pai dele morava em frente ali toda vez que ele me via, ele, me, ele via eu, ele vinha, a gente conversava dava risada, não era de estar no convívio todo dia, mas eu tinha um carinho muito grande pelo pai, e tenho até hoje pelo Lúdio e fico contente dele ter assumido, ele foi para Rio Claro, ele foi lá para São Paulo pior lugar que tinha, ele ficou de comandante e a gente, eu falava, Ludo você tem que sair daí logo, ele falou, é, ah, mas é onde eles me mandaram, tem que ir também, não tem jeito e aí ele veio pra Rio Claro aí depois, falou, ó oh, pintou a vaga em Itacoaritiga aí o capitão Coelho ligou pra mim e deu a notícia ó, oh, tô indo pra Araraquara o Capitão Coelho era o comandante aqui da região. Falei, estou indo para Araraquara, mas acho que o seu amigo vem para cá. Falei, será? Aí eu liguei o Lúcio e falei, ah, será? Tamo? Falei, olha, me falaram que parece que você vem para cá. Será? Não sei o que. Eu achei que ele sabia também. né? Aí, para minha surpresa, ele não estava sabendo ainda. Mas quem Nossa. me falou, sabia que ele viria para lá. E eu fiquei contente. Aí, uh, ele acabou assumindo Taquaritinga uh, e Bitinga. O... Esqueço o nome dele também, assumiu como comandante, que é daqui de Itápolis também. Eu, eu tô, Silvio. O Silvio. O Silvio assumiu em Ibitinga e eu fiquei muito contente, porque são pessoas que a gente conhece aqui, todo o pessoal que é, já tomava conta. Agora eu falei: olha, que bonito, né? Itápolis está indo para a região, todos os comandantes aí, a gente tá... E, e, e aquela arma que ele está segurando ali, o Lúdio, ele estava ele entre, eu acho que, os três melhores atiradores do estado de São Paulo
0: caramba,
1: é, ele, lá ele estava recebendo um prêmio, de um dos melhores atiradores do estado de São Paulo Olha capitão Lúdio Veludo, só. muita gente não sabe disso, vê ele como capitão como comandante, mas ele é um dos melhores atiradores do estado de São Paulo eu fiquei muito contente de fazer a matéria tudo, e a gente se vê bem pouco, hoje ele me mandou uma mensagem é, a gente vai estar tá, vai tá junto na quarta-feira lá na rádio, que ele vai lá para dar entrevista pra gente falar do carnaval, como que vai ser o esquema e são pessoas que eu quero muito bem e quero no coração e quero como amigo, a gente não tem aquele contato direto, é, mas a gente se vê e quando se vê, a gente vê que é sincero aquilo que a gente vive.
0: Que demais Sam. o, o Lúdio eu tô doido para trazer ele aqui que ele, já indicaram ele pra gente, sabia?
1: Ele aproveita que ele amanhã ele vai passar, ele vai tirar os pontos do braço que ele fez uma cirurgia. Ele tá de licença esses dias. Depois ele vai voltar ativa com tudo. Então, Olha se aproveita, só. tem que ser nos próximos dias, viu? <risos> na quarta-feira se você for lá na rádio, a gente tenta ajeitar para você e ele, viu?
0: Quarta-feira, então vou dar um pulo lá para é, acompanhar até a entrevista para ver ele falando. Ele vai estar tá aí, ele tá
1: aproveitando que ele tá, ele tá de licença por causa dessa cirurgia no braço, mas na quarta-feira ele vai estar tá lá na rádio junto com a gente. Que você legal. tá convidado lá também, né? Obrigado,
0: também e uhum. vamos para a próxima.
1: Ah, esse aí é o branco, né? O... Ai, meu Deus do céu. É, é, era uma peça teatral. Tem os 50 tons de cinza. Uhum. E esse daí é o, o 50 tons meio cinza, né? E esse cara também é da... Ele é da, da rede... Uh, do SBT lá também, da Praça Nossa. Ele trabalhou... Uh, oh. Eu esqueço, é branco, não sei o que é branco. Ele, ele trabalhou, ele era o, é o Capone, o chefão, o poderoso chefão. Oh. Ele fazia muito. E ele veio pra cá, pra Itábulos, eu falei, olha, o é um dia que você vir, eu quero... E eu tenho também, ele e a esposa dele no Face... E é, foram muito simpáticos com a gente, tiraram foto, conversaram e ele falou, oh, fico contente, foram na rádio lá, eu falei, não, sobe aqui que vocês já vão falar agora. Foram lá. Aí foram na rádio lá, bater um papo com a gente e é, eu tô, é, não é Daniel Branco, é outro nome, mas é, é, é também é, do SBT. Que legal. E isso foi aqui que eles vieram aqui fazer tá, essa? É, fizeram teatro aqui em Itápolis. Caramba. É, trouxeram a peça teatral, eu acho que é 50 tons, meios de cinza, é uma coisa assim. É uma, uma comédia, do, em cima do filme 50 tons de cinza. Sim. Você é racha o bico de assistir e... isso daí.
0: Que faz tempo isso, também
1: Ah, uns quatro anos. De quatro a cinco anos. Não faz não mais sei. isso.
0: Corrige-me se eu estiver errado, você que tem mais... Uh -huh é mais por dentro das informações. Mas a gente tá carente, né? De peça teatral, tá, né? Tá, tá,
1: precisando trazer de novo. É que é um custo alto, né? Para você trazer uma peça dessa, é no mínimo uns 15 mil reais para poder trazer equipamento, funcionário e a equipe. Então, quando é mais de 4, 5 pessoas numa peça teatral, você já sabe que dá um gasto mais... E aí você vai cobrar muito caro, o povo não tá em condições de pagar, né? Antigamente você cobrava, hoje, hoje não dá para cobrar. Aí, se você cobrar 50 reais, é dinheiro vai dar vai da gente vai mas é muito dinheiro para muita família e faz falta Sim. 50 reais é difícil viu?
0: eu tô doido para trazer o Sirius de Bauru é uma escola teatral na escola ah, eu já vi
1: eles é, no, no, uma apresentação numa apresentação na em Bauru passando na TV tem um pedaço
0: eles ofereceram de graça para mim só pagava o transporte só que eu não tive coragem de de bancada, de é. dar cara a tapa assim, a gente nem tava com o estúdio montado aqui, nada, a gente queria fazer um evento do Itacast, mas não sentimos firmeza, quem é. sabe né a gente? Ah, é,
1: juntar aí a gente consegue, <risos> eu falo pra você que consegue com um apoio hoje da, da, da prefeitura, tudo, tudo que é pelo menos pra, pra trazer cultura pra população, eu acho que tem que ter apoio sim, e vocês vão conseguir sim, se essa Deus boa. quiser
0: <risos> E vamos para a próxima foto. com ah, essa Olha, tem, tem isso, várias hein é...
1: Olha, é, ali tem o Banana Split, as meninas bonitas do meio. <risos> César e Paulinho do lado, esquer... é, lado direito ali da foto, né? Que seria, para quem está assistindo aí na casa, seria o lado esquerdo. É o César e Paulinho comigo, quando eu trabalhava na BTV. Rosa e Rosinha, quem não conhece? Rosa conhecia? e Olá, Rosinha. Comigo lá também. Aquela foto ali do... Do nosso querido Moacir Franco, você não vai acreditar, ele chegou aí na minha casa, Moacir Franco. Ah, ele veio para ficar no Hotel Redais, Chalés Hotel lá em Borborema, ficou lá, inclusive. Depois, no outro dia, ele ia embora cedo. Só que no, na época que contrataram ele, não fizeram um palco, nada. Aí Sabe o que a gente fez? Pegou uma mesa de dentro da lanchonete, colocou lá na rua. Ele subiu em cima, pôs uma cadeira, sentou e fez um show que ninguém esquece de morar até hoje, na praça. Lotou a praça, nós fizemos uma Numa mesa de mesa. madeira, uma mesa de madeira dessas compridinhas que minha uhum. vovó nossa tinha, colocou a cadeira e ele tocou violão, ele cantou música, ele fez de tudo. Aquela foto lá do canto do milionário Zé Rico, aquele de camisa uhum. azul e camisa branca, a primeira em cima. Si, a segunda da, da... segunda a terceira da segunda fileira, aquela branca e o, o cara tá cantando no palco lá, Aquele lá foi a inauguração da Prainha de Borborema. Você Nossa. quer saber por que eu tô ficando velho? Inauguração <risos> da Prainha de Borborema. Valdir Gonzaga apresentou eles eu apresentei o paraquedismo. Primeiro teve o paraquedismo na inauguração da Prainha de Borborema. Teve o paraquedismo? Fiz, é, eu fiz a abertura. Eu, o Palhaço Brasinha, que era do Circo Guacira. <risos> e a, na sequência. E o Brasinha, o padrinho dele é o Chitãozinho. Ah, é. é, Chitonzinho e Chororó eram os padrinhos dele de batizado, que eles são filhos adotivos Nossa, do, do, do seu Oscar, que era o dono do Circo Guacira. Que legal. E, e ali é, foi eles fazendo o show de inauguração da Prainha de Borborema. E embaixo ali também, a primeira foto embaixo é eles lá fazendo o show. Uhum. Já as outras ali é eu e o Nardinho com o Milionário Zé Rico aqui na Faíta. Quando tinha na faíta tá ali, eu fiz... Nardinho, aí, entre... O Nardinho da rádio? O Nardinho da rádio lá, aquele de azul no meio lá, acho que é o Nardinho. Ou é eu lá? Sei lá. Tá eu e o Nardinho, pelo menos... Eu acho que é o Nardinho <risos> no meio lá, viu? Eu acho que é o Ronaldo Martins lá no meio. A primeira é eu aqui entrevistando eles, a uh -huh. outra é o Nardinho lá no meio. Também é história pra contar, né? aí
0: Nardinho. E essa. Olha sim. aí,
1: ó em cima lá já é o que eu falei Luiz, o Luiz Ceará e o Serginho Chulapa depois tem Alexandre Pires quando ele tava no auge Olha do Alexandre só. Pires, que ele namorava a Carla Pérez uhum. só que aí ele tava com uma loira que era, era bailarina do Faustão <risos> e já daí, depois daí começou a dar problema e aí eles separaram ele e a Carla Pérez ele tava com uma loira de cabelo cacheado aí, só que ela não podia aparecer nas fotos tava Aê. dentro do camarim com ele, a gente, eu fiz essa entrevista com ele lá, lá é Celso Russomano, também naquela época da crise da laranja, eu fui para a capital paulista. Uhum. Convite. Do pessoal de Tabatinga e conheci o Celso Russomano lá e a gente ficou lá, fiz amizade com ele, e aí é de baixo, olha como, que a gente, ou, ou, como quando tem dinheiro fica bonito, né? Você pode ver que <risos> é o Rick e Renner, os dois deram uma melhorada boa na vida, aí eu só engordei. Eu perdi mais cabelo, é eu, o Rick e Renner, na, na, na época das vacas magras, que eles andavam com um busão velho, e eles vinham fazer show na região aqui, uhum. e aí na casa do Zé Augusto, finado Zé Augusto. De Bitinga, que tinha amizade com todo o pessoal e sempre que tinha uh, churrasco, futebol, ele chamava e ia na casa dele, do Zé Augusto, ali na avenida da... da como que fala ali a principal de Bitinga, é a, não é Perimetral, é, perimetral, perimetral. É, é da Perimetral, ele tem a casa onde hoje acho que é comando da Polícia Militar, hum, aí a casa hum. dele e eu, Rick Renner, Rose Rosinha, tinha os <risos> narradores de rodeio, a gente sempre tava junto com eles também essa foto, mas fica, os meninos ficou bonito, eu acabou, acabou de bagaçar. Né? <risos> é o dinheiro, né? Tamo? É, dinheiro <risos> é, traz felicidade pros dois, né? Quem imaginava que eles iam ganhar tanto dinheiro? Essa daí. Aí,
0: com Geraldo Alckmin.
1: É, rapaz, daí foi um convite que ele ia vir para Itápolis, me convidaram para ir fazer uma matéria lá ao vivo e eu fui. E
0: ele era governador?
1: Eu acho que era governador ainda naquela ocasião e ele veio para Itápolis a pedido do Mazinho, né? Acho que é ele que está lá atrás, o Mazinho aquele é. outro que está atrás ali eu não sei quem que é eu estou tentando lembrar mas é um cara forte lá também dentro do governo do estado de São Paulo e ó, ele veio para Itápolis mas eu já tinha entrevistado ele outra vez perguntado se ele ia ser candidato a presidente na época ele era um possível candidato nome forte só que aí depois o partido dele tirou ele de lado e não deixou ele ser candidato aí Nossa. ele veio para Itápolis trazendo verbas como governador e eh, eu pedi autorização, autorizaram eu, tanto que só tá eu ali fazendo entrevista uhum. ao vivo, né? Entrei lá no aeroclube, eh, no aeroporto de Itapos e consegui fazer a matéria do lado do avião, a hora que ele desceu, aí ele já até pegou a, a colinha dele, porque foi meio de surpresa, aí ele conversou <risos> com a gente da Primeira FM ao vivo nesse dia. Que legal! É, hoje vice-presidente. Hoje vice-presidente né? da República. Acho que eu dou sorte pro pros outros, né? É, é. <risos> <risos> Bem, quem é. sabe hoje trazendo esse aqui, é. nós também não uma sorte, né? Uhum. <risos> É boa, sabe mal agora. Né? Ó, essa pessoa aí é uma pessoa maravilhosa, seu Zizinho Torres e esposa. Para quem não conhece o seu Zizinho Torres, aquele clube de rodeio na entrada de Borborema, ele fez com o dinheiro dele, sozinho. Ô, louco. Ele que fez o clube de rodeio de Borborema, é o pai da doutora Paula, ele é uma pessoa maravilhosa que faleceu, mas deixou uh, um rastro de, de produtividade para Borborema, de progresso. Ele acreditava no rodeio, era um dos melhores amigos do João do, é, do Zé do Prato. Você lembra lá? O narrador de rodeio, uhum. ele vinha para Borborema a pedido dos seus vizinhos, Nelson Coelho e outras pessoas. Essa pessoa aí foi um ícone de Borborema, seus vizinhos é. Torres, uma pessoa que, quando eu morei lá no Correio, lá de Borborema, eu dormia dentro do Correio, porque às vezes não tinha. Como voltar, não pegava carona. Ele me convidava, às vezes ele ia pro rodeio e tal. Eu tava solteiro, ele falava, ô Tambaru, você vai, <risos> quer ir para Taquaritinga no rodeio? Eu vou passar lá. Ele tinha uma S10, cabine dupla branca, ele passava aqui, a gente ia pro rodeio, chegava nos rodeios, um dos homens mais respeitados, Barretos, Taquaritinga, Jabuticabal, na região Novo Horizonte, aonde a gente chegava tinha mesa com tudo, já a gente não tinha que comprar uma bala, ia com ele, ele falava eu gosto de companhia, ele falou você sendo meu companheiro aqui junto, na, pelo menos para mim não ir sozinho, para mim não dirigir sozinho, seus vizinhos todos, pessoa maravilhosa e quis o um destino que um dia eu trombasse na traseira da caminhonete dele, tava com meu pai, Entendi. meu filho do pai, a gente voltando da praia, ele se embandou com a caminhonete, brecou no meio da rua, eu tava vindo de moto, bati atrás. Tava de moto? Eu... Aí Nossa. ele falou, meu Deus, filho, trombar justo comigo. Eu falei, fazer o que, né, seuzinho? Mas graças a Deus ficou tudo bem. E, mas era uma pessoa maravilhosa, seu Zizinho Tois, um dos nomes aí que é para guardar a eternidade. Se o clube de rodeio de Borborema Sim. é o que é, é por causa desse senhor aí e do Nelson Coelho, que eu não posso esquecer também.
0: Que demais, Tamba. Ele já se foi, já, já. Já, pariu. já,
1: já faz alguns anos. Essa daí acho que todo mundo conhece, né? Bem, o... esse é o Romário. Não, você se engana... Não! Ai, Jesus.
0: <risos> pera, 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 não.
1: Vou te dar uma, uma dica, lateral esquerdo.
0: É o... Nossa, ele batia falta. Ele Muito deu um beijo bem. na
1: cabeça do Ronaldinho, do Ronaldão, quer dizer.
0: É o. Não é Romário, é. Roberto Carlos.
1: Roberto Carlos. Então, isso daí foi em Araraquara, jogo Oeste Corinthians, em Araraquara. E tava todo mundo em cima dele. Você pode ver que o microfone meu tá ali, né? E como. Uh, 107 FM, aqui em azul. É azul ali, ó. E. e a, aí eu fiz a pergunta pra ele. Falei assim: você beijou a careca do. do. do Ronaldo? Uh, qual a emoção de beijar a careca do Ronaldo? Ele falou a mesmo que eu vou beijar a sua e deu um beijo na minha careca, todo mundo tá do lado, parou <risos> para ficar olhando lá, tanto que os gandulas lá são de Itápolis, aqueles que você tá vendo. são todos de Itápolis, a gente fez o um jogo lá na, na, no campo da, ferro, da ferroviária, foi, porque o Oeste não podia mandar o jogo aqui, mandou em Araraquara e aí nesse dia, ao vivo, tava passando pela Bandeirantes pela Globo, por outros canais, e ele deu um beijo na minha careca lá, pena que ninguém conseguiu fotografar, né? eu tava trabalhando, <risos> ah. não deu para fotografar mas pegaram com a câmera na hora lá, quem assistiu viu, ele falou, não, mas eu dou um beijo na sua careca também porque não, me abraçou, tudo uma pessoa super simpática e é o Roberto Carlos da Seleção brasileira tô Roberto falando pra você que eu dou sorte pra Carlos, ele
0: gente ele do tinha céu. voltado
1: já que ele, ele tinha morado fora ele foi da Seleção, aí ele tinha voltado pro Corinthians, foi um dos últimos jogos dele pelo Corinthians.
0: Ele já tinha sido da Seleção aí, então, já, já tinha passado já, pela já, Seleção
1: Ah, é, mas tem muito dinheiro, né? Ele <risos> é. tava outro dia lá na, lá no Coelho, lá Estava tava lá assistindo o jogo da... No Qatar? É, no Catar. tava lá ele convidado, né? É. Gastou uma bala. Aí é o Daniel, né, cara? Quando o ele ainda Daniel. era... Quando ele ainda era... É, ele tinha o contrato com o Hamilton Policarto. O Hamilton era o empresário dele. Como é também, eu acho que até hoje, ele continua sendo do... É, Hugo, Hugo e Thiago? Não. Hugo Thiago, eu tenho amizade, mas é o outro. Ele, ele é, é Zé Henrique Gabriel, acho que é. Uhum. Ele também é empresário. Então a Milton, depois eles brigaram. O Hamilton e o Daniel cortou a relação. Você lembra que tinha o time de futebol do Daniel? Eu daí não lembro tudo. disso, oh, gente. Ô, louco! Você não <risos> lembra? Tinha o time do Daniel. Viajava pelo Brasil todo, ônibus, com os jogadores, tudo, e jogava contra as equipes da cidade. As equipes montavam o seu time da cidade e o time do Daniel vinha e a renda era toda em prol uh, de entidades filantrópicas. Olha! E essa daí foi uma das últimas partidas que ele fez e que foi aqui em Itápolis, Estados Amados, e ele dando entrevista pra mim aí ao vivo também pra rádio, pra 107, falando ali no vestiário, a gente conversou, bateu papo. É, Eu já, eu já conheço ele de, de outras gerações também, o Daniel, desde quando ele subiu em cima do caminhão lá na Redenção pra cantar ele e o João Paulo, eu já tinha amizade de lá, que ele subiu em cima do caminhão pra cantar na campanha do Beto Ari.
0: Pera, 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 pera. Daniel subiu em cima no caminhão ali subiu, na Redenção. Na
1: redenção, perto ah. do posto-triângulo, onde é hoje o ponto do celular do Osmar, em frente ao mercado do Nereu, uh
0: -huh. puseram um
1: caminhão de travessado ali e subiu o Daniel e João Paulo para cantar fazendo campanha para tá o Beto Ari. Vieram de graça pro Bento e o Bento ainda deu uma para eles. Vieram de coração pro Beto Ari, tanto que eles prometeram. Que se o Bento se elegesse, eles voltavam depois na campanha do Bento, depois que o Bento é eleito, iam fazer um show na praça. E quando eles vieram aqui, da primeira vez, eles não tinham tanto sucesso. Só que aí quando eles vieram, que o Bento foi prefeito, meu amigo, a e eles praça, voltaram, voltaram, mesmo? voltaram, deu mais de 6 mil pessoas na praça ali, em frente aos bancos ali não tinha espaço, veio gente do Brasil pra cá o show grátis, eles trouxeram tudo que eles tinham de melhor pro Bento Ari aqui fazer o show gente. que eles tinham prometido naquele dia, eu tava junto do lado do Bento quando ele prometeu que viriam cantar se o Bento fosse eleito e quando voltaram eles estavam estourando de sucesso, tava no auge João Paulo e Daniel, era a dupla mais famosa do Brasil e eles oh, vieram, louco, Cara, tá. o Bento falou, vocês eles vamos sim, né? mas Bento. eles são amigos do Bento por isso? O Daniel eu era muito amigo do Bento. Não eu sei. acho que ainda é, né? Porque o Bento ele se afastou da política, mas uhum. e, o Daniel adorava o Bento, Bento, tanto que era uma das duplas, quando tinha faída, coisa que o Bento tava aí, tinha que ser eles. E eles vieram vieram fazer o show como prometido se o Bento se elegesse. A praça ficou, é, falam seis mil, mas eu falo que tinha mais, porque não tinha lugar ali no meio da praça, não tinha lugar descendo, é, foi bem em frente à farmácia ali do Celso, Colocaram a, o palco no meio da rua, ali entre o museu e a, e a farmácia do Celso, e para o lado que você olhava tinha gente, e até gente. na rua de baixo lotado. É, esse foi o João Paulo e Daniel eu, que eu conheci.
0: Eu não consigo conceber essa imagem um caminhão, se fosse hoje, é, imagina hoje. Eu, eu falo
1: que deve ter gente que tem essas fotos, viu? o Bento deve ter fotos porque deve ter guardado da campanha política dele subindo no caminhão, caminhão de madeira, carroceria de madeira, baixaram a grade puseram o, o, dois banquinhos, duas cadeiras e o microfone e violãozão e os dois e, Caramba, e lá se foi tamba. cantaram cada modão meu filho, foi, a, foi das das nove até as onze horas, João Paulo Pô, e Daniel. Ô, louco, caro tempo, então. É, mas eles não eram muito conhecidos na época. Era uma dupla que estava em ascensão, mas estava chegando ali naquele dia e o Bento deu esse espaço para eles e depois eles prometeram, ó, oh, a gente tá vindo hoje aqui, se o Bento se eleger a gente volta. Rapaz, mas voltaram quando estava em cima, tava que nem aquela varejeira em cima da carne seca, <risos> mais ou menos isso tava no auge e vieram ah. e lotou essa cidade. Se você puxar na, na, na história aí de taps vai ter, você vai descobrir o dia que eles vieram a última vez. Do Bento, eu vou pedir pro Bento ver se ele me, tem as fotos, mas eu acho que até o Fernando Alexandre deve ter fotos do João Paulo e Daniel em cima do Caminhãozinho cantando lá na Redenção.
0: Gente, que demais isso, <risos> E vamos pra próxima. <risos> ah, esse é esse... o Edson, hein? Ah, não, é
1: duas porcaria aí, né? Aí <risos> é o Edson Júnior, japonês, e o Zé Roberto um bebezão lá de Taquaritinga que trabalhou com a gente muito tempo aqui. Hoje tá casado com a dona Viviane, botou ordem ah, no caso. Ah,
0: esse é o Beldo que ficou Beldo e não foi.
1: O quê? É... Não, não, não. Ah, esse... É o outro de Taquaritinga oh, que faz. Fazendo... o outro tá agarrando o jogo agora de novo. <risos> Ah, meu Deus. Deixa, deixa eu ficar quieto. Bom, ele deve estar tá até ouvindo, viu? Que ele é o Pacello, É o Pacello. Agora pode contar, né, Paulo? É, foi verdade mesmo. Agora, daí é o Zé Roberto, o Bebezão é daqui de Tapo, Zé Roberto, mas ele mora agora em Taquaritinga. A esposa Viviane, a esposa dele, é lá de Itacuaritinga, ele uh -huh. casou. E ele trabalha aqui em tá? direto também, né? Mas é o Bebezão. E posso dizer que são duas pessoas que eu tenho um amor, um carinho muito grande. O Zé Roberto pegou firme com a gente. Sempre cumprindo, fazendo a meta dele de, de trazer o esporte, fazer as coisas. E o Edson Júnior não posso nem falar, né? O pessoal pensa que a gente briga, e o Edson. Mas a gente briga. Mas a, a verdade é que eu e o Edson a gente se dá bem na questão de, a gente conversa, às vezes a gente, um não aceita a opinião do outro, mas a gente vai brigando, discutindo, até a hora que a gente chega num ponto e fala, ah, tá jóia. Daí dois minutos nós né, tá os dois dando risada, brincando, e é isso, porque senão não tem como, né? Sim. A convivência minha e do Edson, eu, o, Edson é, o Edson é quase como uma esposa pra mim, né? Porque eu fico mais com o Edson lá narrado do que com a minha mulher, minha mulher fala, fica mais narrado. E, é, e é verdade, porque eu, o Edson, a gente, ah, ó, vê lá, ó, vê não sei o quê. Ó, tem uma bucha pra resolver lá, ó, oh, estão ligando aqui, não sei o que, fica eu e o Edson ali ele chega cedo, a gente, eu saio de lá uma hora, ele sai um Mi e cinco, e e a gente tem um convívio graças a Deus, eu e o Edson a gente tem um convívio muito bom e o Edson só passou medo naquela ocasião lá que eu te falei, né? Da, é. lá dos ataques, né? Da, 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 daquela facção e ele vazou lá da delegacia no dia que tava lá. Ele foi o primeiro teste dele. Ele ficou com medo. Ele falou, o quê? Falou, fica aí, eu sei que eu tô indo embora. Mas pera, não, não vou ficar aqui nem morto. O cara, o policial, chegou na porta e falou assim, ó, oh, aquele carro lá é suspeito, cuidado que ele pode atirar. Ele, tô indo embora. Eu falei, mas o japonês, você chegou agora, não, tô indo embora. Mas, é, eu e meu pai, nós tá indo embora. Mas, mas por que, que você trouxe teu pai aqui? Ai Edson Júnior, mas a gente tem história boa, e às vezes a gente, a gente se pega no rádio discutindo política discutindo coisas, assuntos e é. o pessoal fala, nossa, estão brigando, mas não é briga, a gente também gosta de fazer novela mexicana, né? Sim. E a gente <risos> se dá super bem, graças a Deus, eu não posso falar honrado um Edson, às vezes eu tô no dia ruim, às vezes o Edson, mas a gente sempre conversa e por trás ali, depois que a gente sai do ar, a gente tá sempre junto, conversando, bate... um traz o pão, o outro compra manteiga, eu faço cafezinho que eu sei que ele gosta de café forte, ai, tô falando isso Olha você, só. Que eu já sei o gosto dele pro café, eu sei quando o café não tá bom, quando tá ruim, e a gente conversa, tudo e graças a Deus é um dos melhores amigos que eu tenho lá, ele, o Bilão, o Fernando quase eu não vejo, né? mas quando eu vejo a gente fofoca tanto, rapaz, <risos> mas, mas o, o Bilão, o Edson fazem parte, já do, é uma família, faz 20 anos que eu estou na rádio, né o Edson eu não sei se já deu mais de 10 anos ou não, 15 anos, acho que tem uns 15 anos já, mas eu tenho muito tempo lá, eu, da turma que está lá, eu sou um dos mais velhos, né? Porque eu comecei em 2001, o Valdir depois saiu, voltou. Eu não, eu estou desde 2001, final de 2001, começo de 2002, até hoje eu estou lá. Então, em 2002 para cá, eu estou lá junto com eles na rádio e não, nunca saí. Recebi convite, sim, não posso mentir, né? o Edson sabe disso também. Mas eu, eu prefiro ficar naquilo que eu sei que eu me sinto em casa do que você pegar uma... Uma outra situação que você não, para aprender tudo, ah, mas é uma, uma experiência nova, não, não é experiência nova, experiência é você se sentir bem, que nem a Glória Maria lá morreu, ela foi na Globo e da Globo, ela fazia, ela pegava também as ocorrências pelos pelo policiais, ela, ouvindo o rádio, olha rádio só. escuta. Ela começou assim na, na, na Globo, você acredita? Olhe ela foi ilha. secretária, ela foi rádio escuta e hoje e faleceu agora. Que mulher que foi Sendo uma um das exemplo. maiores. É né? e ela mesmo falava que ela ficou só na Globo, ela quis, ela comprou um convite para ir conhecer o SBT porque ela era o gosto dela conhecer o SBT, conhecer o Silvio Santos porque ela só trabalhou na Globo. Não precisa dizer mais nada, né? E uma mulher negra, que podia sofrer aí, que a gente sabe que existe muito preconceito, ela fez policial, ela fez reportagens incríveis, ela fez de tudo um pouco, aprendeu várias línguas, teve uma história de vida bonita, né?
0: Incrível, né? Com Incrível. certeza. Vamos lá, Pelota.
1: É, esse, esse é o Vanusa. É O Vanusa. O Vanusa. Vanusa. Esse aí era um dos melhores amigos do Luciano do Vale, além do Luiz Ceará, daquele um que estava na foto com o Serginho lá era a turma que andava junto. Esse aí, ele não <risos> aparecia. Mas quando você, você que está velho ainda, da minha idade, mais ou menos, escutava o Luciano do Vale falar meu amigo Vanusa, vamos lá pro o coisa, vamos a, a aumentar o som ali do era o Vanusa ele ali que era o técnico preferido de som de, 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 ele a, o Vanusa ficava responsável de ajeitar todo o sistema de som câmera coisa era o Vanusa que era o responsável era o braço direito do Luciano do Vale que, mãe. que tem história também, Luciano Vale. Você chegou a conhecer o Luciano? Não, Duval?
0: conheci também.
1: É, meu Deus. Você tá bebê ainda, hein? <risos> meu Deus do céu, Luciano do Vale foi o homem que trouxe o futebol feminino pro Brasil, que fez o Maguila ser, ser lutador de boxe, um dos Acha. mais conceituados. Ele que trouxe o. Ele que batalhou pelo Maguila. Oh, ele oh, que fez. Oh. Opa! o futebol feminino só tem hoje aqui no Brasil, porque o Luciano do Vale foi um dos incentivadores que trouxe futebol feminino e outras áreas também, o Rui Chapéu do, uh, do Milhar, ele que passou na TV pela primeira vez, foi o Luciano do Vale que trouxe voleibol uh, quando tinha o Xande, o Negrão, coisa. de quando começou lá atrás, quando o Brasil foi campeão mundial de vôlei, acho que foi em 2002, acho que foi, Uh, o, Lu, o Luciano do Vale que começou as transmissões do vôlei. Que o vôlei não tinha acesso à TV. Começou com ele: Basquete, a Paula, a Hortência Deve muito ao Luciano do Vale. Caramba! É isso aí, filho. Tem então história. é também que eu 2002. Tô velho, mesmo, é? Eu tô velho mesmo, é? 2002 eu tava tá... com
0: dois anos. Você tá acabando comigo. <risos>
1: <risos>
0: Ai, é. Tem mais aí, Lipe?
1: Acabou, né? Acho que acabou, né?
0: Eu não te ouço.
1: Acabou, acho. Acabou, acabou, ele tá falando. Ah,
0: acabou?
1: Meu retorno aqui é bom. Ele não falou aqui,
0: aí eu não ouvi ele e você ouviu. Meu
1: retorno aqui é bom. Eu tenho muitas outras fotos, tem histórias, sabe que a gente... Tem coisas que a gente não teve tempo de pegar aí. Ah, lembrei o jogador que ia pra Marília, por isso que eu tô falando que eu tô ficando velho, eu tô ficando meio esclerosado é o Dionísio que jogou no Santos Dionísio, Dionísio, ele jogava no Santos e quando jogava em Rio Preto o Vanderlei Luxemburgo liberava ele pra vir para ir pra Marília então aí o repórter dele o repórter da Globo ia com ele embora de carro, Dionísio, vinha um amigo do Dionísio buscar e eu levava os equipamentos pessoal da Rádio Globo guardar lá pro rapazinho então era o Dionísio, agora eu lembrei que, porque tem, tem Muita história, viu, cara? Se eu, se eu te contar, eu, eu falo que a hora que eu chegar em casa eu vou lembrar de coisas que eu não, não falei aqui. É marca de novo, não, não tem problema isso. Não, porque tem história, viu? E, e,
0: e assim, o, o, você falou pra nós de, algum, de alguns momentos, por exemplo, da, da área de, da, da reportagem em si que te marcaram
1: uhum.
0: e tudo mais. E você comentou desse fato aí de quando o Edson cascou, vazado é. na braquiária, lá com o, a facção criminosa Foi metendo filho, o bala, hein? Em... Foi feito. Você não teve medo de tomar um pipoco, Tama?
1: Não, porque eu acho que eu aprendi a me impor também. Eu já sofri ameaça, é, meu filho, isso daí, minha mulher, a, a minha esposa, porque eu sou a quinta esposa minha, a né? Quinta? É a quinta? A <risos> quinta, né? Mas essa daí, ela é uma guerreira, porque essa daí ela aguenta tudo junto comigo, só que ela é medrosa, né? Só que eu falei para ela, fica tranquila que é comigo o problema, não é com você. Não, mas eu estou ju... fica tranquilo. E quando eu sei que a ameaça vem de certas pessoas, eu vou lá, por que não? Não tem problema. Você vai até a pessoa. Oh, já fiz isso. O cidadão, se ele estiver ouvindo agora, mas ele não vai querer ouvir o tambaruço, né? Deve estar tá na boca de fumão agora dessa. Mas acontece que, uma vez, um amigo meu chegou para mim, contou, né? Ele falou, ó, oh, não fala pros outros. Não fala pros outros, mas eu tava lá num churrasco lá, pessoal do barracão, o cara falou que ia pegar o e fazer um churrasco com o C lá no maluço Falei, ô oh, louco. É, falou, tal. Aí eu falei, mas quem que é? Não, não... Quem que é? Não, vou te falar, mas você não vai, você promete, você não vai, não, não vou fazer nada, não. Aí o cara me falou, e o cara anda armado, o cara é, é exímio atirador também. E, e ele falou, Tamba, não vai fazer isso. É, eu falei, fica frio que eu me resolvo, ele deve estar ele deve tá ouvindo que é amigão meu. Aí ele pegou e falou assim, mas não vai lá mexer com o cara. Eu falei, não, não vou. Onde que ele fica? Ah, mas você não vai lá. Não, não vou, não vou. Eu aguentei uma semana, eu falei, já que o cara tá me ameaçando, minha mulher com medo, porque ele falou perto da minha esposa, e aí minha esposa chorava, com medo, tal, tal, era, eu tava casado de novo com ela, né, juntado, né, mas fazia pouco tempo, pra ela era novidade tudo isso de ameaça, de coisa, né, ah, cara, eu não aguentei, eu tinha um Santana, velho, eu peguei, saí ali pra, pela Orestes da Costa Senna Júnior, cheguei ali perto do posto Redenção, e o cara tava ele e um rapazinho com a camisa do Corinthians. Na esquina ali, acho que traficando, sei lá, na esquina de um bar ali. Em frente ao posto Redenção. Parei o carro no meio da rua, não olhei nem para trás, nem para frente. Eu sou assim. Se eu tiver que resolver, eu vou resolver. Eu posso morrer pela loucura, mas de medo jamais. Senão eu falo que se eu fosse para me ficar com medo, eu ia fazer crochê. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu parei o carro no meio da rua. Tem policial que sabe da história, eles falam, cara, você é louco. Mas, aí o que, que eu fiz? Parei no meio da rua, falei pro rapaz, ô, monta aqui. O cara olhou, mas não conheceu eu. Quem é você? Falei, monta aqui, você não falou que ia fazer um churrasquinho comigo? Monta aqui que nós vai lá no, no canavial agora fazer um churrasco. O que tava com ele com a camisa do Corinthians, você só viu o chinelinho batendo na bunda e saiu correndo. O cara tremeu a perna e ele não conseguia se mexer lá. E os caras do bar ficou tudo olhando, né? Porque tava lotado o bar, os caras jogando bilha, baralho e tal, na esquina ali. E ali é o point, né? Na redenção. Falei, monta aqui, rapaz. Ô, oh, seu Tom você Eu tava brincando, pelo amor de Deus. Eu falei, eu tava bêbado e tal. Monta aqui. Mas quem falou pro senhor, para. Eu não. Falei, monta aqui, cara. Você é machão. Você falou que vai matar eu, que você vai não sei o quê. Monta aqui. Eu vim te, eu, eu vim te vim convidar pra nós ir fazer o chuaço. Até hoje eu tô esperando ele pediu desculpa, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, a próxima vez que a gente se cruzar. Você vai pro lado de lá da calçada, que eu ainda vou ficar magoado com você, cara. Pelo amor de Deus, eu, eu tava bêbado, aquele dia eu falei besteira, me perdoa. Eu falei, olha, se eu ouvir mais um zum, zum você falar que vai pegar, vai me ameaçar, eu venho procurar você, não tenho medo não, cara. Eu tenho medo de morrer? Acha! É. A, 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 pau que atira em Chico, atira em Pedro. Eu falei, vai vai o lado que der, dá. Aí acabou que o cara, acho que... Pôs a mão na consciência e falou, tô, achei o mais louco que eu. E até hoje, a, a, eu, seu velho, eu não conheço mais também, né? Mas que eu fiz isso, eu fiz para muita gente ver na rua. Já fiz, pra, teve muitas outras. Nego ligando. Você é, vem aqui eu falei, vou, vamos lá, vamos. O outro dia, dentro da cadeia, quando tinha cadeia ainda, um, um preso mandou um recado para mim, passou para um, um carcereiro. Avisa o tambarusso que tal pessoa vai lá que vai lá pegar ele, que ele falou que o que ele chutou a porta e falou que não foi ele, que foi o policial que chutou e que ele vai lá pegar o tambaruço Aí veio o um recado para mim. Só que aí a pessoa que chegou para mim para avisar o dar o um recado falou ó, oh, você vai falar isso, isso, isso. Não, mas eu não. Você pode conversar com ele, mas fala isso, isso, isso. Falei beleza, não entendi mais Eis que eu tô um dia lá, a Natália Zanes Polaur, era a secretária da rádio E eu tô lá, chegou o cara Cheio de pinta, aquele bração Cheio de tatuagem, palhaço Na perna, é, vi que o cara Era bom, aí chegou com aquela Yamarrinha preta, ó, já vai ter gente que vai saber de quem que eu tô falando Chegou, rapaz, quero falar Com o Tambaruço. tinha um amigo meu que tava lá Coitado, Luizinho, que o Indy Borborel Deu um desespero nele, eu falei Fica frio, filho, não é você não, fica frio Aí ele entrou o senhor que eu tava, eu falei, ô, oh! falei o nome dele, falei, que bom que você veio, tanto que você falou dentro da cadeia que você me pegou, eu tava preocupado já. Quem falou pra você? Eu falei, quem falou? Ué, você não falou que você é da, da facção tal, tal, tal? Você não é não, hein? O Márcio lá de Bitinga falou que você não é não, viu? Ô louco, seu senhor eu não falei isso não. Falou sim, falou na cela. Mas quem contou pra você? Falei, você tem amigo bandido? Eu também tenho. Aí o cara ficou meio assim. Não, eu vim falar pro senhor porque não, eu não chutei a porta da viatura. Falei, olha, filho, se você chutou, não, não é problema meu. Lá no meu tá que você chutou. Você assinou lá? Assinei. Falei, então, você quer que eu fale o quê? Que eu vou contrariar o que você falou? Você pôs lá que você chutou a porta da viatura, que você estava revoltado, que você estava com droga, tudo, você foi preso por causa disso é, o senhor está com a razão, né, senhor não vai poder falar que é mentira, porque eu assinei ela falei, então, pedi desculpa, aí um dia eu estava num baile, rapaz eu não sei o que, que eu fui fazer naquele baile a verdade é essa, era sócio eu, Mauro Guerra e o João Brasil e o Plastina, policial e aí a gente era sócio, cada um cuidava de uma área. Um segurança, o Mauro da parte de som, de, de banda e tal, o João Brasil da parte de ingresso, coisier, e eu da parte de publicidade, fazer propaganda. Beleza. Lotou, estava chovendo aquele dia. Lotou a chácara lá onde foi feito o evento. E eu fui no banheiro. De repente eu estou no banheiro, o cara chegou atrás lá. É, esse cara agora se vai é pegar ele agora eu escutava e eu estava né numa situação meio desajeitada né com uma mão ocupada com a outra na na, na parede e eu falei e agora meu Jesus o que que eu faço né aí eu fiquei confesso que eu fiquei preocupado não pela ameaça mas eu falei mas tá tem uns 50 aqui como é que eu vou sair desse banheiro aí eu falei vou ter que sair na pancada né aí você não acredita o cara que foi me ameaçar chegou falou assim Nele ninguém põe a mão, não. Ele tá comigo. Se ah, defendeu ainda? Abriu, abriu o banheiro, eu saí e eu cheguei e contei. Para os amigos meus que estavam, falou nossa! O cara, o cara falou, você, eu não sei o que que acontece, né? Porque. Eu falei, você estava tudo aqui fora, eu lá no banheiro. Se eles quisessem me arrebentar lá, eles me arrebentavam. O cara chegou e falou assim: Ó, oh, dele ninguém vai pôr a mão, não. Ele tá comigo. Não teve um ar, um pio. Fiquei lá no resto da noite, mas fiquei com medo. Na hora de ir embora, eu falei, A hora que eu for montar nesse carro, eu vou estar sozinho, né, cara? Mas aí tinha mais amigos lá que estavam lá também, policiais, chegou perto e falou, não, vai lá que nós espera você sair. Mas tranquilo, o cara falou, não, ninguém mexe com ele, não. O cara gostou, pelo menos eu fui bem. É, o argumento que eu usei foi verdadeiro. Eu falei, pô, cara, você assina lá que você fez isso e eu que sou culpado tem que falar que é mentira. Falei, aí você tá querendo me complicar, e vou eu preso, né? <risos> Mas é umas coisas estranhas, viu? Eu já vivi momentos difíceis também já. E,
0: e suas esposas a que você teve, elas hum. todas tiveram que lidar com isso? Desde sempre assim? Não, né? a
1: maioria não. A maioria, a, maioria, a maioria pegaram a parte mais boa, a parte o filé, né? Porque a, a última que pegou a parte mais aí de. Eu tô com ela já de 2008 até agora, então a gente já está indo para 15 anos, né? Vai tá indo para 15. 10, agora. É, então. É, ela, ela viveu os momentos mais complicados, porque aí, de, depois que eu comecei a trabalhar mais aqui, tá, fazer noticiário policial da região, tudo, a gente tinha que lidar com bandido, às vezes você tinha que chegar no cara e falar, você quer falar alguma coisa? É, não quero falar, não quero. Mas é, fazia parte. Hoje já não pode fazer mais isso, você não pode falar muito nome, você não pode... Sabe, acabou um pouco do, do... Eu gostava de chegar junto com a viatura para fazer inter... entrevista, matéria. Tem algumas que eu fiz as últimas aí, com o cara chegando, preso os ladrões lá de de, de carro lá, não sei se você viu a última vez que pegou e eu, eu consegui pegar eles na no flagrante também, filmar, mas isso daí agora acabou um pouco, né? Acabou aquela a, o glamour da da ocorrência você escutar o barulho da sirene no, no rádio, ó, oh, tá chegando aqui, tal, 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 vamos ver o que que o cara vai falar, tal acabou tá tudo isso, né? E como que você pegava isso, por
0: exemplo? Eu
1: recebia informação que estava em andamento uma ocorrência, eu já corria para a delegacia, eu ah. corria. Ou o policial falava um ah, ataque tá no centro, corria lá já junto com eles. Eu tinha muitos amigos, né? tenho ainda muitos amigos na polícia civil e na militar. Mas hoje mudou muito, tem muita juventude, muita pessoal novo chegando e querendo espaço deles. Tá certo também, né? É... É, eu vivia, ouvindo no rádio Bardelote, que era o polici repórter policial aqui de Itá, polícia eu tinha muitas outras pessoas que eu acompanhava também e queria ser que nem eles e é a mesma coisa a polícia hoje, hoje tem policiais novos, molecada que tá chegando por aí e são bons de serviço não são ruins não, mas é como se diz, eu já não tenho mais aquela intimidade que eu tinha antes, antes eu como diria, eu podia ir no banheiro com a porta aberta lá na polícia militar, né? agora eu já não posso já eu tenho, tenho que ter um respeito ah, mas você é amigo do comandante, não tem nada a ver, eu não misturo. Eu, eu tomei uma multa outro dia, fiquei quieto. Se eu estava certo ou errado, não sei. Mas tomei a multa, fui lá, paguei. Mas vai lá, não, não vou. Ah, por que você não me falou? Não, não quero, não quero. Eu acho que cada um tem seu trabalho, cada um fazendo certo seu trabalho, ninguém pode falar mal de ninguém. Ninguém vai poder chegar de mim e me cobrar uma coisa se eu falar uma coisa que está errada, que eu não gostar. Como já falei outros dias atrás, aí teve gente que não gostou, mas eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Se eu tô há 20 e poucos anos fazendo isso, eu tenho que fazer bem feito. Eu não vou me sujar por uma vez só para estragar tudo lá para trás. É isso, né, Eliseu?
0: E o pessoal que não gosta e tipo fica meio encrespado ah. com você, Tamba? O pessoal que te ameaça, por exemplo, essas coisas. Uhum. É, é por coisa que você olhando assim, você olhando e pensando, poxa vida, esse fulano ficou bravo comigo por causa disso. Uhum. Não é meio desproporcional as pessoas ficarem bravas? Porque você leu, tipo, B.O., você é, já, já leu as informações. Não, não seria isso, assim?
1: É. Aconteceu uma vez que tinha uma mulher muito fofoqueira aqui na cidade. Eu não vou falar o nome dela. Uma. mas É, uma. Não, mas essa uma era demais. E tudo que acontecia, ela queria saber. Ah, porque quem que é? Quem que foi? Mas por que, que você não falou o nome? Olha, eu... Tem coisa que eu não posso... Não, mas por que você não deu o nome? Aí aconteceu um dia com o filho dela. Ai. Ah, por que se falar? Falei, ah, agora se falar não pode? É, porque Falei, a senhora tá sentindo na pele o que as mães daquelas outras pessoas que a senhora falava para mim? Falei no ar isso. Falei, a senhora tá sentindo na pele. Não, claro eu não falei o nome dela. Sim. Aí ela recuou. Aí ela falou, você estava certo. Hoje ela pede, pergunta alguma coisinha, e eu respeito, hoje é uma senhora bem de idade, já, mas ela fazia isso, ela ligava e ficava bravo, ah, por que, que não falou? Cobrando, ligava pro Edson, é, por que, que não falou o nome? Por quê? É, tá em rabo preso, tem tá não sei o que. Olha é ah, sonho. É. Gente. E não é rabo preso, tem ocorrência que não tem necessidade. Briga de marido e mulher. Você chega aqui e fala hoje, ó, oh, porque a tal pessoa é, desferiu um tapa na cara do coisa, porque estava saindo com o outro, que não sei o quê. E você fala uma coisa que vai magoar a pessoa. É, por mais que elas tenham os sentimentos dela lá, coisa. É, você, você não tem que falar, ah, foi por causa disso, daquilo. Então você fala a ocorrência, mas não fala nomes, tenta evitar até endereço, se possível. Oh, aconteceu isso, isso, um desentendimento, e o casal se desentendeu. Você não tem que ficar entrando muito em detalhes. Porque o que, que acontece? Brigaram hoje, amanhã estão tá os dois volta a morar, que saudade. Aí aquele sem vergonho, falou de mim, aquele tambaruço porcaria. É assim que acontece. E é assim que acontece. Não adianta falar que não, que acontece. De cada dez, nove é assim. Sim. A pessoa no outro dia está de bem com a pessoa que quase matou ela, e o senhor presta porque você falou a verdade. É difícil, viu, Eliseu? É isso que acontece, muitas das vezes. E muitas ocorrências aí com... Fato, tem gente que fala, não, você falou, a verdade, aconteceu, vou fazer o quê? Um dia tinha um cara arrancando a placa do meu carro. Eu parei arrancando? pra comer um lanche, é, parei para comer um lanche. <coughs> Acho que foi. 2009. E eu parei ali no Cristo, tinha uma lanchonete muito boa, diga-se de passagem, ali em frente, do lado do Cristo. E eu parei pra comer um lanche. Eu e minha esposa lá, e os caras tudo olhando, meio torto, mas eu nem. para não assustar minha mulher, que tava casada de novo, né? Falei assim. Fiquei quieto ali, tinha um casal junto comigo, o Flávio, que estava junto comigo, que, que trabalha no açougue lá do, do Reguine Ele com a esposa, tudo. E na hora que eu saí, eu, antes de sair, eu falei, eu vou, vou ver o território, como é que tá Deixei a mulher lá, falei assim, deixa eu ir lá pegar a carteira do carro. Mas eu estava com a carteira já. Eu saí, eu vi que tinha um cara olhando na porta e vi que tinha um que foi para lá. Eu falei, vai me furar o pneu, vai me murchar. Cheguei, ele estava querendo arrancar a placa do carro. Ai meu Deus, cheguei, mas dei-lhe um chute na bunda. Você tá de brincadeira? Oh, não. O cara sabe, tá com a bunda doendo até hoje. Mas o que que aconteceu? Você ah, vai vendo. Não, no, no meu carro você não vai pôr a mão. Aí deu que vinha vindo uma viatura e parou. Parou, aí ele, é, não tava fazendo, tava fazendo sim. Tava fazendo, tava arrancando a placa no meu carro. É, porque você quer me pegar? Tô aqui agora. Falei, mas o meu carro você não vai mexer não. Vamos resolver já, já estou aqui fora. Mas não quis, ele queria arrancar a placa, né? Aí acontece, essas coisas acontecem muito, viu, cara? A minha mulher estava junto, esse dia aí, depois ela teve que sair lá fora, ela ficou sabendo que lá, ela, ela não queria mais sair. Eu falei, para, é um ou outro, é um ou outro, e a gente não tem que ter medo, não, eu não tenho medo, não. É, eu vou para cima, se está se me ameaçando, coisa, ué, eu estou fazendo o meu serviço, o leitinho das minhas crianças é ali. É, eu tenho 20 cachorrinhos para criar. Então, então eu, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro. E é assim que eu ganho a minha vida. é Fazendo o um repórter policial, brinco com, na hora que pode brincar, mas levo a sério na hora que tem que levar também. E acho errada a lei do jeito que está. A lei que os menores de 16 anos não pode ir preso, não pode isso, não pode aquilo, e aprontam, matam o pai, matam a mãe, aí vai preso, no dia das, dos pais, no dia das mães, sai. Sai, sai de saídinha, bom, com bom comportamento. Matou o pai e a mãe, gente. Isso é lei? É, é, é aí que eu fico... É a parte que eu não gosto.
0: E você vê muito disso, por exemplo, <risos> uh, aqui em às vezes, uh, aqui na cidade mesmo. Um menor infrator é, é detido, algo do tipo. Numa semana você faz a descrição de um BO, que você vê lá que o, quem é o, o, a figurinha. Dali duas semanas, você vê de novo, é a mesma figurinha? É, é, acontece? Está é, tá
1: acontecendo, está acontecendo. Ah, a gente discutiu tanto isso tempos atrás na rádio, eu falei, questionei a lei, aí começaram a enviar esses menores. Ah, o delegado doutor Ed está de parabéns, quero dar os parabéns para ele, porque caiu numa noite que ele estava de plantão lá em Bitinga, e ele falou, vamos fazer um negócio bem caprichado, porque o Tambo falou a verdade, já está enchendo o saco esse cara, rouba, quebra, destrói, é, e, e só danifica aí os, os comerciantes sofrendo com... Aí fez uma coisa bem feita, o cara ficou três meses Tava pianinho, mas parece que já voltou a roubar de novo. Nossa. Então, roubaram as torneiras da Teófila ontem, para amanhecer hoje. Nossa. Roubaram a escola Lurdita, se não me falha a memória também. Eu ainda não peguei os B.O.s, mas recebi informação do próprio Edson que parece que aconteceu isso. E é sempre os mesmos. Aquela vez que roubou a caminhonete, correu pelas ruas da cidade, bateu. É o mesmo cara que tinha tomado um tiro de um policial que estava estudando para se formar para policial. E ele foi assaltar o cara lá, roubar o carro no centro, tomou um tiro. Aí, e não se aprende. recuperou, foi roubar a caminhonete do Adabo. E aí? Você vai fazer o que com um cara desse? Agora, tem que ficar esperto, porque eles já estão na faixa dos 18 anos. Então, fica esperto. Uhum. Aí, dá uma acalmada, né? Mas não para. Eu, eu falo pra você que não para, não. É... Começa de pequenininho, continua até depois de grande. Não a adianta. coisa é feia. É feia. E, e o menor de idade é uma, é uma situação que tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Tem que ficar preso aprontou tem que responder para ele e tem que acabar com essa saidinha é, eu acho que até tem direito de algumas pessoas ser quem não mata quem não rouba ou se o cara fez alguma contravenção alguma coisa roubou um, um pedaço de pão, pão uma carne porque estava passando dificuldades o cara vê que realmente acontece isso aí sim mas agora matou assaltou uma armada sob ameaça Aí tem que ser preso, assim, não tem que ter saidinha dia dos pais, dia das mães, Papai Noel, é, é, é umas coisas sem pé, sem cabeça. Mesmo com o cara matar o Papai Noel e sair no dia do, do Natal pra, pra esperar o presente na janela. Ué, ele matou o Papai Noel, por que, que ele tem que esperar o presente na janela? Né? Malemar vai passar a rena lá, né? <risos> com o saco cheio, né? É mais ou menos isso, viu?
0: E eu tava vendo esses negócios realmente, né? Até a, a, o direito à visita íntima que todos têm, né? A, Você a, vê? a tudo isso, gente. Me, é de, como diria meu avô, é de cair o cu da bunda essas coisas, é. né? Não, meu eu... Deus do céu.
1: <risos> eu falo que quem tá preso não, é, que casa... é que nem eu que sou casado, então eu é... sou preso, né? É isso. Eles ainda é têm direito à a... <risos> visita íntima. A coisa íntima. é feia, e a, é... a, a coisa tá complicada, cara. É, é muita... É muita facilidade para bandido, agora outro dia escapou o um cara lá no presídio de, lá no Rio de Janeiro lá. como é que consegue escapar num local que tem 50, ah o cara faltou justo naquele dia, chovia naquela noite o cara fez escada, fez tudo, ninguém viu cara, para tem dinheiro no meio disso, tem cara que facilita a vida desses caras porque é impossível não tem como, não tem como eu falo pra você que tem que ser tem, é bem premeditado um negócio desse uma atitude dessa e aí é por isso que o Brasil tá do jeito que tá, né?
0: E Itápolis, e, e e tá, você considera uma cidade até tranquila para essas ocorrências policiais, assim?
1: Não muito. Não muito? Não muito porque a gente tem muitas coisas que às vezes não chega até a polícia. Ah. Tem muita coisa, droga, crianças envolvidas em droga. É, o, o tráfico hoje usa crianças pra, pra traficar porque a criança não fica preso você pega um menino de 13, 14 anos, já coloca ele no começo ali, ele vai traficar, ele vai vender, ele vai pegar, ah, quem te deu? Ah, um homem me deu aí, passou daí, deixou comigo e não põe. O grande traficante, o maioral, não pega nunca, né? Você nunca vai saber ah, aonde que está o, o fio da meada ali, por quê? Porque o menor não vai assumir, ele não, não vai ficar preso, mas por que, que ele vai ficar preocupado?
0: E Itápolis tem dessa, tem, tem disso. Tem muito
1: disso, tem muito disso. E aí se não paga as drogas, aí ameaça a mãe, ameaça a pai, e o pai às vezes preocupado porque o filho pode acontecer alguma coisa, paga. Já tivemos um caso aqui que o rapaz sumiu, o pai veio me procurar chorando, e a, o tambaroso, meu filho sumiu, eu tô preocupado. Ele vivia com as drogas, ele deve ter ficado devendo. Daí uma semana, mandaram pra mim, ó, acharam um corpo lá em Itinga, numa represa. Nossa. Aí falo, tinha falado da bermuda, o cara mandou a foto da bermuda. O pai dele ligou pra mim, também é meu filho. Aí ele foi pra Itinga, eu falei, ó, acharam um corpo lá no coetal, tal, tal. Ele falou, é, é meu filho. Eu mandei a foto, ele falou, é, a, da bermuda, ele falou, é, é meu filho. Sabe, doeu pra mim ver um pai desesperado atrás do filho, não sabia onde que estava, e o corpo dele foi parar lá e me tinga, jogado numa... É triste, você vê, né? Porque às vezes a gente fala para a pessoa, é ah, como você é bobo, rapaz. Você compra droga, às vezes no meio da droga tem pó... Tem pó de, de giz. Às vezes o cara põe lá um melhoral para dar aquela alergia no teu nariz. Pra você achar que você tá drogado. E assim vai. Às vezes a maconha, eu digo, põe esterco de, de, de vaca no meio. Um pouquinho, esfarelado. E você fuma e fica, tô doidão. Tá doidão. Tá, tô vendo coisa. Tá vendo coisa mesmo, né? Tá com bosta na cabeça, né? Tá mesmo na boca, no, no nariz e na cabeça. E, e o fim é sempre triste porque o cara vai pegando, vai pegando, vai pegando, aí ele, ou ele trabalha para o traficante, ou ele vai ter que pagar. E se ele não pagar, a pena é meio cruel. É bem cruel, né? não é, é cruel, é bem cruel. É, é histórias assim que deixam a gente é, é, tristes por causa dos pais, porque tem muito pai que não merece isso. E acontece, mas olha, todo dia, todo dia, meninas que se prostituem por causa da droga, eu, eu conheci uma menina aqui, tápolis que ela se prostituiu. O pai dela tinha uma empresa enorme ali na saída da, da faíta, ali na esquina do posto ali. Era uma empresa retífica de motores. O cara veio de fora, veio de uma cidade aqui próximo da gente. Estava indo super bem. A filha caiu nas drogas, começou a namorar um traficante. Caiu nas drogas. Se perdeu, o pai ficou desgostoso. Acabou morrendo, infartou, morreu, fechou a firma aqui, foi embora, morreu o velho, a mãe doente, a, filha, a irmã também triste, porque a irmã ficou para cá. E ela se prostituía na redenção, subia, descia, troco de pedra de craque, troco de droga, uma moça linda, linda, linda que eu não sei se foi levada lá para a família já ou não, mas acabou o pai dela indo embora, estava subindo na vida, tendo tudo, ela tinha uma casa mobiliada, acabou com tudo, acabou com tudo e a, perdeu o pai, a mãe eu não sei se está viva ainda, a irmã cuidava da mãe, e ela depois, eu não vi mais aqui, mas ela vivia aqui pelas ruas, uma moça que se olhar falava, não pode ser verdade, e estava osso, puro osso. É duro, viu, Lisel? É coisas Deus. que a gente... Itápolis tem histórias que deixam a gente de, de cabelo em pé e que acontece. Que é o que eu te falei. Muitas vezes não chega para a polícia. Tem coisas que a gente... Até chega, mas se não tiver a denúncia, se não tiver a, a ocorrência lavrada ali, você não vai saber. Você não vai saber. Muita gente da cidade não vai saber. Por isso que eu fico magoado e que acho que as drogas é uma coisa que faz um mal tão grande, não só para a pessoa, mas para a família da pessoa também. Infelizmente, Eliseu
0: Poxa vida, Tamba E com tudo isso, assim Olhando para a realidade da cidade, então Você acredita que muitos de nós Itapolitanos uh, Não sabemos de fato, às vezes As as realidades concretas que acontecem, às vezes uh, Quarteirões da nossa casa?
1: E eu falo que não tem um caso também polêmico, eu não ia falar, mas eu tenho que falar, porque <risos> envolve uma família que é amiga minha. E aconteceu também aqui uma tentativa de homicídio. E depois, de repente, o carro aparece incendiado, o carro que foi utilizado nesse Nossa. homicídio, aparece abandonado ah, ali próximo ao SP-333. E dois dias depois, o rapaz que era amigo desse um que sofreu o um atentado desapareceu. Aí passaram-se dois dias, uma fumaça no meio aqui, indo para a Roseirinha, ali na estrada que vai para o Aeroclube. Acharam a moto incendiada, lá no sítio do Jaime Miquelete. A moto incendiada, o capacete, os medicamentos que o cara usava dentro do, dentro do capacete, que ele deixava ali mesmo para usar. Agora, aconteceu o fato... Ele, ele, ele estava aqui na cidade ainda, o amigo. Ele tinha ido conversar com esse amigo que sofreu um atentado. Foi num local aqui, conversou com ele, voltou embora para casa. Aí, esse amigo veio, chegou, parou no farol, um carro encostou atiraram carro com placas clonadas atirou graças a Deus ele escapou ileso porque na porta tem aonde tem os controles de erguer coisa tem aquela outra lâmina de coisa que salvou ele sofreu ferimentos mas nada grave ficou internado e posteriormente a isso o carro foi incendiado a gente encontrou o carro duas horas depois o carro estava incendiado lá no, no meio de um laranjal e Passou dois dias. Esse rapaz ele foi até o vô dele e falou: oh, "Tô com medo, que vai acontecer alguma coisa". E falou, comentou. A mãe dele estava preocupada porque via que ele estava estranho. Ele saiu para ir buscar uma carne para almoço e ninguém mais viu ele. E até hoje todo mundo pergunta onde que tá. Não, acharam ele, acharam a moto, acharam o capacete, acharam os remédios que ele usava, estava dentro do capacete. Agora, por que, que essa moto apareceu dois dias depois? Se ele sumiu, onze e meia da manhã, num dia. E a, dois dias depois, atearam o fogo, quatro horas da tarde, quatro e meia na moto. Fica aí a pergunta. Muita gente fala, ah, Tambaruço, é, vai saber. O que... Não, a gente não sabe, a mãe até hoje sofre, porque não sabe onde está o filho. O pai fala que não sabe também porque é, ele ele acredita numa numa situação mas não pode provar ele diz que sabe quem pode ter sido e fica essa história e ninguém sabe o o que o desenrolar dessa ocorrência o que realmente aconteceu e está até hoje isso daí não foi resolvido então fica uma situação bastante triste para a gente né e tem muitas outras, eu tenho daí do Malosso mesmo, para frente do Malosso, quando mataram uma mulher com requintes de crueldade, pegaram, pegaram um criado mudo e bateram oh, na cabeça louco. dela, mataram ela, ela andava armada, a mulher no sítio, porque ela morava sozinha, e ela namorava o Roberto, que morava aqui, tá? o filho dele trabalha no, no Araquém e ele foi lá para visitar ela, ele chegou, acho que os caras estavam lá, mataram ele antes dele entrar na casa, ela foi morta durante a madrugada, com requintes de crueldade, Deitar, ela foi derrubada no chão e bateram um, um, um criado mudo na cabeça dela, no rosto. E ele, o Roberto, coitado, estava chegando lá, porque ele era namorado dela. Eu tinha visto os dois uma semana antes, lá na ponte comprida do Tietê. E ele estava chegando, com umas garrafas para pegar leite, coisa, e atiraram nele, e ele morreu ali fora mesmo, talvez nem saiba o que, que aconteceu. Ele nem chegou a ver ela. Alguém estava lá esperando ele chegar, ele, ele ligou, ligou ela, não atendeu o telefone, ele foi lá para ver o que tinha acontecido, mataram ele. Isso não faz muito tempo também não, viu? É uns cinco anos atrás também. E nunca pegaram. Nunca foi pego ninguém. Ninguém sabe quem matou, o que, que aconteceu, nada. São alguns dos ca... e, e essa ocorrência ficou por Ibitinga. Essa ocorrência aqui ficou para Ibitinga resolver, mas nunca foi resolvido. Então é umas coisas, sabe? É. Assim como tem coisa que demora um tempo e descobre. Às vezes você nunca vai imaginar que vai, vai ser descoberto. E é descoberto. Quando pegaram os ladrões que atiraram em Bitinga, que atiraram naquela criança, que roubaram uma joalheria ah, lá, sim. e aí fugiram passaram pela roseirinha. E aí o gol foi aprendido, o golzinho vermelho. E a gente, eu, eu ajudei a abrir o carro, eu, Plastina, tirar os bancos, olhar tudo pra ver se achava onde tava as joias. Aí achamos nota, recibo, coisa, mas não achava as joias. E o cara não confessava, o cara de sertãozinho. E ele não confessava onde tava a joia nada, foi preso, você, você falava, coitadinho desse senhor, é um santo. Aí, passado um tempo, esse carro ficou preso lá em Bitinga. Ficou acho que um ano e meio. Aí um dia o cara estava pulando e indo mexer lá no carro. E viram, chamaram a polícia. O cara fugiu. Falou, tem alguma coisa nesse carro. Abriram o carro, as joias estavam tudo enfiadas num compartimento. A gente olhou no carro naquele dia lá, só que os caras fizeram um botãozinho que você não via quase. Se apertava, ele abria entre meio o, a espuma e o coisa, abria, estavam todas as joias lá. Mais de um ano as joias É, um ano vida. e meio. E tá lá em Bitinga, essa ocorrência ficou lá em Bitinga depois. Mas o carro foi revistado aqui, tava. eu vi, ajudei, não via, não via o local. Eu estava junto com eles, vamos olhar, vamos ver se não acha algum documento, alguma joia, alguma prova. Do... Meu Deus! Passado um ano e meio, acharam as joias lá. Está aí, me também essa ocorrência. Foi quando atiraram naquele moleque lá, eles fugindo da polícia, atiraram para ver se a polícia parava para socorrer o menor e eles fugiram. É umas coisas, viu? Tem coisa que a gente descobre, tem coisa que não descobre. Infelizmente é assim, né? Eu,
0: eu lembro, eu ainda morava no sítio, eu morava lá no São Lourenço. Uh, há uns anos atrás Aconteceu uma coisa que me escandalizou E eu não imaginava que Acontece tanto assim, desse jeito uhum. então, Baruço, Misericórdia Mas eu não sei até se isso Foi noticiado, talvez se você vai se lembrar Mas na antiga escola Que tinha em frente à antiga subestação São Lourenço Ela tinha uma escolinha de ensino Até estudei lá, minha primeira série uhum. Eu fiz lá naquela escola no <risos> sítio Só que depois de um tempo se tornou uma casa E morava um casal lá E o homem desapareceu o, o homem da casa. E a polícia, todo mundo mobilizado, todo mundo procurou no homem. Ninguém achava o homem, o homem desaparecido. Aí o, o meu cunhado, inclusive, tava lá, tava lá na casa, tudo. estava fazendo busca no meio, do era é, ao lado de, de uma plantação de eucalipto, assim. E aí o, um policial viu que estava pegando fogo nas folhas, assim. Quintal, né? Quintal no sítio, você re, re, puxa as folhas, faz um monte e taca fogo. E o policial foi lá pra apagar o fogo, assim, que tava meio perigoso, meio seco, assim. Aí viu o, o pedaço da perna do homem lá. Gostei dessa perna. E era a mulher que tinha a mulher matado. E os filhos, eu acho também, né? E, Participação dos eu filhos. acho que foi um negócio assim. É. E, e tacaram fogo no homem, meu Deus do céu. para pra
1: atender esc esconder pra, pra esconder.
0: Próximo. Aí eu fiquei, gente. Como assim? É, é tipo o se açaio, velho. É. é um negócio que a gente vê em filme, isso, né? É, eu acho
1: que foi o Marcão Giroto que encontrou o corpo, se não me falha a memória. Eu lembro dessa história. Acho que tava o Marcão e o Palone, não sei. Eu, eu acredito que. Ou o Grespe. Eu, eu lembro, eu lembro dessa história. Você falando agora, eu lembro. Eu tenho um monte de outras histórias que são até macabras, às vezes, a gente, a gente parar de pensar, né? mas é é uma coisa e a frieza da pessoa né, para fazer uma atitude dessa eu acho que a a pessoa tem que ser muito fora de si para para ter uma atitude dessa e conseguir conviver que saber que o corpo tá ali do teu lado ali na casa tal como tem gente que esconde até a, dentro da própria casa né eu lembro de uma morte de uma mulher também ali na no jardim redenção ali para atrás da fábrica de óleo ali é o story acho que é ali não, acho que é, né? É ali perto da escolinha. É, isso ah, é, é. Então, eu tava um dia lá e as vizinhas não conseguiam falar com a mulher. E tinha, ela tinha sido vista com um rapaz na noite, é, dois dias antes da sexta-feira. Depois sábado, ninguém viu domingo, ninguém viu segunda-feira. Começou a cheirar ruim. Hum. Rapaz, eu curioso, fui lá ver, né? <risos> Pensa no... Cara, você ficava um quarteirão longe, você sentia o cheiro. Aquele cheiro oh. impregnava. E a mulher estava morta na cama, o cara matou ela e fugiu. Só que depois ele acabou sendo pego. Mas ah, dava até... Nossa, é uma cena que é feio, viu? É muito terrível. Eu já ajudei a tirar gente morta de carro. Já fiz muito isso. Eu, cara, lá em Borborema, quando eu trabalhava na rádio lá, às vezes eles ligavam para mim, a Isilda, a Isilda Torres... Ela, a Torre como é conhecida lá, a Zilda, ela é meio doidona, né? Então ela ligava pra mim, viu? Teve um acidente, quer ir lá comigo? Eu falava, ah, vou, Zilda. Pegava, montava no Fusquinha da Polícia lá, ou no Golzinho, na né? Ia lá, saía, ia lá no acidente. Cheguei um dia lá, rapaz, eu morava no centro ali de Borborema, e o cara tinha acabado de passar, o rapaz tinha acabado de passar ali perto do da minha casa e falado com a moça. Eu escutei ele conversando, porque era vizinho, quase de parede, assim, a minha casa. E ele, ó, oh, tô indo lá na chácara, tal, tal, tal. Depois eu volto. Aí ela, beleza, tal. Mas não foi 40 minutos. Aí, Zilda, ó, oh, teve um acidente, você não quer ir lá comigo? Falei, aonde que é? Indo pra Ibitinga. Falei, vamos. Peguei e fui. Uma carreta, o cara bateu com fusca no tanque de combustível, não pegou de frente com a carreta sabe aquelas carretas da bicudinha? Sim. ele não bateu, eu acho que ele bobeou ele bateu do lado no tanque de combustível da carreta e, e, e morreu ali porque o Fusquinha, você sabe, Fusca pegou Sim. É, morre de teto se não morrer do acidente, aí aconteceu o que? aconteceu que eu cheguei lá e olhei e falei, esse Fusca é do meu vizinho Gente. aí é, o namorado da minha vizinha Aí cheguei, olhei, e aí? Chegou a funerária, oh, ajuda aí eu tirar aqui. Eu falei, não, você tá falando sério. Ele falou, é, eu falei, ah, vou pegar no pé então. Aí eu pegava, mas dá uma sensação ruim você tirar o cara do carro, você vê que o cara tava vivo agora há pouco. Aí você viu o osso, tudo Nossa. pra fora, aqueles olhos regalado dele, ó, tirar o corpo pra colocar na da Ajuda aí, rapaz. Eu falei, a Zilda a... Torres também tem história com ela, viu? É, mas é, 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 é e, fa e fazia isso, quer dizer, então é, tem coisa, eu falo que tem, tem profissão que é complicado, viu cara, tem profissão aí que você tem que ver de ML, essas coisas, e tem que pegar, né, corpo no rio, uma vez nós né, tiramos, e, e os bombeiros não avisou a gente que o lado que você pega o corpo encosta no, no barco, se você encostar fica cheirando você, e aquilo entra pro nariz, cara, você não, não sai, você fica um ano com aquele cheiro, eu não comi carne durante um ano quase. Eu senti, a, eu, eu senti aquele cheiro. Eu vi o cara morto na água lá, mataram ele e jogaram dentro do rio São Lourenço. E o corpo parou lá perto da ponte. E a gente foi lá, que disse que tinha achado o corpo, e, a gente, e ficou metade na água, metade fora, ficou uma semana. Nossa. Então você imagina. E a gente foi ajudar os bombeiros, boa vontade, vamos ajudar a tirar o barco. A hora que da foi tirar o barco, peguei justo do lado, né? Eu e o, o outro companheiro que estava junto, pegamos do lado, que ficou o corpo amarrado para puxar. Ah, Jesus, nem te conto, eu, eu juro por Deus, eu fiquei uns par de tempo aí que eu não, não tinha condições, não tinha condições. Eu fiquei que eu não podia ver carne assada, não podia ver coisa, parece que aquele cheiro impregnou. Aí o cara falou, ah, eu devia ter passado, vi que vá por não é? acho que eu vou passar, vi que eu vou saber o que, que tem que passar, <risos> mas nunca mais, viu, cara? Aí eu falei, não, agora quando tiver coisa, não pega, vai aprendendo, né, mas e os caras sabiam, né, não falaram nada pra nós também, né, foram maldosos. Né? A gente ajudou a tirar o barco ainda. É coisas assim que, que faz a vida de um repórter policial, que, que é, é o dia a dia dos bombeiros também, bombeiro também não é vida fácil, né? é bombeiro e tá? tal, vai lá, vai lá fazer o que eles fazem, vai? Polícia Militar, é, porque vida boa, não é vida boa, não. o cara tem que pegar uma ocorrência e levar pra Ibitinga. O cara tem família, tudo. Pegar, colocar no carro, levar uma pessoa para a empresa, volta, tem que trazer de volta. Ah, é difícil, hein? Não é vida, não. O policial, ele põe em risco a vida dele, fica sempre... Com... E é desvalorizado uma profissão que não, não, não recebe a remuneração que merecia, né? Infelizmente.
0: Triste isso, né, Tamba? Uhum. muito triste. Ô, Tamba, Oi. Vou mandar uns abraços. Pode mandar. Posso ir. que o pessoal mandou mensagem. Manda para todo o pessoal, eu nem
1: olhei aqui quem que mandou para mim também.
0: Ó, oh, aqui a gente <risos> tem o Carlos Humberto Prestes. Uh, manda boa noite, abraço, tiozinho, estamos juntos. Ele manda aqui, ó.
1: O Jair Bala também tá mandando aqui, oh,
0: ó. Oh, Bala...
1: Estou ouvindo sua longa história. Só mestre e diretores. Parabéns. <risos> e bala, é gente boa também. Esse daqui morou vizinho da minha casa. Eu tenho um respeito muito grande por ele, pela mãe dele, pelo irmão Edivaldo, pela irmã e pelo seu Antônio, da Patrulha Mirim, que foi uma pessoa que me ensinou muita coisa na vida. Eu devo muito respeito à família dele também, viu? Que foi legal. vizinho meu por muito tempo.
0: Que legal. Ana Fábia França também tá mandando boa noite, boa noite, tamba abração.
1: Opa, obrigado pela Ana Fábia já trabalhou com a gente também uhum. o Rubinho também tá mandando aqui Rubinho Balaspina o pessoal tá mandando, bastante gente aqui, eu quero agradecer porque não vai dar para falar tudo esse pessoal aqui, aqui. É... ah, foi no campo do comercial ele tá chamando de burrão, não vou falar aqui <risos> é, 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 mas mas foi, viu é, é a mesma coisa a Vila Alice também, o Ângelo Marangelli também aqui. Meu amigo Adão Bolsonaro. Quem mais tá aí com você aí? Aqui a Cássia mandando também. O pessoal tá, tá, tá mandando aqui, viu?
0: Ó, Aqui tá a Hermínia Aparecida Souza Mangini. Ah, Hermínia Mangini. Ela manda boa é. noite, tamba. Vários aplausos aqui pro bate-papo. A é. tia Lu do Espaço da Construção, a Luciana Sabri... Sabino, nossa tia querida, tia filha do Sabino. Ah, do e da dona Maria. Uh, ela manda, boa noite, beijo para os bebês, né? Nossos os, os sobrinhos queridos dela. Hoje, literalmente, a entrevista vai ser de história <risos> e conhecimento. Mais ou menos, Tamba é. é o locutor do povo. Obrigado uhum. pela lembrança todos os dias da horta dos meus pais.
1: Gratidão. Ah, é, Sabinal.
0: <risos> Aí ela manda aqui mais embaixo, meu Deus, eu estava nos dois shows... Tanto na redenção, quanto na praça. Na praça era o sucesso. Estou apaixonado. Muito bom. Ah, do, do Daniel... Do, 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 é,
1: não, da, 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 do show do João Paulo Daniel foi na praça. É. E teve o Adão, né? O Adão o Adão lá de Borborema e o Chitãozinho Choró, cantaram, tocaram viola, marraram um saci lá com um litrão de pinga numa praça, disse que deu, ó e puseram no grupo Cartola, puseram, porque ele tá o tiozinho da capital paulista, ele é e é a dona Edith também, a Edith Viegas, ele é São Paulino, e o pessoal tava postando aqui, eu não sei como acessar e colocar, aí o pessoal, quero agradecer aqui o, o Ademir que colocou e colocou pro grupo lá pro pessoal do amigos só para poder acompanhar também que lá. Demais. A galera é gente boa, viu? Esse grupo do Cartola é nota 10 esses amigos meus que eu eu fiz aí para você ver. O Carlos é da capital paulista e eu Nossa. não, a gente não se conhece pessoalmente só pela internet, Olha. ele me mandou uma toalha do Palmeiras, a Dona Edith é palmeirense e ele é São Paulino, e eu peguei um amor, um carinho tão grande por eles e tem o Morango, que trabalha na portaria do hospital, tem o Adrianinho tem toda a turma, né? Se eu, se eu esquecer os nomes, aí o Ademir que mandou aqui pra gente, então eu peço até desculpa, porque se eu for falar o nome, não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas é um pessoal que acompanha a gente, que tá sempre junto, a gente discute futebol, a gente briga, a gente debate, mas é um pessoal do bem, e é por isso que eu gosto de ter amigos assim, e se Deus quiser, um dia o Carlão, é, a gente chama tiozinho, lá da capital paulista é Dona Edith, um dia ele vem aqui pro interior a gente ah, vai ser... Ah, o...
0: que é o tiozinho que mandou aqui, Carlos Humberto Prestes Alves Será que é ele? É, porque ele mandou tiozinho, estamos ah, juntos então é mesmo, <risos> lá da capital paulista
1: ele, ele contou uma história, eu não posso falar agora aqui, porque pode ter gente ouvindo lá em Borborel, ele, ele, ele veio pra Borborema uma vez, eu não conhecia ele veio com um amigo para Borborema. E ele ele vinha sempre ali para conhecer as meninas, né? Aí ele conheceu a Zica um dia, né? A Dona Edith deve estar dando risada lá agora, mas ele conheceu a Zica. E eu não posso falar a frase inteira, mas ele conheceu a Zica, ele conheceu também tinha um, tem um rapaz em Borborema que ele não tinha os dois braços. Mas nadava, é, Pô, era uma louco. pessoa ô, excepcional, e ele lembrou disso, rapaz. Eu contei no grupo do povo da Isa, é, porque falava assim: ah, como o cara sem braço vai nadar? <risos> aí eu falava, ah, teve um que fez o um gol sem pé. Eu falei: ah, isso aí já todo de sacanagem. <risos> aí nós começamos a contar e o pessoal tira sarro dele por causa disso, dessas histórias. O pessoal é muito gente boa, viu? É um grupo de amigos, um fica tirando sarro do outro, que mas demais. no fundo é um pessoal maravilhoso que eu tenho um carinho muito grande. Eu falei: eu, eu, eu tá passando muito rápido o tempo, cara, porque eu. eu, eu eu, eu, dos 40 aos 50 eu não vi passar, eu não vi eu vivi bem eu, as histórias que eu contei pra você é, é de tipo é, 20 anos atrás é, 25 anos atrás e, e hoje eu tô com 55, cara, a hora passou muito rápido, né Passou, Muito. já trabalhei de cerveja de pedreiro, já trabalhei de tanta coisa. Ô, oh, louco, né? Opa, minha vida não foi fácil, não. Catei laranja quando eu era pequeno. Nossa. Eu montava no caminhão e subia em cima daqueles caminhões com grade alto, ia lá pro bairro do quadro catar laranja, quatro e meia da manhã, voltava às seis Nossa. e meia da tarde, sete horas. E aí, por isso que talvez até não deu para me estudar o suficiente que eu precisava. Mas eu aprendi com a vida também, né? Fui aprendendo e, graças a Deus, hoje, é, consigo me manter com, esse, com essa profissão e aí o cara fala assim, é, você não estudou não fez uma faculdade? Não, não fiz mas tenho, tenho certeza que tem muita gente que é qualificado, preparado só que o cara não tem a vivência que eu tive então é, 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 é aí que fica, não adianta nada você tirar a carteira eu estudei para dirigir um ônibus, agora se o cara dirigir um caminhão de 20 anos ele vai dirigir um ônibus brincando é, Sim. até com mais cuidado que as outras pessoas, eu acho que é assim né eu é concordo uma... também você tá, tá com fome, Elis? Né, Olha,
0: eu não vou mentir também, eu, eu não comi o do... dia inteiro, cara.
1: Eu esqueci meu remédio do nariz e eu uso, né? Eu tô vermelho que deu um piru, mas é por causa do nariz, viu, gente? É por causa da sinusite minha mesmo.
0: Mas... a ah... Puta o Que eu ia falar agora.
1: <risos> ah, nós tava falando lá do tiozinho, nós tava falando lá do pessoal da capital paulista, quem mais que nós falamos? Que você tava mandando os alô.
0: Eu tava mandando os alô. Eu ia falar alguma coisa. Ah, eu ia é. falar do desse negócio que eu acredito fielmente nesse da vivência é o aprendizado. Por isso que eu também eu, eu optei por não fazer faculdade. Eu tô também nessa. Eu quero vivência. Eu quero vivência. Eu acredito. Eu acredito mais na vivência, para ser sincero, viu, Tamba? Eu acredito que <risos> é, quem aprende é... na vivência, aprende já a prática
1: em si. É, porque uma coisa você falar, ó, oh, tem que fazer assim, tem que fazer essa outra coisa, você, você passar por aquilo lá, você apanhar uma, uma ou duas vezes, aí você sabe, ó, oh, aquele jeito tem que fazer assim você aprende isso, é que nem cachorrinho, leva um tapa porque fez xixi no sofá, dá o primeiro tapa, ele não vai entender, daí a pouco ele vai lá, na terceira vez ele vai ver o cara com o chinelo na mãe e falar: epa, não vou lá não, tem que vir pra cá, fazer ali fora, e é isso. É assim mesmo. Ó, ó, mandar um abraço pra Nayara Moreira, ela tá falando, olha tamo, dá pra escrever um filme. <risos> Realmente dá o grupo dos jornalistas nossos lá de, de Jabuticabal, Ribeirão Preto, Araraquara, o pessoal é ponta firme também. Ele, é, mas é, é a galera que a gente aprendeu a viver e a gente tem o respeito hoje. Eu tenho amigos que são fizeram faculdade, fizeram tudo coisa e eles falam: a gente conversa igual para igual, por quê? Porque aprende assim, na marra, né, cara? E hoje o mundo está muito mais fácil para a notícia, porque você é o WhatsApp. WhatsApp, se acontece um acidente agora em Araraquara, dois minutos, tá aqui a foto já. O cara, ó, tô pegando o nome, aí manda o nome. E é assim que a gente vive. Um passando informação pro outro. E assim a gente vai vivendo. Ó, roubaram um carro aqui. E a polícia militar faz isso. Pelo WhatsApp, rouba um carro aqui, ele já passa o rádio. O cara fala, ah, passa a rádio. Mas o rádio demora um pouquinho mais. Agora, você pegou o WhatsApp, tem um amigo policial em bitinga, você passa. O Silvio tá lá em bitinga. Ó, tem uma ocorrência aqui, roubaram o carro aqui, saiu para o lado de Bitinho Saiu para Catanduva, o pessoal tem o telefone, os contatos dos amigos policiais. E assim troca informações e assim eles conseguem fechar o cerco. É muito mais prático e rápido hoje em dia. Só essas placas né, que mudaram. Dos é, aí, que, que agora uma não... Porcaria. Eu tenho o um sistema de, de, de identificação. Mas você acha que o cara vai pegar uma coisa para ficar identificando a placa? Acho. É muito mais fácil você ver a placa e, e já na hora, ó, roubaram o carro, é esse carro aqui, acabou. Agora, como que você vai descobrir, né? BKL 3D 51 e não sei o que, mais mais acho, e não tem o nome da cidade, é Brasil só, né? tudo do Brasil. É Complicaram tudo, né, cara? Atrapalha é até edifício, pra polícia né? pra fazer a averiguação. Coloca em risco os policiais, porque se o policial vê uma placa e já vê que a, o carro é roubado, ele já vai com mais segurança. Sim. Agora ele vai parar, o cara às vezes ele nem tá pensando nisso, ele vai parar o cara já tá preparado pra atirar dele Complicado. É isso que é. Eu... Muito complicado.
0: Tamo, e também a Dona Maria mandou um oi, a Dona Maria Sabino. Sabino ah. É.
1: Sabino já tá dormindo. <risos> Eu adoro eles,
0: viu? Seu Sabino, ele tem um ódio de mim. Eu vou falar pra ah, você. Acho. Então, eu trabalhava no ofici numa oficina mecânica. E o Sabino, ele tinha uma horta. Bem pra frente da... Perto do pesqueiro. Lá, sim, sim, Amarildo. Sim. Acho que é aquele... Pesquipá,
1: Colombo e Isso, Martins. isso daí.
0: O que aconteceu? O carro dele tava lá pra consertar. Nem lembro que carro que ele era. Acho que era um, um Fiat. Um Fiat 147.
1: 147, é.
0: E aí ele falou assim, se o carro não for ficar pronto, me liga que a Luciana vai me levar pra casa. Né? Naquele dia eu saí pro médico e falei pro Luan Caduco, <risos> o Luan o Caduco inclusive que jogou no campeonato de futebol amador no time do Morango agora, que perderam coitados, mas faz parte. Aí eu falei, ó, aviso o eu sabendo se o carro dele não ficar pronto. Eu saí de atestado, que eu tinha médico, tudo mais. Aí... Ninguém avisou o seu Sabino. Seu Sabino não ligou pra, pra Nossa, Lu. Acabou que ele teve que ir a pé da, da cidade até lá, pra frente do pesqueiro, do pesque-pague. Ele falou que foi parando em cada bar, bebendo uma e maldiçoando eu. <risos> Quando ele me pegou pessoalmente, tambarus do céu, ele queria me matar. E, eu, e com toda razão, né? Ele andou muitos quilômetros por minha culpa. Coitado. Gente, acho que até hoje ele tem raiva de mim, né, eu sabia. Ô, oh, meu Deus eu do céu. Eu gosto dele, eu, tô é eu guardo
1: recicláveis pra ele, mas ele não foi buscar esses dias, não sei, porque agora ele tá morando na chácara. tá mais chique, né? É, tá com ele umas é estufas e... chiques lá também, é, eu né? Eu preciso tá lá onde... conhecer, ele tá bravo que eu não fui conhecer também lá. lá. Mas eu preciso ir lá. É sucesso lá tá sendo, viu? É, ele sempre foi uma pessoa cuidou com muito amor e carinho, ele é Dona Maria e ele fala que ele ama a Dona Maria mesmo. E cada vez, o dia que a Maria ficou doente lá, ele chegou até chorar lá em casa. Ia, ele não. vai lá, eu dou uma aguinha pra ele tomar lá, ele gosta daquela água lá. <risos> Ei, Sabinão, velho, <véio>, de <risos>
0: <risos> Ó, mandou um abraço também pro professor Cora, Jorge Cora, Opa, tá com a gente. gente ele... nossa. Ó, ele mandou, boa noite, Eliseu, Itaqueste, Pelota, equipe toda, abraço aí. Uh, para o meu exemplo de amigo e irmão, Tambarossi.
1: É, grande Cora, hein?
0: Parabéns, peço música todos os dias no canto da terra, sertanejo, uh, e de qualidade, nota 10. Professor Cora, tamo é. junto, Eliseu, Itaquest, Pelota e toda a equipe, abraços. Estou acompanhando a entrevista, Tamba é inteligentíssimo. Eliseu. <risos> Fica aí o um abraço do, do nosso querido Cura.
1: Cura. Grande Cura do Mel, professor Cura, né? Ah, é bom, a gente tem, eu tenho amigos todas as manhãs eu fico contente. Perdi alguns amigos durante a pandemia, pessoas que eu gostava também, sabe? Pessoas de Matão, que eu tinha amizade também. Perdi amigos daqui de Tápolis, pessoas que a gente. Uh, tem um, teve um caso, inclusive, a pessoa mandou bom dia para mim de manhã. Eu peguei, mandei bom dia no ar para ela e. A hora que eu cheguei de tarde, falaram, oh, estava cheio de viatura na casa da, dessa senhora ali perto do hospital. Eu falei, mas perto do hospital? É, tal, tal. Aí, eu, na hora eu não pensei, sabe? Eu cheguei em casa, era sábado, tal, tranquilo. Depois, me vieram me falar quem era essa senhora, que era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, né? A Neuzinha Barbui. E eu tinha um carinho muito grande por ela, ela mandava bom dia pra ela e o Barbui, ela mandava todas as manhãs, o filho dela também, a Nora, eu, 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 sabe, me cortou o coração. Tem algumas coisas que a gente não entende, né, mas é Deus que... que... E ela, sempre ela mandava, manda um alô, estamos tomando café, manda o um alô, o Barbui tá indo pro sítio, manda o um alô. E eu mandava, sabe, e depois eu, eu me sinto até mal de passar em frente lá agora, né? a Neuzinha do Sabiel, né? Sim. Ei, Neuzinha. Vai, deixou saudades pra gente também, né?
0: Ela já fui em muita festa eu trabalho na imobiliária do irmão dela, do uhum. Morale, né? E, nossa, a animação em pessoa era
1: ela. Ela era, ela é uma pessoa carinhosa, educada. Ela, o esposo, olha, sempre, sempre onde a gente se via, a gente conversava, sabe? Eu, eu fiquei até. Eu não sabia como chegar no para para dar os pêsames para ele, porque eu não sabia o que falar. Então, eu falei, eu vou ficar quietinho que é melhor. Porque é, é, lidar com a morte é triste, né, cara? É triste. Eu, falo, eu Eu aprendi muita coisa na vida, mas tem uma coisa que eu valorizo, é a vida.
0: Com certeza, também E olha, ó, tem um comércio aqui mandando um abraço para você, também uhum. E é um comércio que me falaram que, na verdade, eu tive a prova que você sempre tá nesse comércio. Vixe, quase diariamente. imagino, hein? Que é a pastelaria taco de ouro, mano. Ô, Tamba. O Tamba também é serrador de cerveja.
1: Não, nem, nem tanto assim, quem, quem mandou o Gilmar é o Deva, é, é deve ser o Deva, né? O, o Deva tem que contar a história do, do Isqueirinho pra vocês uma hora. Trazer isqueirinho? Eles. É, Isqueirinho, o Deva, ele tem história, aquela carinha lá dele lá, não engana ninguém, viu? É o, é o Deva Chique Chique, é o Gilmar das Cabrita, é tudo uma Gilmar turma. Gilmar
0: das Cabrita, hein? É, é. Que eu
1: mandar um abraço pra mãe deles. Dona Cida fez aniversário semana passada, eu mandei os parabéns pra ela, uma pessoa maravilhosa. É, é o alicerce de toda aquela família linda que eles têm, e eu aprendi a admirar eles pela amizade e tudo. Você não vê em lugar nenhum da cidade. É ali e no bar do Valdemar, que eu vou lá, às vezes, para jogar rifinha de frango tal. Eu não bebo assim em bar. E, então eu vou ali com eles ali, eu fico ali, tomo uma Coca-Cola, como um salgado, levo para minha esposa algum salgado. Às vezes, quando sobra que eles não, não, não vendeu naquele dia, eles me dão, tem que falar isso também, eles me dão para levar para os cachorrinhos lá. E, e a gente leva. E às vezes, se a gente tá com fome, a gente come também, não deixa ficar sorrindo. É, mas eles são sarro, são gente boas, que eu tenho um carinho, a Juliana, a Ceia, o Devo, o Gilmar, o Igor, a Bia, a Thaís, a Mariana. Eu conheço todo mundo, né? É praticamente. Ah, tem o bebê Smurf também. Tem todo mundo bebê Smurf, é, é. trabalha aqui embaixo, aqui pertinho da gente. É o bebê Smurf também. Tem toda uma turma maravilhosa. Viu?
0: Aí, Leia! <risos> Ó, oh, inclusive, Gilmar Português, patrocina nós aí, Gilmar.
1: Verdade, cara. Tá aí uma boa opção, eu vou dar uma dica pra ele lá. É, é, é legal isso, contar as histórias da cidade, fazer, tra trazer sempre pessoas aqui que, que tem, tem, tem histórias pra contar. E tem muita gente boa aqui em tabos ainda. Muito. Zeca Molas, a história do carnaval, Zeca Molas, quantas vezes eles fazendo, fazendo os enredos, fazendo carnaval e etapas de rua que não tem mais, né? o de São Benedito. Olha é, ah, Tinha Ra Garra Rubro Negra. E assim vai. Teve, teve, chegou a ter três escolas de samba, Itapu. Ô, oh, louco. O, o, opa. Escolas de samba de rua, de tradição mesmo. Você não estava nem chupando chupeta. <risos> mas teve que histórias, legal. histórias incríveis, tal. É que não dá tempo de contar tudo, mas uma hora a gente vai... Vai, vai contar mais para você <risos> vamos marcar pro final do ano senão não vai ficar aqui até até uh... o final do ano literalmente é, não e tem tem muitas histórias aí que eu não contei para você e o, e o
0: Edson Cavalcanti Júnior está aqui mandando um abraço <risos> ele uhum. falando aqui ó que você é um contador de piada ruim tambor.
1: piada ruim nada rapaz eu conto piada boa tem a história do, da 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 moça né que foi na... Ela foi na, na igreja, chegou pro padre e falou assim, padre, pequei. Ele falou, por quê? Sai com o padre da outra paróquia. Ele falou assim, então você pecou mesmo. Você tem que valorizar mais a sua paróquia. <risos> ah, né? o Ué, o padre não está errado. Tem que valorizar mais a sua paróquia, não a dos outros. Né? Aí, aí a moça até. Tá... Tá, culpado, né? tá culpada, né? tá vendo? Não é tão ruim assim. É, não, não é tão é, ruim. Também não é tão grande a piada, né? É. que a piada do burro também, né? Burro? É. Ah, tinha um burro morto em frente à igreja, o padre foi lá e é, é. Precisa tirar esse burro daí, tal, tal, tal. E o cara não ia tirar. O padre se estressou durante a missa, O pro homem e falou assim, viu? Quem é o dono do burro, é por favor. Tirar o burro daí. O cara não falou nada, ficou na dele, né? Falou assim: Olha, é, é, tem algum parente do burro aqui? O cara falou: Ah, parente não, né? É, não tem ninguém, né? E aí o prefeito levantou e falou assim: Mas viu, por que, que você não pede para o dono tirar? O dono falou assim: Ué, o senhor que é parente não vai tirar? <risos> <risos> é mais ou menos assim. Não está bem contada essa daqui do, do coisa, mas é. aí pediu para o prefeito que tirar dele da reta, né? O prefeito queria que tirava o burro lá, o, o prefeito não tirava. E o dono aí, na hora que falou, é, por que que o um parente não tinha, tem algum parente? Não. O cara falou, não, o senhor é parente, tira lá, prefeito. Fala, aí é ruim, né? Ela disse mandar um abraço pro, pro Mi, parece que ele não tava... Olha, bem, foi assim. uma boa
0: hora pra mandar um abraço, falando, "Oi, <risos> o Mi, o, 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 Mi, não, o Mi é meu amigo.
1: Eu, eu falo, eu não votei no Mi, isso eu não tenho... Eu, eu, se tem uma coisa que eu não eu não sou de ficar lambendo, puxando o saco, eu não votei no Mi, regina eu votei no, no Próspero, no Heitor, por quê? Porque eu sei do sonho do Heitor de ser prefeito, um dia votei no Heitor, o Mi me procurou antes da campanha para sair candidato, se eu tivesse saído tinha sido elegido, porque teve muitos votos lá que puxariam a, a minha candidatura, mas eu não quis, eu estava meio desgostoso de política e falo, falo tranquilamente, gosto do Mi como pessoa, não sou puxa saco, não defendo, porque quando eu tenho que cobrar ele eu cobro, também ele sabe disso. E como cobrei dos animais na pista, ele falou que a lei só foi sancionada e agora tem um pessoal para recolher animais com multa e tudo, porque eu passei para ele a situação que as pessoas ligavam para a gente. tava ocorrendo acidentes e poderia acontecer uma morte uma hora. E em cima dessa lei ele falou, ó, por causa de você consegui aprovar a lei, porque estava tendo muitos cavalos na pista e agora estão recolhendo. O pessoal larga solto então, ele está tentando fazer alguma coisa para a cidade. Agora, que todo mundo tem direito de ser candidato, todo mundo tem direito... De coisa... Agora, tem que parar com as picuinhas de tentar não a, ajudar, mas sim tentar puxar para trás o que os outros estão fazendo. Eu acho que tem que tá, andar todo mundo junto vai pra, pra frente, daqui dois anos é eleição de novo, você pode ser o um prefeito, não tem problema, agora se o cara largar bem arrumadinho pra você, você vai ah, mas aí o cara vai sair, não interessa, o que interessa é você fazer suas coisas certas, agora que tentar prejudicar os outros falando mal, fazendo mal a pessoa, isso leva a cidade para trás, leva tudo, então você não tá prejudicando o prefeito, tá se prejudicando a si mesmo, né, tem muita coisa para fazer, tem na cidade, mas todo prefeito vai ter problemas, não é fácil, Ninguém vai ser perfeito, eu já acreditei em alguns que eu achava que era bom, foram péssimos prefeitos, já, já não botei fé em alguns e estão sendo bons prefeitos, então a gente tem que esperar, mas nunca fazer mal, fazer o mal volta pra você mesmo, aí você tá com a pedra hoje, amanhã pode ser você que tá lá, é esse que é o problema maior, né, Liceu? Sim,
0: e o Mi, acho que ele tá internado, Tamba, realmente. É, me falaram,
1: um, parece que ele não estava bom. Um anseio de melhoras aí a Deus que mim. ele esteja se recuperando. Se Deus quiser. Que é uma pessoa que batalha. Ele sai cedo, volta de noite. Ele ele, ele explica sempre para mim lá tamba, Não deu para fazer isso por causa disso daquilo. E a gente ele fala não tem que mostrar mesmo se tem defeito mostra se tem. Mas só que o problema não é só ficar criticando. Tem que mostrar quando faz o bem também. É que nem eu vejo aí algumas matérias. Às vezes a pessoa fala mal do prefeito. Porque não fez isso feio. Aí quando o prefeito faz uma coisa boa, a pessoa não fala nada. Então aí é, aí é fácil. É, é fácil só criticar e não elogiar. Ó oh, prefeito, gostei que você fez tal coisa lá, mas ó, oh, tá precisando aqui. Maravilha. Agora fica só ali. É, porque tá errado aqui, tá errado ali, tá errado lá. Aí é feio, né? Aí é uma atitude, é um gesto de uma pessoa sem noção.
0: Não, Eu penso assim. Mas gente baixa para isso tem de mão. Né? Infelizmente. Infelizmente
1: tem que ser assim. Você tem que ser justo. Sim. Sendo justo, você pode cobrar o que você quiser.
0: Leonardo Bandini está mandando boa noite também. Um abraço para você, Tamba.
1: Ah, Léo, grande Léo. Um abraço para ele.
0: Delvani Alves Bocini manda. Boa noite, galera. Rio Eliseu, Marcos. Elias, <risos> Matioli. Ela é minha prima, Delvane. Também? Uhum. Aham. <risos> tá gente boa, Delvane.
1: Eu caí um tombo, a Delvane tava foi testemunha na praça ali, viu? Fizeram um buraco no meio da praça, eu e a Devani foi buscar chopp. chope, ó, que a gente tava voltando lá, ó, o buraco! Não deu mais Não tempo. Não deu tempo. Perdi <risos> tudo o chope lá. Nossa! Foi feio o negócio. Eita, mano. A Giovanni minha história. <risos> é.
0: Ela mandou um abraço, então. Ó, ela mandou é. completar isso Eliseu Elias Matioli <risos> pro Carlinhos, pro Pelote e pro Grande Tambaru. Então, Se manda o um abraço dela. É. Sérgio Stuck.
1: Serjão Stuck.
0: Grande tambarucci, menino é, Gogante, gigante, menino Giga... gigante. Ele corrigiu embaixo aqui. Menino gigante. Então, Sérgio Stuck também tá mandando aí o. Ah, eu o, agradeço o, o pessoal que tá aí
1: ouvindo a gente, eu contando essas histórias aqui. E, e o bom é que tem testemunhas, né? <risos> a sorte é que não tá só eu vivo, tem mais gente, né? O pessoal tá sempre aí ouvindo a gente também.
0: Caramba, e, e aí, por exemplo, Tamba? Oi. Agora, deixa eu ver aqui. E se eu... Olha lá, o Edson está expondo aqui, ó: ah. que a rádio comunitária é as rádio...
1: É. Aquelas uma de perna de pau pirata, é, né? Papagaio cobra é, Da mão gancho é. e do tapa-olho. É mais ou menos assim, né? Mas teve muito disso, eu trabalhei muito nisso, né? É, duas vezes eu tive que parar na delegacia por causa disso. Ai, meu
0: Deus! É, e é... hoje em dia não se tem mais, né, Tama?
1: Então, né? Te, existe, viu? Existe. É que liberou bastante rádios, né? Mas até tempos atrás tinha algumas emissoras ainda trabalhando na, na clandestinidade. E às vezes eu até entendo. Porque o pessoal, às vezes, tipo... Uh, vou, vou dar um exemplo. Nova América. Se ela tivesse um, uma rádio só para pegar ali para eles, o pessoal do sítio ali próximo, para eles poderem fazer as informações, a igreja, uh, todas as igrejas, não é uma igreja só, a igreja evangélica, a igreja assembleia, ou a igreja... Uh, todos. Tivesse um espaço, música, uh, oh, faleceu tal pessoa, anunciar. Eu acho que seria válido. 25 watts pega tranquilo, todo mundo ouvia e essa era a ideia da, da rádio comunitária: pegar 25 watts, só pegar naquele setor ali. Mas não, não, não tem como, né? Porque aí ia liberar para todo mundo, ia virar uma bagunça se fosse assim. Mas seria bom. Seria até interessante, a famosa rádio pirata entre parênteses foi muito útil durante muito tempo, enquanto não tinha autorizações aqui. E não vou negar, eu também tinha a minha, a minha rádio pirata... É é, lá em a Pirangueiros FM com vinheta, com hora certa eu deixava ligado 4, é, 5 dias lá, ficava um notebook desse tamanzinho fazia tudo, cara, tocava música falava a hora, colocava a gente falando mandando a pros para os moradores você tinha que ver a audiência que dava Pirangueiros né? pusemos, uma pusemos uma torre lá e pegava em todos os condomínios ali na beira do Rio Tietê, o pessoal vinha lá, chamava para show de prêmios, já lotava ó, né? tava ouvindo lá, sertanejando e era gostoso, eu ia de fim de semana, ligava na, na sexta-feira, desligava só na segunda hora que eu vinha embora sendo e quando tinha carnaval, ficava ligado a semana inteira, e funcionava é, 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 o bom disso daí, é que é, une as pessoas, você mandando alô você mandando coisa, é, é, o bom do rádio é isso, é informação, né não só a música.
0: Ô Bilão, você me desculpa, mas você vai ter que me ensinar a fazer rádio pirata, hein, cara? Eu, é. Cara, eu preciso ter é. essa experiência de ser um fora da é, lei, assim, é. com algo Já tão foram legal. Até na que é legal federal,
1: os dois. Ah, legal que minha, você dá minha. <risos> eu quando tava na Band TV, chegou dois caras lá tem que fechar, ah, vamos, vou fazer o quê né? A BTV era pirata? Era, foi uma rádio, bom, era uma senhora de uma rádio, mas não tinha legalização, não existia. Tá de brincadeira, Naquela mas época, você falou não que tinha
0: os estúdios de gravação. Era uma rádio
1: profissional, não gente. perdia nada pra ninguém. Tinha diretor artístico, tinha programador, tinha unidade móvel, tinha link, tinha, tinha eu, Fernando, Bilão, tinha mais gente que trabalhava lá, a turma toda vou falar o um que. Mas Era só pega se denunciar. Não, e pagava, a gente recebia o contra-cheque, <risos> e tinha, tinha até o contador. Caramba. E só pega se denunciar. Ou não? Não, não. Às eles... vezes eles fazem uma varredura. Hoje em dia é tudo mais prático, né? Hoje em dia tem cantor que sabe onde tocou a música dele, que hora que tocou, que rádio que tocou. E assim como a Anel ou Anatel como era antigamente, eles têm como localizar. Eu acho que deve ter uns equipamentos. Hoje em dia é tudo moderno, né, cara? Depois daquele balão dos chinês lá. Né? Misericórdia. Ah, meu Deus. Derrubou, eles estão bravos, né? Estão todo regalado. Mas o que, que é isso? E tem, diz que tem um outro rodeando aqui por tem cima. Tem outro, tem é, outro. Não é que tomar cuidado aqui, não. Lá, lá, os americanos foram Estamos inteligentes.
0: Tudo fotografado, viu? É.
1: Pensou? Misericórdia. Tomando sol, no chuveiro. Ah,
0: Subir aqui no terraço no do terraço prédio, agora... dar um oi lá pra eles. Cuidado. Né? Deus me livre e guarde.
1: É mais ou menos assim, viu?
0: Ô, o... O Tamba, e... Hum. e olha, nunca me imaginei entrevistando o Valtemir Tambarucci, hein? Como que é a profissão no rádio pra você? Eu... É algo que, assim, profissionalmente agora, assim, uh -huh. vamos dizer que, é, é... beleza, é algo que você ama, é algo que te faz bem mas como profissão, excluindo o amor que você tem, uhum. friamente. É uma profissão assim, que você se vê até o último dia dos, da sua vida que você consiga trabalhar, é o que você quer pra sempre e é o que te remunera num tanto que você acha que não, eu, eu mereço isso, é o meu trabalho e, e, e isso pra mim é a construção perfeita de profissional que eu gostaria
1: hoje, hoje a profissão radialista se você for depender só dela você, você passa dificuldades é uma é uma profissão que te, que te dá prazer em fazer que você consegue uh, muitas vezes alguns objetivos mas uh, não é 100% a garantia de um futuro o uh, futuro é um cara trabalhar numa rádio globo numa, mas mesmo assim uma rádio grande há o ciclo é aquele gira né tem é, tem, é que nenhuma é, tem tem as engrenagens que vão rodando e vai mudando tudo muda na vida da gente ah, ou, se você trabalha como motorista de ônibus, você vai trabalhar motorista de ônibus a vida inteira ali, você sabendo fazer o trajeto e tal, você vai continuar. Agora, o rádio não, o rádio você tem que ter inovações todo ano, você tem que bolar alguma coisa chamativa para a pessoa ficar ligada, uma oração, uma música que marcou época para a pessoa ouvir, porque você, você tem que hoje em dia, é, antigamente falava que de manhã cedo você tinha que tocar só música antiga. Essas mais de viola antiga. Hoje não. Hoje tem jovem de 17, 18 anos, que levanta às quatro e meia da manhã para ir trabalhar numa empresa, num pedágio, para ir trabalhar. Tem gente de 19 anos que está indo trabalhar numa, numa Cutrale, numa outra empresa. Não é mais que nem antigamente que tinha os horários, os jovens acordava mais tarde. Então hoje você tem que tocar um Daniel, um João Paulo, você tem que mesclar um, um do Duque Dalvan. Você tem que colocar essas músicas junto ali com a música Música mais antiga, Belmonte Amaraí, Cascatinha eh é, Sérgio Reis. Então, você mesclando, todo mundo vai estar tá te ouvindo, porque ele sabe que vai tocar aquela música. Outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem, assim falou, eu gosto do teu programa porque você toca músicas novas e antigas. Porque se ficar só na antiga, tem gente que já não... Ah, eu fui on... eu fui no forró ontem, eu, eu sempre quis ir, minha mulher, ah, mas vamos lá pra ver. Eu fui, le... foimos junto com a minha sogra, ficamos lá rapaz, eu tô atrasado, eu vi cada música lá, rapaz, tocou cada, cada música gostosa, o cara pegou as músicas de axé, de coisa, e colocou no forró pra tocar, meu Deus, o povo dançava, o povo brincava, e eu não consigo nem dançar, e o povo dançando, e eu falei, mas essa música é nova, a outra lá". eu falei, olha rapaz, e, e o pessoal achando que lá só toca firiri e fororó, hum. não é não, Mudou, o mundo mudou, por Olha, isso que a profissão não é do jeito não, mudou.
0: mas os senhores e as senhorinhas lá, o negócio é, é, levanta a poeira. É. Por isso que eu te é falo. É firme assim, é, arrastar pé mesmo assim. É,
1: por isso que eu te falo, rádio é uma profissão que eu amo. Mas eu sempre pensei em fazer alguma outra coisa, mas eu falo que eu tô tanto tempo no rádio que eu tô amarrado naquilo ali. E o que eu gosto é isso se pudesse ficar o dia internado de manhã eu fazia um programa à tarde montava algum outro programa para alguém fazer à noite eu vou lá montar o jornal vou fazendo é, é isso que está no sangue da gente é gosto pela coisa que a gente faz mas eu falo que a, por ser uma profissão é, é muito requisitada o radialista ele tem que saber trazer a alegria para aquela pessoa que tá... e aí, muitas vezes a pessoa está triste você tem que saber compreender a pessoa, você tem que mandar aquele bom dia para a pessoa entender que a vida não é só aquele problema que ela tem ali, que ela tem muita coisa para frente, que ela tem que erguer a cabeça e batalhar pelas coisas boas e às vezes uma oração, uma palavra que a gente fala a pessoa manda, olha, estava triste mas você falou aí, verdade Vou erguer a cabeça e vou à luta. E é isso que faz a vida da gente, porque problemas todo mundo tem. Não é eu, não é você, todos têm. Ah, mas aquele lá tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade não, já sei de muita gente que o dinheiro para ele não serve para nada, está sozinho na vida. Então é isso que a gente tem que fazer, intensificar o trabalho da gente, fazer uma coisa cada dia melhor para você se manter, porque o rádio é isso, você saber e se renovar todo dia e trazer novidades. Sei, tenho muita coisa do passado? tenho mas eu tenho que cada vez pensar para frente e esse programa que eu faço de manhã cedo eu faço com muito amor mesmo, eu levanto com gosto de manhã cedo para ir lá trabalhar porque eu gosto disso, então eu gosto de conversar com os amigos eu sei quando tem um ouvinte que não ligou, tá com algum problema eu, eu sei quando tem algum outro, ó, oh, cadê o nosso amigo? aí o outro já fala, não, ele tá no hospital mas ele já tá bem e tal, tal, tal e é assim, e é isso que é uma família, né o rádio é uma família
0: que demais, tamba e é uma alegria hoje poder estar falando nas ondas da 99,9 FM, a primeira aqui de Itápolis, emissora que acolhe Valtemir Tambarussi como um, uma das vozes que fazem parte da composição, da programação dessa emissora. E é uma alegria hoje o Itaquest estar aqui integrando essa família, viu, também. Então é uma honra para nós e a gente só tem a te agradecer pelo trabalho, pelo profissionalismo, pela quer queira quer não, pela inspiração que é, não só foi, mas é, porque uhum. você ainda está nativa na e se Deus quiser ainda vai trazer muita alegria, muita notícia e muita informação para os nossos ouvintes aqui do interior paulista, né Tamba? E com certeza. a internet do mundo Nossa, inteiro, né? É
1: com certeza a gente vai ter Muitas coisas ainda para contar, muita história. Esses dias tinha uma, mas não deu tempo porque a pessoa precisou viajar para o Rio de Janeiro. Até levou minha camiseta que eu ganhei <risos> lá do, da equipe do, do Cuiabá. Mas é, o meu amigo Zelão, né, que é casado com a minha prima Fátima Françoa, tinha tentado agendar e trazer uma entrevista com o atacante que era do Palmeiras, que hoje está tá lá no Cuiabá. E ficou né, o Davidson da de, 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 de gente pôr ele para falar, mas aí deu, deu umas, uns contratempos. Não teve como, mas o Daverson pra quem é palmeirense, é fanato, né? O Daverson é um louco fanático pelo Palmeiras também, mesmo estando no Cuiabá, até tomou multa, porque comemorou o título do Palmeiras em cima do Flamengo, tomou <risos> uma multa, então ele falou, vou ficar quietinho uns dias, então, depois a gente conversa. <risos> Zé lá, vou deixa ele quietinho, senão ele vai tomar outra multa aqui no Cuiabá. E o Zelão tá lá também no Cuiabá, e o Zelão quer ditar, porque tem muitos... Oh, se você quiser história também, o Zelão, viu? O Zelão, ele Zelão. tem uma história... Ele conhece todos os jogadores de seleção. Ele trabalhou com grandes ídolos aí do, do futebol também, o Zelão imita passarinho, já teve uma matéria na Globo dele, no Globo Esporte. O <risos> Zelão é uma, é uma figura, viu? Ele é, os técnicos todos conhecem ele. Luiz Carlos Martins, um dos maiores campeões é, de Série A2, A3, também já trabalhou com ele junto. O Zelão é. É uma figura maravilhosa, viu? E sempre que ele está aí, a gente fica junto lá no meu tio Malaspina lá tomando uma.
0: <risos> Tamba, Oi. obrigado pela sua presença com a gente.
1: Olha, eu que agradeço, quero agradecer todos vocês aí que tiveram aguentando a gente até agora e fi, vim de coração mesmo, gostei, eu, quando você fez o convite, falei, não, a gente vai lá sim, vou dar um jeitinho, pedi autorização para a dona Onça, quero agradecer ela, que ela deve estar tá assustada <risos> porque eu não cheguei ainda, <risos> mas já estou chegando em casa, é, dizer que eu amo muito ela, porque a, a, a minha vida, eu sempre tive, né, a, os meus trabalhos, as minhas profissões, mas a Janela é uma pessoa que faz parte já, como eu já te disse, já há 15 anos, que a gente vai para 15 anos, que a gente está junto, e depois que eu comecei a ficar com ela, a gente viveu momentos difíceis, de, de, de passar dificuldades, tal, no começo tudo é difícil para qualquer casal, mas no fim, a gente, hoje a gente vive junto um para o outro, a gente batalha, eu sei que ela gosta dos cachorrinhos, que ela cuida, que ela trata com carinho, e ela sabe também da minha, da minha responsabilidade na profissão que eu gosto, que é o rádio. Quando eu comecei de manhã cedo ela falava, ah, eu vou ficar sozinha eu falei, meu Deus, é das cinco às sete e meia da manhã, fica tranquila aí hoje ela fala, não, eu sei que você gosta e sei que o pessoal onde a gente vai, tem, às vezes parece brincadeira, mas às vezes a gente chega no lugar, tem que ficar conversando a pessoa vem conhecendo, todo lugar que a gente vai o pessoal vem com. sei que é o Tambarucci, todo dia conversei com o pessoal de, de Itajubi, depois conversei com o pessoal da Agulha ah, domingo agora conheci o Adriano Micheletti, que ele não me conhecia também, veio me conhecer, conversar com a gente, então a minha mulher falou, ah, é, tem que acostumar mesmo, eu falei, é, a vida é essa, é tão gostoso você conhecer as pessoas que ouve, você e não conhecia, vem conhecer, conversar com a gente, a vida é isso, e eu agradeço o convite de vocês, é mais uma etapa na vida que eu estou fazendo aqui, conhecendo o Itaques, e você e toda a equipe aqui maravilhosa, quero agradecer eles, eu, porque foi uma chance de contar um pouquinho da minha história. Pouquinho, quase três horas e meia de histórias aqui, né? E tem muito mais, viu? É que a gente conta aí o que a gente aprende e tenho certeza que isso aí é para guardar a vida toda.
0: Obrigado, também E obrigado, inclusive, por ter dado certo pra gente <risos> adiantar a sua entrevista. Ah, eu que vi. a Gisele ficou impossibilitada, é... mas se Deus quiser, no dia 20 a gente conseguiu fazer essa inversão de datas. Obrigado, viu, Tamba da Não, disponibilidade. Eu que agradeço, eu, eu sei... <risos>
1: que a Gisele tá passando por causa da dengue, né? Ela tá, tá se recuperando, já tá bem, não é tão grave, mas tem que ficar de repouso e ela volta. Semana que vem ela tá em excesso. Se
0: Deus quiser, se Deus quiser. Então, a gente vai ficando por aqui, vamos encerrando mais uma segunda-feira de entrevista aqui no Itaquest, o podcast da Cidade das Pedras. Para você que nos ouviu através das ondas da Primeira FM, Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, pela amizade. Uma boa noite para vocês, dona Antônia, dona Joana, durmam bem, fiquem bem. Até semana que vem, se Deus quiser. Para você que está no Ao Vivo aqui no YouTube e no Facebook, alegria de estar tá contigo. Já curte nossa página no Facebook, se inscreve no YouTube, ativa a notificação para você não perder nenhum dos nossos vídeos, certo? A gente conta com você, conta de verdade. Porque você, como o Tamba disse, não é só um ouvinte. É parte da nossa família. É parte da família do Grupo Itaquest. E é uma alegria ter você com a gente. Segunda-feira que vem tem mais. Olha, aconselho vocês também a conferirem Itaquest Sport Clube. A gente está com uma bela cobertura do campeonato de futebol amador daqui de Itápolis. Campeonato Moacir José Leôncio. Fim de semana que vem, né, Lipe? Final. Semifinal e final. Então... A semifinal, final de semana que vem, e a final é depois do carnaval. Então, fica aí o convite para vocês ficarem ligadinhos no Itaques Sport Clube também. Peço encarecidamente que, caso seja da sua vontade, do seu anseio, patrocine o podcast da Cidade das Pedras. Estamos abertos aí a empresas que queiram divulgar conosco. A gente dá os dados todos para vocês Ficarem por dentro de todo o nosso alcance, de quem é nosso público, de até onde chegamos. Só entrar em contato, a gente está 100% à disposição. Dito tudo isso, quero agradecer também ao Barelli Escritório de Contabilidade, ao Wordnet Telecom, ao Auto Posto Alvorada, ao Batata Celial e ao Sabino Copacabana. Você viu que a família inteira aqui, né, Tamba? É o Sabino é, é puro, na, da lanchonete, é tio deles. É, é o Sabino, a Dona Maria, o seu Sabino. Aí tem a Maria de Fátima também, que estava nos ouvindo com toda certeza. Tem a tia Lu do Espaço da Construção. E eu tô com os dois filhos, da, <risos> com os dois netos aqui, do, <risos> todo mundo por aqui. É a, família. É a família inteira. Mas fica o nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado por você que deu o play no Spotify e no Deezer e está concluindo agora esse bate-papo. É sempre um prazer, sempre um prazer de verdade. Tamba mais uma vez, muito obrigado, viu? Um abraço. Abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.